0: Phần 1. Chuyển đổi tư duy người nghèo sang người giàu Chương một: Cuộc đời và trò chơi cá ngựa Con người đã từng nói cuộc đời là một trò chơi, hãy vui đùa với nó một cách nghiêm túc. Ngẫm lại những năm tháng kinh doanh và làm việc của mình, tôi nhận ra có một số điểm tương đồng rất thú vị giữa trò chơi cá ngựa và trò chơi cuộc đời. Những con cá ngựa tượng trưng cho công việc mà ta đang làm. Để chiến thắng trong trò chơi cá ngựa, ta phải đưa cả bốn con dễ đích cũng giống như để viên mãn trong đời thực ta phải đạt được thành công ở cả bốn mặt trong cuộc sống học tập gia đình công việc và bạn bè chiến thuật để đưa từng con cá ngựa về chuồng hay đưa cả bốn con về chuồng cùng lúc cũng là chiến thuật mà chúng ta hãy chọn để đạt được thành công tại từng mảng hay cùng lúc đạt được thành công tại mọi mặt một thời điểm mỗi người chơi đều có số lần tung xúc xắc như nhau ứng với lượng 24 giờ trên một ngày của mỗi người nhưng luôn có những con cá ngựa đi được rất xa sau mỗi lần đổ xúc sắc, còn một số khác thì lẹt đẹt đi từng bước một và điều thú vị nhất trong trò chơi này là một số người tin rằng trò chơi cá ngựa phụ thuộc hoàn toàn vào may rủi. họ trao số phận của mình cho những lần đổ xúc sắc, còn số ít khác thì tin rằng chiến thuật điều quân, chọn thời điểm lên chuông, thậm chí thất bại bị đá để tích lũy thêm kinh nghiệm mới thực sự tạo nên chiến thắng của trò chơi. tôi yêu thích và có rất nhiều trải nghiệm trong trò chơi cá ngựa. tôi đã từng chia sẻ những gì học được trong trò chơi này cho rất nhiều những bạn trẻ. Họ cũng đạt được nhiều thành công với những con cá ngựa xuất sắc của mình. Và ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những hiểu biết của mình về trò chơi lớn hơn mà bất kỳ ai cũng mong muốn chiến thắng, đó là trò chơi cuộc đời. Trước khi đọc những chương tiếp theo, tôi cũng xin hứa với bạn hai điều. Lời hứa thứ nhất, nếu bạn đọc cuốn sách này rồi để cho những bài học quy trình thành công dưới đây nằm nguyên vẹn trong đó và không bao giờ lôi ra áp dụng vào cuộc sống thì cuốn sách mãi chỉ là một cuốn sách. Tác dụng lớn nhất của nó là chỉ để trang trí cho giá sách của bạn mà thôi lời hứa thứ hai nếu bạn đọc hết cuốn sách này học những kỹ thuật những quy trình mà tôi giới thiệu và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày tôi đáng chắc chính bạn cũng sẽ phải ngỡ ngàng về những thành công mà mình đạt được còn bây giờ thì lựa chọn thuộc về bạn để cho những kỹ thuật này móc mèo trong những trang sách và coi đó là những lý thuyết suông tầm phào như bao cuốn sách khác hay làm sống dậy những kỹ thuật này bằng cách đem nó vào cuộc sống và điều thú vị mà tôi hay nói với các học viên của mình đó là khi bạn làm một việc đúng bạn sẽ nhận được hàng loạt những kết quả đúng nối tiếp nhau. Những điều chia sẻ dưới đây chỉ là những kinh nghiệm của cá nhân tôi. Nó không đúng cũng không trai, các bạn có thể nghe hoặc không. Các bạn cũng có thể lựa chọn làm theo hoặc là quên nó đi. Nhưng dù các bạn chọn cách nào đi chăng nữa, tôi vẫn có niềm tin mạnh liệt rằng những trải nghiệm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong công việc và cuộc sống. Hãy cảm nhận nó. Đam mê và nỗ lực không chờ tuổi tác Ngay từ khi còn là sinh viên, tôi đã có những ước mơ trở thành diễn giả chuyên nghiệp đứng trước hàng vạn người để truyền động lực và chia sẻ những bí quyết thành công cho họ giúp hàng triệu người thay đổi số phận và vươn lên trong cuộc sống ngày qua ngày ước mơ phát triển mạnh mẽ đến nỗi đó không còn là ước mơ nữa nó là sứ mệnh là lý tưởng sống của cuộc đời tôi nó là công việc là niềm vui và là sở thích và là niềm đam mê cháy bỏng trong lòng tôi sau hai năm học hỏi thực hành tôi lại tiếp tục học tập rồi thực hành nhiều hơn tôi đang càng ngày càng tiến đến gần hơn với ước mơ của đời mình tôi đã giảng dạy ở hàng trăm hội thảo lớn cho hàng vạn sinh viên ở hơn 20 trường đại học tôi đã đào tạo về các kỹ năng mềm bán hàng quản lý PR cho rất nhiều doanh nghiệp đã xây dựng những khóa học đặc biệt như phương pháp học tập đỉnh cao bí quyết thành công đột phá đánh thức tài năng trẻ đồng hành thay đổi thói quen cho hàng nghìn học sinh tiểu học và trung học tại hà nội tôi cũng có những buổi đào tạo lớn tại trung tâm hội nghị quốc gia tập đoàn bảo việt hiệp hội doanh nghiệp thành phố hà long hội nữ doanh nhân hà nội và tôi khẳng định mình là dần dần đạt được những kết quả nhất định trong công việc và trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi viết ra những thành công nhỏ đó không phải là để nói với các bạn là tôi quá giỏi, tôi quá tuyệt vời. Điều tôi mong muốn là gửi tới những người đang đọc cuốn sách này một thông điệp. Một thông điệp đã làm thay đổi cuộc đời tôi, và có thể sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bạn. Thành công không phụ thuộc vào tuổi tác. Khi còn là học sinh, tôi không phải là người có khả năng giao tiếp tốt. Tôi đã từng bị nói lắp hồi cấp 2, Tôi nổi tiếng với tính lừa nhát và bỏ dở việc chữa chừng, tính nhanh ẩu đảng không ít lần làm hại tôi. Khi lên cấp 3, tôi không có bất kỳ một tổ chức nào quá đặc biệt của một người thành công, thậm chí còn ươm tương đối những thói quen của người thất bại thời đó. Sinh ra trong một gia đình nghèo tại Hà Nội, nhưng cả dòng họ đều theo truyền thống học hành. Các anh chị tôi đều đạt học bổng toàn phần và được cử đi du học Đức, Hàn Quốc. Còn các em trai, em gái lại luôn đạt thành tích cao ở giải thành phố, giải quận. Bản thân tôi đã đổi Đại học bách Khoa Hà Nội với 27 điểm đầu vào. Tôi đã từng có mục tiêu tốt nghiệp bằng giỏi để có công việc lương cao để hướng tới cuộc sống hạnh phúc sau này. Cho đến một ngày, sự tình cờ đến thú vị đã kéo tôi vào con đường kinh doanh. Nó đã làm thay đổi hoàn toàn hệ thống tư tưởng trong đầu tôi. Tôi được tiếp xúc với nhiều dân nhân giàu có, thành công và nhiều diễn giả nổi tiếng. Tôi ngưỡng mộ sự thành công và cuộc sống hạnh phúc của họ. Họ dạy tôi những điều tôi chưa từng được nghe, chưa từng được biết và thậm chí chưa từng tưởng tượng về nó vấn đề không phải bạn kiếm được bao nhiêu tiền vấn đề là bạn đang xây dựng cây cầu đổ bao nhiêu tiền vào trong túi bạn làm giàu khác với kiếm tiền muốn thành công trong bất kỳ một việc gì bạn chỉ cần kiên trì thực hiện ba việc đặt mục tiêu học những phương pháp thành công của những người đã đạt được nó và hành động giàu có không phải là hạnh phúc nhưng là nền móng vững chắc để xây dựng hạnh phúc và tôi đã bắt đầu hành động tôi đặt mục tiêu trong một năm ba năm 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 hai mươi năm một cách Cụ thể và rõ ràng, tôi đọc sách, học tập, nghiên cứu và tìm hiểu những người thành công trên thế giới Cùng với những bí quyết làm giàu của họ Lần lượt, những quy tắc, công thức, phương pháp hiện dần ra trước mắt Tôi hiểu quy trình 4 bước làm giàu, nắm bắt được luật mạnh nhất của vũ trụ, luật hấp dẫn Tôi thực hành thần thục các phương pháp thành công như là sơ đồ tư duy, công cụ cải thiện trí nhớ, công thức nâng cao tối đa giá trị Tôi áp dụng tất cả các bí quyết đó vào trong thực tế để rồi nhận ra rằng từ những cuốn sách đến thực tế là một khoảng cách rất xa. Tôi liên tục vấp phải những thất bại và sau mỗi thất bại tôi lại tìm hiểu lý do và cách khắc phục. Lại học được thêm nhiều kiến thức mới hơn và hành động nhiều hơn. Cứ như vậy, tôi mỗi ngày một tiến bước nhanh hơn. Tôi nỗ lực hành động và muốn khẳng định một thông điệp với cả thế giới rằng muốn thành công không chờ tuổi tác. Với đam mê, nỗ lực, biết phương pháp và hành động bất kỳ ai cũng đều có thể chạm tay đến thành công và hạnh phúc. Và ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ quy trình đó đến tất cả những ai đang đọc cuốn sách này. Quy trình từ một sinh viên bình thường thành chủ nhiệm câu lạc bộ, rồi thành chủ tịch của hệ thống câu lạc bộ tại chính trường đại học lớn. Lên làm giảng viên đào tạo kỹ năng mềm, rồi đạt được vị trí trưởng phòng đào tạo của Công ty Đào tạo và Phát triển Kỹ năng việc Tiếp tục phát triển thành Phó Giám đốc Đào tạo Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Felix, và rồi giữ chức vụ CEO cho Học viện Doanh nhân châu Á APA. Sau đó tôi đứng ra cùng những người bạn tuyệt vời của tôi, thành lập trung tâm tư vấn và đào tạo và phát triển e-speed và chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Mục tiêu chủ tịch tập đoàn giáo dục, một trong những tập đoàn giáo dục hàng đầu vào năm 32 tuổi đối với tôi, đang ngày càng khả thi hơn bao giờ hết. Ở những chương tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ những bài học vỡ lòng của người đi tìm kiếm con đường đến với thành công, những bài học kinh nghiệm đắt giá. Ở chương 4, 5 và 6, chúng ta sẽ biết được những quy luật quan trọng nhất để nâng cao giá trị bản thân mình và để thành công trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 1 Cuộc đời và trò chơi cá ngựa trong quyển sách bí mật của những đại gia sinh viên Chương 2. Hiểu rõ trò chơi kinh doanh Để chiến thắng trong mọi trò chơi điều đầu tiên bạn cần hiểu rõ luật chơi và nắm bắt luật chơi Diễn giả đạo đức chủng Cũng giống như bất kỳ một trò chơi nào khác trong cuộc đời, trò chơi kinh doanh cũng có những quy tắc, những luật chơi và kinh nghiệm chơi của riêng nó phần lớn những sinh viên mới ra trường khởi nghiệp thất bại bởi họ không hề hiểu biết gì về luật và phương pháp trong trò chơi đặc biệt này. bởi vậy, trước khi bắt đầu vào kinh doanh, tôi muốn giúp các bạn hiểu thật rõ về trò chơi này để tránh những ngộ nhận, những sai lầm không đáng có. đây là điều đặc biệt quan trọng để bạn tin tưởng vào khả năng làm giàu của mình, để xây dựng cho mình tư duy doanh nhân và khiến bạn có động lực vượt qua thất bại, khó khăn. hãy đọc và nghiên cứu thật kỹ về những quan điểm mới mẻ này. nhiều người nói với tôi kinh doanh thật là khó, nó đòi hỏi sự may mắn cao. Và những người kinh doanh cũng cần phải có tổ chức dám chấp nhận rủi ro vì kinh doanh vốn mạo hiểm và tỷ lệ may rủi cao hơn rất nhiều so với các ngành nghề khác. Cá nhân tôi không cho là như vậy. Kinh doanh không phải trò chơi may rủi Kinh doanh cũng là một trò chơi, nhưng bao trò chơi thú vị khác trong cuộc đời. Nó cũng cần đến yếu tố may mắn, cũng có những rủi ro như bao ngành nghề khác. Khi bạn hiểu về trò chơi kinh doanh và luật chơi của nó, bạn sẽ thấy khái niệm may rủi cao hơn rất nhiều là hoàn toàn giải thích được. Hai người có năng lực bán hàng, khả năng giao tiếp và chào hàng như nhau, nhưng một người thì rất đông khách, còn người kia thì ế ẩm hết ngày này qua ngày khác. Trong trường học, hai bạn sinh viên học cùng một kiến thức, khả năng tiếp nhận thông tin như nhau và cùng đạt bằng khá vào ngày tốt nghiệp, nhưng một người vừa ra trường đã có nhiều công ty nhận, còn người kia suốt hai năm trời vẫn chưa xin được việc nào. Hai nhân viên của cùng một công ty môi giới bất động sản, có cùng một lượng kiến thức về đất đai như nhau, nhưng người thì mấy tháng trời không tìm được một mảnh đất Mọi người kia mua rồi bán liên tục hai mảnh đất trong 3 tháng, để rồi thu về hơn 2 tỷ đồng. Trong kinh doanh, chúng ta gặp phải vô vàng những trường hợp tương tự và cho rằng những người thành công đó chỉ may mắn hơn mình mà thôi. song tôi muốn nói với các bạn rằng tất cả những điều trên, tất cả những thành công đó không phải chỉ dựa vào sự may mắn. Điều đã làm cho mọi cơ hội kinh doanh, mọi cơ hội kiếm tiền đến với họ nhiều hơn những người khác. Đơn giản là vì lực hút tiền của họ, mạnh hơn mọi người mà thôi. Đúng vậy, tôi gọi đó là lực hút tiền hai người bạn năm cuối cùng một năng lực và trình độ đang ngồi học trong lớp một người ngồi trên serving trang phục chỉnh chu thắt ca vạt lịch sự và có khát cá nhân một người ăn mặc bình thường ngồi cuối lớp nếu bạn là đơn vị tuyển dụng bạn sẽ chọn ai hai người bạn cùng công ty bán hàng một người chỉ đến gặp khách hàng và giới thiệu sản phẩm một người đi bất cứ đâu cũng nhắc đến sản phẩm và tự hào giới thiệu công ty mình cho bạn bè mình theo bạn ai sẽ là người có khả năng bán hàng cao hơn hai nhân viên môi giới một người đi tìm đất vào giờ làm việc của công ty vì đó là việc phải làm Một người đi bất cứ đâu cũng để ý đến những mảnh đất luôn hỏi hàng về những mảnh đất khi ăn sáng tại cửa hàng khi ăn trưa tại nhà hàng, khi mua cà phê khi đánh giày, khi vào siêu thị Theo bạn, ai là người tìm được mảnh đất theo ý mình? Chắc hẳn tôi và bạn đều có cùng một câu trả lời Họ thành công đơn giản vì họ dành nhiều thời gian hơn cho công việc Họ suy nghĩ nhiều đến sự thành công hơn Họ thể hiện được điều đó với mọi người và xã hội nhiều hơn Họ tìm cách hút được nhiều hơn cơ hội đến với mình. hay nói cách khác, lực hút tiền của họ mạnh hơn, chứ không phải họ may mắn. Đó là quan điểm rất mới mẻ trong kinh doanh mà sinh viên khởi nghiệp cần biết. Để có một khởi đầu thuận lợi trong trò chơi này, bạn phải tạo ra nhiều cơ hội hơn. Hay, lực hút tiền của bạn phải mạnh hơn những người khác. Hãy có tác phong của một doanh nhân. Hãy đi khắp nơi kể về dự án kinh doanh và ước mơ to lớn của mình. Hãy cho thật nhiều người biết đến việc bạn đang làm hoặc chuẩn bị để hút thêm thật nhiều cơ hội và khi lực hút tiền của bạn đủ mạnh tiền sẽ chạy đến với bạn bạn thấy đó khi hiểu về quy luật này chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra may mắn tự hút những cơ hội kinh doanh đến với mình ngay từ khi còn là thành viên tại một câu lạc bộ kinh doanh nhỏ tôi đã cố gắng xây dựng cho mình một lực hút tiền thật lớn tôi đọc nhiều bài báo về tài chính tìm hiểu những câu chuyện về bí quyết của những người thành công và giàu có trên thế giới tôi tìm mua rất nhiều sách về kinh doanh và làm giàu cũng thường xuyên chia sẻ những điều tôi tìm hiểu được với câu lạc bộ và nhóm nhỏ của mình Đương nhiên với lượng kiến thức và những gì tôi thường chia sẻ, những người bạn cùng câu lạc bộ đánh giá tôi là người có hiểu biết và năng lực hơn họ khá nhiều. Còn với cá nhân tôi, những xét đó nói với tôi rằng lực hút tiền của tôi đang mạnh hơn họ rất nhiều. Kinh doanh không quá mạo hiểm Bất cứ ngành nghề nào cũng đều có những rủi ro. Bạn là kiến trúc sư, chỉ một chi tiết nhỏ trong bản thiết kế sai lệch cũng đủ làm, tòa nhà 12 tầng đổ sập. Bạn là bác sĩ, nếu không có đủ sự tập trung cao nhất khi mổ cho bệnh nhân, Bạn có thể dễ dàng để quên kìm trong bụng bệnh nhân. Bạn là giáo viên, chỉ một vài cách phát âm không chính xác cũng đủ làm cho thế hệ trẻ, nước nhà khó khăn trong việc nói chuẩn ngôn ngữ. Như vậy, bất kỳ một ngành nghề nào cũng đều có những rủi ro của nó. Và theo như một số ví dụ trên, rủi ro phải mất vài triệu, vài chục triệu hay vài trăm triệu khi khởi nghiệp có vẻ là mức độ thiệt hại thấp hơn cả. Vậy tại sao trong kinh doanh thực tế, tỷ lệ rủi ro lại cao như vậy? Tại sao hàng triệu sinh viên lao vào kinh doanh nhưng chỉ có khoảng 5-10% trong số đó tồn tại và phát triển trong khi 90% sinh viên còn lại rơi vào thất bại. Những bạn trẻ thành công đó có bí quyết gì mà những người khác không có. Theo quan điểm của cá nhân tôi, lý do chính khiến phần lớn thất bại vì họ nhảy liều. Để đến được với một cuộc sống giàu sang và thành công, bạn phải vượt qua được hố đen của tiền bạc. Song cách mà đại đa số sinh viên chúng ta vượt qua hố đen đó là liều mình nhảy qua. Một số có ý tưởng kinh doanh, đứng lên thành lập công ty và lao qua hố đen số khác được bố mẹ cho vốn cùng đứng lên mở shop quần áo cửa hàng cà phê họ chưa từng kinh doanh không biết gì về buôn bán nhưng vẫn liều mình nhảy qua hố đen đó kết quả là chỉ khoảng 5% sinh viên chân khỏe và có tổ chức được tập luyện rèn luyện từ trước mới nhảy qua để đến với sự giàu có số còn lại thì yếu hơn một số khác thậm chí chưa từng thử nhảy xa một lần nên đều rơi xuống hố đen của sự thất bại đó là cách mà sinh viên hay làm tôi thực sự rất thấm bài học này bởi hồi sinh viên năm ba chính tôi là cậu sinh viên nhảy liều đó tích lũy được chút vốn nhỏ trong tay đang điều hành hệ thống câu lạc bộ ở chính trường đại học mặc dù không biết chút gì về ngành giải trí và cà phê thậm chí tôi còn không hề thích cái thứ thức uống đắng ngắt đó tôi cũng tự tin liều mình đầu tư mở quán cà phê với số vốn hơn 100 triệu hai tháng đầu quán eco cà phê rất phát triển và đông khách nhưng đến tháng thứ sáu khả năng quản lý yếu kém và những chiến lược của tuổi trẻ bồng bột đã kéo quán cà phê thất bại thê thảm Và điều gì đến thì cũng đến Sau một năm không thể trụ được Eco Cafe đã phải đóng cửa Khi nắm bắt được cách chơi trong trò chơi này Bạn sẽ thấy kinh doanh không quá rủi ro như mọi người vẫn nghĩ Đặc biệt là khởi nghiệp kinh doanh nhỏ Khi còn là sinh viên Bởi trên thực tế, để qua hổ đen dễ dàng hơn Bạn chỉ cần bắt một cây cầu phù hợp nhất với mình Rồi bước từng bước vững chắc sang bên kia cầu mà thôi Bước chân đầu tiên cần bước đó là học tư duy của người giàu Bạn cần biết người giàu nghĩ gì Và học cách suy nghĩ của họ Để đạt được những thành công như họ Trước, cùng một vấn đề, tư duy của trẻ em và người già thì rất khác nhau. Trẻ em xây dựng cho mình một tư duy và thói quen thích ngủ dậy muộn. Việc dậy sớm từ 5 giờ sáng với chúng là một cực hình rất khó chịu. Nhưng những cụ già lớn tuổi thì có tư duy hoàn toàn ngược lại. Họ xây dựng cho mình tư duy và thói quen thích dậy sớm. Nếu 5 giờ sáng không dậy, họ sẽ cảm thấy rất đau lưng và mệt mỏi. Cách nghĩ của người giàu và người nghèo cũng khác nhau tương tự. Cả người giàu và người nghèo đều nghĩ việc học rất quan trọng. Nhưng người nghèo nghĩ học thật giỏi Để xin được vào một công ty tốt Còn người giàu nghĩ rằng học thật giỏi Để mua được công ty tốt Người nghèo nhìn một vật và nghĩ Đắt quá tôi không mua nổi nó Còn người giàu nghĩ Đắt quá làm sao tôi có thể mua được nó đây Người nghèo học cách kiếm thật nhiều tiền Còn người giàu học cách bắt tiền làm việc cho mình Nếu bạn vẫn có tư duy của người nghèo Bạn sẽ không thể làm giàu được Bởi bộ não và thói quen chúng ta như một công tác điện vậy Bạn phải tác động cho nó Một lực đẩy đủ lớn để cho nó sẽ chuyển từ công tác off sang công tác on chuyển từ tư duy nghèo sang tư duy giàu khi đó bạn mới thực sự giàu có được Bước chân thứ hai để qua cầu là học những kiến thức về tài chính bạn cần học cách tạo ra các đòn bẫy về kiến thức điều hành công ty, bán hàng, quản lý tài chính, đầu tư, vay, cổ phần và nguồn lực tạo mối quan hệ, xây dựng, ekip Bước thứ ba là học và thuần thục những kỹ năng về con người như là giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, làm việc nhóm đây là điều không thể thiếu trong kinh doanh. Bước chân thứ tư cần đến, đó là học và tìm hiểu về luật, thuế, sau cùng mới là học kinh doanh thực sự. Đó mới là lúc bạn bắt đầu mở các doanh nghiệp, các cửa hàng, triển khai các ý tưởng để tiến tới tự do tài chính. Đừng nên nhảy thử bằng cách làm ngược lại, lập doanh nghiệp thật lớn, rồi trong quá trình đó mới học bốn bước trên. Nhưng cũng lưu ý là tôi không khuyên bạn hãy học tất cả đầy đủ bốn bước, rồi mới bắt đầu kinh doanh. Tôi chỉ khuyên bạn. Nếu chưa đi được 4 bước chân vững chắc đó, bạn không nên làm những điều quá lớn lao mà thôi. Theo kinh nghiệm và quan điểm cá nhân, tôi cho rằng cách học qua trải nghiệm là phương pháp học hiệu quả và thú vị nhất. Bạn có thể vừa kinh doanh nhỏ, vừa tích lũy kiến thức, tài chính, kỹ năng. Bạn có thể tham gia kinh doanh cùng các câu lạc bộ, có thể làm những dự án nhỏ của riêng mình để học kinh doanh. Nhưng đừng nên bắt đầu những thứ quá lớn lao khi chưa có bốn bước chân vững chắc trên. Hãy từng bước một, làm từ nhỏ đến lớn, vừa làm vừa tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm. Hãy học và bắt chước cây cầu của những người thành công trong lĩnh vực bạn đang tìm hiểu. Bạn sẽ đến với thành công và giàu có an toàn hơn rất nhiều. Khi là Chủ tịch Hệ thống câu lạc Bộ Kỹ năng Kinh doanh, BSC, tôi đã học được rất nhiều bài học bổ ích trước khi bước chân vào kinh doanh thực tế. Tôi học được các kỹ năng cần thiết để quản lý gần 500 con người tại 9 trường đại học khác nhau, học cách xây dựng bộ máy tổ chức điều hành, học cách khuyến khích động viên thành viên trong công việc để trở thành nhà lãnh đạo tương lai, học cách làm việc với những thủ tục giấy tờ phức tạp và luật pháp. Đó là những bài học mà bạn phải trả giá rất đắt trong kinh doanh, thực tế mới có được nó. Những nền tảng vững chắc đó đã góp phần không nhỏ cho việc phát triển sự nghiệp của tôi thuận lợi hơn rất nhiều. Kinh doanh không đợi tuổi Quan điểm ngoài 40 tuổi mới chính chắn, mới có thể thành công của cha ông ta giờ đây cũng đã không còn chính xác nữa. Mark Zuckerberg, 28 tuổi, giám đốc Facebook Ben Casnocher, 19 tuổi, giám đốc Comcaid. Stephen Yelling, 19 tuổi, bình luận chính trị trên blog. Ashley Quons, 17 tuổi, triệu phú trên MySpace. Andrew Sutherland, 18 tuổi, sáng lập Quizlet; Andrew Summer, 14 tuổi, sáng lập Elemental. Sean Belnick, 20 tuổi, chủ tịch. Bistro.com. Hiện nay trên thế giới có vô số những triệu phú, tỷ phú thành đạt trước tuổi 30. Báo chí Việt Nam gần đây cũng đưa nhiều bài viết nói về những triệu phú trẻ tuổi Việt Nam, những bạn trẻ cùng với những ý tưởng kinh doanh độc đáo của mình đã kiếm được hàng nghìn đô mỗi tháng ngay khi còn trên ghế nhà trường. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem bí quyết của họ làm được những việc đó là gì. Sau khi nghiên cứu về vấn đề này, tôi nhận ra quan điểm trên của người xưa chỉ có một số cơ sở lập luận tương đối xác thực mà thôi. Độ tuổi mà chúng ta ra trường thường là vào từ khoảng 23 đến 25 tuổi. Phải mất 3 đến 5 năm lựa chọn ngành nghề, chọn công việc phù hợp và ổn định. Vậy 30 tuổi mới là thời điểm thực sự bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Sau đó phải rèn luyện bản thân, trải qua rất nhiều những khó khăn, tích lũy đủ kinh nghiệm và đồng bẩy, trung bình sẽ mất khoảng 10 năm để phát triển. Vì ngoài 40 tuổi chúng ta mới thực sự đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Đây có vẻ là một lập luận rất thuyết phục để nói với mọi người rằng 40 tuổi mới là tuổi để giàu có và thành công. Tuy nhiên lập luận trên chỉ cho thấy một điều, bạn phải mất khoảng 10 năm để rèn luyện bản thân và tích lũy kinh nghiệm mới có thể đạt được thành công trong cuộc sống. Chỉ quan điểm này là đúng mà thôi, vì thế bạn hoàn toàn có thể giàu có và hạnh phúc vào năm 35 tuổi nếu bạn bắt đầu kinh doanh từ năm 25 tuổi. Và đương nhiên, bạn cũng giàu có và hạnh phúc vào năm 30 tuổi nếu bạn bắt đầu khởi nghiệp ngay từ khi 20 tuổi, khi còn là một sinh viên. Đây là thông điệp rất quan trọng dành cho các bạn, dù bạn ở bất kỳ một ngành nghề hoặc bất kỳ một trường đại học nào đều có hai việc liên quan đến chính tương lai của bạn. Điều thứ nhất, khi ra trường, bạn vẫn sẽ phải tốn ít nhất 3-5 năm để tích lũy kinh nghiệm. Bạn cần thời gian trải nghiệm thực tế với công việc, học cách làm việc cùng đồng nghiệp, học các kỹ năng công việc và kỹ năng con người trong quá trình làm việc, hay còn gọi là kỹ năng mềm. Và để tiết kiệm 3-5 năm này, bạn có thể học thực hành thậm chí hay làm việc ngay khi còn là một sinh viên. Điều thứ hai, khi bước chân vào cuộc sống, dù bạn làm ở ngành nghề nào, công việc gì, đạt được mức thu nhập ra sao, thì vấn đề về tài chính sẽ xoay quanh suốt cả cuộc đời của bạn. Nếu bạn tài giỏi trong vấn đề tài chính, bạn sẽ hạnh phúc với tiền bạc. Còn nếu không có chút kiến thức gì về nó, bạn sẽ vô cùng khốn khổ vì tiền suốt cả cuộc đời. Nhiều ca sĩ, diễn viên, kỳ sư và những người nổi tiếng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vẫn phải lần đận với nó hàng tháng. Kiếm nhiều tiền không làm bạn tự do về tài chính, mà quản lý tiền và làm tiền sinh sôi nảy nở mới là bí quyết để làm giàu. Vấn đề này tôi đã đưa ra rất nhiều trong những khóa học giảng dạy về khoa học làm giàu của mình. Cả hai điều trên đều muốn nói với bạn rằng, Hãy tập kinh doanh, hãy học cách sống cùng với tiền và làm chủ nó ngay từ khi còn là sinh viên. Làm được những điều này tương lai của bạn sẽ tươi sáng hơn rất nhiều. Bí quyết chiến thắng trò chơi kinh doanh Để thắng trong môn thể thao vua trò chơi bóng đá, bạn phải ghi thật nhiều bạn và chiến thắng đối thủ của mình. Còn để thắng trong trò chơi kinh doanh, bạn phải đạt được sự tự do tài chính, chiến thắng tiền bạc. Và phần thưởng trong trò chơi này là cuộc sống giàu sang, sung túc, không phải là toàn vấn đề tiền bạc. Trò chơi kinh doanh cũng chỉ làm hai hiệp như bóng đá vậy. Hiệp 1 tính từ lúc bắt đầu khởi nghiệp, từ 25 đến 40 tuổi. Ở tuổi 40, hay còn gọi là tuổi hồi xuân, ta được nghỉ giải lao để bắt đầu hiệp 2, từ 45 đến 60 tuổi. Tuy nhiên, điều đáng buồn trong trò chơi kinh doanh này là nó cũng có hiệp phụ, cũng có hết giờ như trận bóng đá. Sau hai hiệp cố gắng và nỗ lực, đến tuổi về hưu, nếu chưa giành được chiến thắng, chúng ta phải vất vả tiếp tục đã hiệp phụ kiếm sống qua ngày. Hiện nay có không ít những cụ già 60-70 tuổi hàng sáng vẫn phải đứng ở lề đường bầm xe kiếm sống Cũng không ít những bà lão 65-75 tuổi vẫn ngày ngày đi ăn xin để đá hiệp phụ trong trò chơi cuộc đời này. Và đến khi hiệp vụ kết thúc, không còn sức lực. Để đá tiếp nữa thì game over, trò chơi kết thúc. Họ phải chết trong sự nghèo khó vĩnh viễn. Điều đáng nói là sinh viên, thậm chí cả những người đi làm đều chưa từng nghĩ gì đến hiệp phụ Chúng ta tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng trò chơi này khi hai hiệp kết thúc. Chiến thắng tiền bạc ở tuổi về hưu Chúng ta làm việc chăm chỉ chỉ để hy vọng Khi về hưu sẽ được an hưởng tuổi già Vui vẻ bên con cháu Được tận hưởng cuộc sống tuyệt vời thực sự Sau bao năm vất vả Chúng ta hầu như không hề có sự chuẩn bị nào Cho trường hợp xấu nếu phải đá hiệp phụ cả Và rồi chỉ một trong số hàng triệu Điều không may có thể xảy đến Cũng đủ làm ta lận đận vất vả Suốt cả cuộc đời còn lại Nếu như tôi dùng từ nếu như Với hy vọng bạn không bao giờ gặp phải nó nếu như ở tuổi 40, 50 hay thậm chí là 55, cái tuổi sắp về hưu, cái tuổi sắp nhận được lương hưu để tận hưởng cuộc sống, chúng ta gặp phải một tai nạn nhỏ không thể làm việc được, có thể là tai nạn nghề nghiệp, cũng có thể khủng hoảng kinh tế khiến công ty đang làm phá sản, có thể bị sa thải, có thể là tai nạn, có thể có thể và có thể, chỉ một trong hàng trăm điều có thể đó xảy đến cũng đủ khiến cho chúng ta không tiếp tục công việc được nữa. Điều tồi tệ đó khiến cho kế hoạch tương lai thay đổi, khiến cho mục tiêu chiến thắng trò chơi ở tuổi về hưu tan biến cũng có nghĩa là chúng ta sẽ phải tiếp tục lần đận suốt phần đời còn lại của mình bằng hiệp phụ khó khăn và cái chết trong sự nghèo khó thường sẽ xảy đến với những người phải đá hiệp vụ này đây là lời khuyên tôi muốn dành cho bạn đừng chờ đợi đừng đợi bất kỳ một điều gì cả hãy cố gắng chiến thắng trò chơi mà bất kỳ ai cũng phải chơi càng sớm càng tốt hãy chiến thắng tiền bạc hãy tự do tài chính ở tuổi ba mươi chứ không phải là 60. hãy chiến thắng sớm nhất có thể bởi bạn chiến thắng càng sớm bao nhiêu mức độ rủi ro bạn phải đá hiệp phụ càng thấp bấy nhiêu Hãy tự do tài chính thật sớm. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đã hiểu được thông điệp này. Họ nỗ lực cố gắng để rồi chiến thắng ngay từ khi bắt đầu vào hiệp 1. Họ trở thành triệu phú, tỷ phú từ trước những năm 30 tuổi, như là Bill Gates, Hobb Ecker, Adam Kuh. Khi đó, họ thậm chí không cần phải đá hiệp hai nữa nếu muốn. Đồng nghĩa với việc hiệp phụ hầu như không bao giờ xảy ra với họ, họ gần như chắc chắn sẽ có một tương lai an toàn, một cuộc sống sung sướng suốt cả phần đời còn lại cá nhân tôi vẫn chưa thực sự chiến thắng trong trò chơi này Tuy nhiên không tính đến toàn bộ thu nhập mỗi tháng Chỉ với hơn 5.000 đô thu nhập thụ động hàng tháng Là thu nhập mà bạn không cần phải làm việc Tiền vẫn gửi vào tài khoản của bạn hàng tháng Tôi có thể yên tâm rằng Nếu mỗi tháng không chi tiêu quá 5.000 đô Tôi có thể sống thoải mái suốt cả quãng đời còn lại Vậy điều gì đã làm họ chiến thắng nhanh như thế? Có lẽ đây là câu hỏi thực sự quan trọng Trong trò chơi tiền bạc này Hóa ra bí quyết đó không quá khó như mọi người vẫn tưởng. Họ chiến thắng ngay đầu hiệp 1. Họ dễ dàng đi đến thành công và giàu có. Khi tham gia trận đấu này, đơn giản bởi trước khi vào sân, họ đã khởi động rất kỹ. Trước khi trận đấu bắt đầu ở tuổi 25, họ đã tập rất nhiều, đã đá thử ở rất nhiều trận bóng trước đó. Họ kinh doanh nhỏ, học bán hàng, tham gia các câu lạc bộ, đi làm thêm ở những công ty từ khi còn rất sớm. Bởi vậy, khi vừa vào sân, họ đã nhanh chóng bắt kịp tốc độ trận đấu và dễ dàng chiến thắng hơn rất nhiều. Bí quyết chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Họ khởi động từ khi còn là sinh viên, thậm chí một số ít còn khởi động từ những năm cấp 2, cấp 3. Trên thế giới có không ít những triệu phú tuổi tin là vì thế. Họ đã trở thành triệu phú từ khi chúng ta vẫn còn đọc truyện tranh và ăn kẹo mút. Vậy bạn đã sẵn sàng để bắt đầu? Bạn còn thấy nó quá rủi ro và mạo hiểm, bạn còn ý định chờ đến khi ra trường mới học kinh doanh thực sự. Nếu bạn vẫn còn những quan điểm đó thì bạn không cần đọc tiếp những chương tiếp theo. Còn nếu bạn thấy ngay bây giờ Chính là lúc bắt đầu gây dựng cơ nghiệp cho chính mình thì những bài học kinh nghiệm đắt giá dưới đây sẽ là những bài học không thể thiếu đối với sự nghiệp kinh doanh của chính bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 2 Hiểu rõ trò chơi kinh doanh trong quyền sách Bí mật của những đại gia sinh viên chương 3 bứt phá khỏi xiên xích. Trong quá trình giảng dạy, tại những buổi hội thảo hàng nghìn người, tôi nhận thấy học viên của mình được chia ra thành hai nhóm, một nhóm nhỏ học xong kiến thức mới thấy đúng đắn liền về nhà áp dụng và làm ngay những gì học được. Xong phần lớn những người còn lại khi học xong kiến thức mới, thấy đúng đắn, cảm thấy rạo rực khí thế tại đó nhưng về không làm gì, để rồi sang tháng lại đóng tiền đi nghe tiếp. Điều đó thật đáng buồn. Bạn có thường rơi vào tình trạng như vậy không? Ở những chương tiếp theo, đặc biệt ở phần 3, tôi sẽ giới thiệu đến bạn từng bước đi cụ thể để xây dựng cây cầu tiến tới thành công của mình. Nhưng trước khi đến với quy trình đó, tôi muốn cùng bạn trả lời những câu hỏi khó khăn nhất mà tôi tin rằng bạn ít nhiều đang băn khoăn. Trăng trở, để giúp bạn thực sự ra quyết định thay đổi cuộc đời mình Vượt lên trên những khó khăn Vượt lên trên những người bạn đồng trang lứa Để tiến tới được thành công Những câu hỏi này như chiếc xích chắc chắn nhất Trói chặt sự thành công của bạn suốt bao năm qua Nếu không chặt đứt nó ra Bạn không thể vượt qua được hố đen thất bại Dù có một cây cầu vững chắc thế nào đi nữa Tôi rất muốn thay đổi, nhưng chưa nghĩ ra cách nào Đây là câu hỏi lớn mà hàng triệu Thậm chí, hàng tỷ người trên thế giới đang tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Đó có phải là câu hỏi đang ở trong đầu bạn? Nếu đúng vậy thì thật may mắn cho bạn. Tôi có câu trả lời cho nó. Tôi đã từng được nghe kể câu chuyện về một nông dân nghèo bị thực nhân pháp bắt vào tù để lao động khổ sai vì tội đi đường không chào quang lớn. Anh bị hành hạ, lao động đến gần như là kiệt sức. Một hôm, anh nhận ra cơn ác mộng xung quanh mình và phải đối diện với một sự thật hiển nhiên. Nếu còn ở lại đây, sớm muộn cũng sẽ chết. Anh đã ra một quyết định bằng mọi giá phải trốn thoát. Anh không biết cách nào, chỉ biết mình phải trốn. Ngày qua ngày, anh tìm kiếm mọi cơ hội và hỏi những bạn tu khác. Câu trả lời mà anh vẫn thường nhận được là đừng điên rồ, hãy cố mà sống đi, hãy chịu khó làm việc và cầu nguyện cho mình được sống sót. Rất nhiều người tìm cách bỏ trốn và đều bị treo cổ kìa. Nhưng anh không chấp nhận điều này. Sau nhiều tháng đi tìm câu trả lời, anh đã tìm được nó. Cơ thể vì anh đã hỏi hết sức mạnh liệt, cũng có thể vì anh tập trung toàn bộ sức lực và tâm trí tìm câu trả lời. Bất luận vì lý do gì, sức mạnh vĩ đại của bộ não và tinh thần đã thức tỉnh con người này. Câu trả lời đã đến với anh từ một nguồn gốc là thường, mùi ghê tanh của xác người thối rửa mà không ai muốn đến gần. Chỉ cách vài mét chỗ đang lao động, anh thấy một đống xác người chết vì kiệt sức, bị hốt lên một chiếc xe tải. Mọi người đều quay mặt và tránh khỏi nơi chết chóc thương tâm này. Người thì hỏi, sao quân Pháp lại có thể tàn ác đến vậy? Sao số vận con người lại rễ mạc như thế? Tại sao thượng đế lại để chuyện này xảy đến với họ? Điều này liệu có đến với mình không? Còn riêng anh anh đã hỏi một câu hỏi hoàn toàn khác Làm cách nào để tôi có thể sử dụng điều này mà trốn thoát? Và ngay lập tức anh đã có được câu trả lời. Hoàng hôn dừng buông xuống kết thúc một ngày lao động của những con người khốn khổ. Anh chạy nấp sau chiếc xe tải. Trong nháy mắt anh nhảy lên xe và vui mình trong đống xác chết mà không ai để ý. Anh giả bộ như đã chết không một chút cử động Dù có lúc anh gần như ngộp thở Vì một số xác chết đang được xúc lên xe Đè lên người mình Mùi thối rửa bốc lên Những cái xác cứng đơ bao bọc tứ phía Cuối cùng xe tải nổ máy Anh cảm thấy chiếc xe rung lên và đang di chuyển Rất lâu sau xe dừng lại Rút toàn bộ số thầy ma xuống một cái hổ rộng mênh mông Anh vẫn nằm yên đó hàng giờ cho tới khi màn đêm buông xuống Sau cùng khi chắc chắn đã không có ai Anh chui ra khỏi đống thầy ma Và chạy đi tìm cuộc sống tự do của mình giữa anh đồng dân này và hàng nghìn người phải bỏ mạng trong tù, khác nhau ở chỗ nào Tất nhiên có rất nhiều yếu tố Nhưng yếu tố quan trọng nhất là anh ra quyết định phải tìm bằng được cách trốn thoát và hành động không ngừng nghỉ để tìm kiếm nó Và câu trả lời ở đây là quan trọng không phải là bạn có cách nào hay không mà quan trọng là bạn có ra quyết định nhất định phải tìm cho bằng được một cách hay không mà thôi, khi bạn đã quyết tâm tìm bằng được một cách, bộ não thông minh của bạn sẽ tìm ra nó Thánh Gandhi là một nhân vật lỗi lạc của thế kỷ 20 Ngài là người duy nhất áp dụng phương pháp ôn hòa bất bạo động để đương đầu với súng đạn thực dân Anh và đã thành công khi mang lại tự do cho đất nước Ấn Độ rộng lớn. Vậy khi đưa ra quyết định, tưởng chừng như không thể là giải phóng Ấn Độ mà không cần dùng đến một phát đạn, Ngài đã nghĩ ra cách nào để chắc chắn việc làm đó chưa? Chắc chắn là chưa, Ngài chỉ ra quyết định nhất định phải tìm cho ra bằng được cách để đạt được thành công đó và Ngài đã tìm ra thậm chí đạt được điều đó không tưởng. Cũng giống như bác hồ vĩ đại của chúng ta, Ngày 5 tháng 6 năm 1911, bác đã rơi bến nhà rồng, quyết tâm ra đi tìm bằng được con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, cũng như hàng triệu người dân khác. Bác vẫn chưa biết cách nào để giải phóng dân tộc, nhưng quan trọng không phải là bạn có cách nào hay không, mà quan trọng là bạn ra quyết định phải tìm cho mình bằng được một cách nào đó. Sau bao năm tìm tòi và học hỏi, bác đã tìm ra đường đi cho dân tộc Việt Nam và giải phóng đất nước. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, nếu ngày đó bác ngồi suy nghĩ và nói, tôi rất muốn giải phóng dân tộc nhưng không có cách nào thì không biết đến bao giờ bạn mới được ngồi đọc cuốn sách này với tư cách là một công nhân tự do của nước Việt Nam độc lập. Bộ não của con người rất tuyệt vời. Trong khi những cỗ máy tính lớn nhất thế giới phải xử lý thông tin từng bài dữ liệu, thì bộ não bạn có thể đồng thời xử lý 4 triệu bài thông tin từ mắt ập đến dưới tốc độ của ánh sáng. Với một lượng thông tin lớn như vậy, bộ não sẽ thường có xu hướng bỏ qua những thứ không quan trọng hoặc những điều bạn cho rằng không thật cần thiết để dễ dàng ghi nhớ những thứ quan trọng hơn. Khoa học gọi đó là lý thuyết điểm mù ví dụ như bạn chuẩn bị đi dự sinh nhật bản thân và sắp bị muộn giờ bạn phải vội vàng chạy vào phòng tìm chiếc chìa khóa xe máy sau khi nhìn vào quát khắp phòng một lượt bạn dễ dàng nhìn thấy chiếc chìa khóa cùng với rất nhiều đồ vật khác đang bừa bộn trên giường cầm chiếc chìa khóa bạn nhanh chóng khóa cửa phòng dắt xe đi dự sinh nhật đang đi trên đường thì mẹ gọi điện nói hình như là mẹ để quên điện thoại trên chiếc bàn ngổ ngang đồ dùng của bạn và hỏi khi bạn lấy chìa khóa có nhìn thấy điện thoại của mẹ không bạn nhớ lại kỹ càng và nói không con không nhìn thấy đi sinh nhật về bạn mở cửa phòng và đập ngay vào mắt là chiếc điện thoại của mẹ đang nằm trên bàn bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp tương tự như thế này chưa nếu chưa thì hãy làm một thí nghiệm nhỏ này bạn nhìn khắp nhà một lượt chậm rãi cẩn thận nhìn tất cả những đồ dùng trong nhà bây giờ hãy nhắm mắt lại và nhớ xem bạn có nhìn thấy tám chiếc dép đi trong nhà mọi khi ở những vị trí nào không bạn có thấy lọ tâm ở trên bàn bây giờ đặt ở đâu không bạn có thấy giá sách của bạn có thêm một cuốn sách to do em của bạn mới đặt lên không bây giờ hãy mở mắt ra và nhìn lại phòng lần nữa bạn dễ dàng nhìn thấy chúng đúng không đó gọi là lý thuyết điểm mù những cơ hội kinh doanh những ý tưởng độc đáo những chiến lược tuyệt vời cũng tựa như chiếc điện thoại hay chiếc chìa khóa vậy nếu bạn quyết tâm nhất định phải tìm được chìa khóa và đi tìm bằng được thì số một gì bạn cũng sẽ thấy nó còn nếu bạn không ra quyết định tìm điện thoại và thậm chí còn không đi tìm không lùng sục khắp nơi để tìm được nó thì hầu như không bao giờ bạn có được. Bởi thế diễn giả chuyên đào tạo về khoa học làm giàu nổi tiếng thế giới Bob Proctor đã từng nói rằng Bí quyết làm giàu rất đơn giản, bạn chỉ cần ngồi viết ra những điều mình muốn vào một tấm thẻ, bỏ vào túi luôn mang bên mình, liên tục đọc thật nhiều mỗi ngày và tập trung chú ý vào cách kiếm được nó, bạn sẽ có nó. Bạn thấy đó, chúng ta tin rằng làm giàu thì rất khó, nên luôn tìm những lời khuyên phức tạp rắc rối mà bỏ qua đi những nguyên tắc đơn giản nhất để thành công sau khi có một khoản thu nhập thụ động tương đối lớn và thành công trong việc điều hành học viện doanh nhân châu á aba tôi rất mong muốn được quay lại giúp đỡ những bạn trẻ sinh viên năng động giúp họ có ước mơ mục tiêu và giải pháp theo đuổi ước mơ của mình giúp họ nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm kinh doanh để thành công hơn trong cuộc sống song tôi không biết bắt đầu từ đâu vì những khóa đào tạo kỹ năng mềm khởi nghiệp kinh doanh hiện nay phần lớn chỉ dạy lý thuyết suông hô hào cho khí thế chứ không thực sự thay đổi được tận gốc con người muốn thay đổi tận gốc muốn rèn luyện tư duy doanh nhân tổ chức thành công cho họ. tôi cần một môi trường khác biệt, một sản phẩm vượt trội và một đội ngũ ekip tâm huyết. tôi đã làm theo đúng những gì mà diễn giả Bob Proctor nói, viết ra những điều mình muốn, thường xuyên đọc nó, chăm chỉ đến các hội thảo kinh doanh, các câu lạc bộ, trung tâm đào tạo kỹ năng và phép màu đã xảy ra. sau gần 3 tháng tìm kiếm, tôi được mời đến hội thảo lập trình phản xạ tiếng Anh bằng sức mạnh vô thức của chuyên gia lập trình thần kinh ngôn ngữ diễn giả Nguyễn Mạnh Trừng. tôi đã trải nghiệm việc thầy trường thôi miên cả hội trường trải nghiệm khả năng ghi nhớ 20 từ tiếng Anh chỉ trong vòng 20 giây bằng phương pháp kích thích não bộ và phương pháp học tiếng Anh đặc biệt lần đầu có mặt tại Việt Nam của thầy. Tôi đã thực sự bị thuyết phục và ngỏ lời muốn hợp tác với thầy ngay lập tức. Trung tâm Tư vấn Đào tạo và Phát triển eSpeed, môi trường từ thiện đào tạo và rèn luyện toàn diện 3 trong một cho sinh viên về tiếng Anh, kỹ năng khởi nghiệp kinh doanh chính thức ra đời từ thời điểm đó. Hãy ra quyết định thay đổi, hãy ra quyết định mình phải giàu có. Hãy ra quyết định mình sẽ thành công và hành động nỗ lực không ngừng để tìm đến nó. Thành công và giàu có sẽ đến với bạn. Và nếu bạn cần sự tư vấn của tôi, hãy vào trang web www.inspeed.edu.vn hoặc Facebook diễn giả Đào Đức Dũng để nhận được những gợi ý và lời tư vấn giá trị. Bài tập ứng dụng, các bạn hãy viết ra những điều bạn muốn vào một tờ giấy nhỏ và luôn mang theo bên mình. 5 điều bạn muốn. Phải mất bao lâu tôi mới đạt được thành công? nóng vội là đức tính chung của đa số các bạn sinh viên vì thế có lẽ đây là câu hỏi thứ hai mà chúng ta vẫn hay thắc mắc có một câu nói nổi tiếng của tác giả anthony robbins nếu bạn thực hành công việc đó một ngày mười lần còn người bình thường thực hành nó một tháng một lần thì bạn có mười tháng kinh nghiệm chỉ trong một ngày vì vậy sự thành thạo công việc tùy theo lượng thời gian bạn muốn các diễn giả hay các nhà văn thường mất từ một đến nhiều năm để hoàn thành cuốn sách của mình còn tôi đặt mục tiêu trong 5 tháng phải hoàn thành nó. Thời gian ít hơn nhiều như vậy, không phải vì cuốn sách của tôi sơ sài hơn, cũng không phải vì văn tôi hay hơn, khả năng viết của tôi cao hơn. Lý do để tôi có thể hoàn thành cuốn sách đặc biệt này chỉ trong 5 tháng, đơn giản vì tôi dành hầu như toàn bộ thời gian và tâm huyết của mình trong 5 tháng này cho cuốn sách. Tôi đi giảng dạy ít hơn, tổ chức ít hội thảo hơn, tạm gác việc soạn thảo giáo trình mới và dành gần như là toàn bộ thời gian cho cuốn sách. Hàng ngày, tôi dậy từ 7 giờ sáng để đọc sách, tích lũy thêm kiến thức và học cách viết của những diễn giả nổi tiếng trên thế giới. Trong ngày, tôi dành phần lớn thời gian để viết sách, và tại thời điểm này khi nhìn đồng hồ, những dòng chữ bạn đang đọc chính là thành quả được viết vào 1 giờ 34 phút sáng. Như vậy, theo Anthony Robbins, tôi có một năm viết sách chỉ trong vòng 5 tháng. Vậy bạn muốn bao lâu mới đạt được thành công? 6 tháng, 1 năm, 2 năm hay 10 năm? Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn. Hãy chăm chỉ hơn. Hãy hết mình hơn và hãy thực hành nhiều hơn, kết quả sẽ đến với bạn nhanh hơn rất nhiều. Bài tập ứng dụng, thời gian tôi dành cho kinh doanh mỗi ngày là Cụ thể một Đọc sách 2. Tìm kiếm ý tưởng 3. Học hỏi thực hành 4. Khác Nhưng sau những người khác cũng chỉ làm như vậy, họ lại đạt được thành công nhanh hơn tôi? Đây là một câu hỏi tôi hay nhận được từ các học viên của mình để trả lời tôi thường kể cho họ nghe câu chuyện cây tre và cây dương sĩ hồi đó có một tín đồ quá chán nản như cuộc đời mình nên đến gặp chúa và cũng hỏi một câu hỏi tương tự thưa chúa những người khác họ cũng làm việc như con tại sao họ lại thành công nhanh đến như thế trong khi lúc đó chúa chỉ cười và trả lời con biết cây tre và cây dương xỉ chứ khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận Tại do chúng ánh sáng tưới nước đầy đủ cây dương xỉ lớn rất nhanh trên mặt đất màu xanh của nó chẳng mấy mà phủ kín cả một vùng nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống của cây tre cả. Tuy nhiên ta đã không từ bỏ hạt mầm đó. Một năm trôi qua, dân sĩ nhanh chóng phát triển lớn mạnh, nhưng một lần nữa không thấy một dấu hiệu nào của hạt giống cây tre, và cũng một lần nữa ta không từ bỏ. Chúa chậm rãi kể, bước sang năm thứ ba, vẫn chẳng thấy gì từ hạt giống của cây tre cả, nhưng ta vẫn không từ bỏ, năm thứ tư cũng không có gì khác, ta vẫn tiếp tục công việc, và không từ bỏ. Đến năm thứ năm, một mầm xanh vươn mình lên khỏi mặt đất, so với đám dương xị xung quanh, nó quá nhỏ bé và chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng chỉ 6 tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Rễ của nó rất khỏe mạnh và có thể cung cấp cho nó tất cả những gì cần thiết để sống và vươn lên. Cây tre không còn gặp bất kỳ một thử thách nào sau đó nữa. Con có biết không, con của ta, tất cả thời gian mà con phải vật lộn để sống là để xây dựng vào hoàn thiện gốc rễ của mình. Chứ nói tiếp ta là không rời bỏ cây tre và ta cũng sẽ không bao giờ xa con đừng so sánh bản thân con với bất kỳ một thứ gì khác cây tre và dương sĩ có cách sống khác nhau mặc dù mục tiêu của chúng đều là màu xanh cho trái đất cơ hội của con sẽ đến chúa khẳng định con sẽ vươn cao liệu con có thể vươn cao đến đâu thưa người vị tín đồ hỏi vậy con có biết cây tre vươn cao đến đâu không chúa không trả lời mà hỏi lại cao hết mức mà nó có thể phải không ạ à? vị tín đồ ngập ngừng hỏi Đúng thế, Chúa mỉm cười. Hãy làm cho ta cảm thấy rằng tự hào khi thấy con vương đến đỉnh cao mà còn có thể. Mỗi người đều có những khả năng, tính cách và cuộc đời khác nhau. Nhưng khi đã xác định được đường đi và đích đến, có quyết tâm không bỏ cuộc, thì dù bạn đi máy bay, ô tô, xe máy hay thậm chí là đi bộ, bạn cũng đều sẽ đến được đích của mình. Chỉ có người bỏ cuộc giữa đường mới là người thua cuộc mà thôi. Bài tập ứng dụng Một điểm mạnh của tôi là 2. Điểm cần khắc phục của tôi là... Và ba Tôi sẽ phát triển điểm mạnh khắc phục điểm yếu bằng cách nào? Ông mất việc vào năm 1832, tiếp tục thất bại trong cuộc bầu cử vào cơ quan luật pháp năm 1832. Trong việc kinh doanh bị phá sản vào năm 1833, tranh cử lần nữa và thắng lại trong cuộc bầu cử năm 1834, người phụ nữ ông yêu mất năm 1835 khiến ông trải qua thời kỳ suy sụp tinh thần trầm trọng năm 1836. Ông tiếp tục thất bại khi tranh cử vào nghị viện năm 1843. Ông vận động và thất bại khi tái tranh cử năm 1848. Ông nộp đơn tuyển và bị từ chối vào chân nhân viên sở địa chính năm 1849. Ông vận động, tranh cử và thất cử vào chức thường nghị sĩ năm 1854. Ông tiếp tục thất bại trong tranh cử chức phó tổng thống năm 1856. Và ông được bầu làm tổng thống năm 1860. Khi đọc về cuộc đời đại thăng trầm này, bạn có nhớ đến cái tên nào không? Đúng thế! Phải mất tới hơn 30 năm, Abraham Lincoln mới đạt được mục đích đeo đuổi của cuộc đời mình. Con đường ông đi đề châm gai, với bao nhiêu lần thất bại, nhưng sau 30 năm ông đã chạm tay đến đỉnh cao của sự thành công, trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Cô bị sa thải 18 lần, 25 lần phải lang thang tìm chỗ ở mới. Cô đã phải trải qua những tháng ngày đói rét, không nơi nương tự và phải lo từng bữa ăn để tạm sống qua ngày. 26 năm tiếp theo, cô phải làm việc cực lực, chỉ để đạt được mức thu nhập 2.200 đô một năm. Thất bại liên tiếp đã có lúc khiến cho cô tuyệt vọng và tưởng chừng như mất niềm tin, nhưng rồi cô lại tiếp tục cố gắng và không bỏ cuộc. Trên đây là những dòng tóm lược ngắn gọn về những năm tháng đầy vất vả của người phụ nữ giờ đây đã trở thành một người rất nổi tiếng, Shirley Jessie Raf iran người dẫn chương trình nổi tiếng nhất nước Mỹ, với thu nhập hàng triệu đô mỗi năm. Bằng thấy đấy, để đạt được thành công, việc trải qua thất bại gần như là chuyện đương nhiên, bởi chính những thất bại, những rủi ro đó mới là những người thầy vĩ đại nhất huấn luyện bạn cách đi đúng đắn dẫn bạn đến như thành công Ở chương 6, bạn sẽ hiểu rõ hơn về điều này thông qua quy luật của cuộc sống quy luật bốn mùa Đó cũng chính là lý do mà tôi khuyên bạn nên khởi sự từ sớm vì cho dù có mất hết tất cả bạn cũng còn lại điều mà Bill Gates đã sẵn sàng bỏ hàng tỷ đô la để đánh đổi đó là thời gian bạn có rất nhiều thời gian để sửa chữa những kinh nghiệm của mình và làm lại từ đầu những người thành công ai cũng đều phải trải qua những thất bại thậm chí là mất hết tất cả. Vì vậy, bạn thất bại càng sớm, cơ hội bạn thành công càng cao. Các chuyên gia khuyên rằng, nếu lỡ có phá sản, bạn hãy phá sản trước năm 30 tuổi. Như thế, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để gây dựng cho mình sự nghiệp lớn hơn trước rất nhiều lần. Còn nếu hỏi về mức độ hậu quả của thất bại lớn cỡ nào, tôi xin trả lời, có thể bạn nghĩ mất 30, 50 triệu hay thậm chí hàng trăm triệu là rất lớn. Tôi cũng đồng ý điều đó thật khủng khiếp. Nhưng nếu so với tỷ phú Donald Trump, từng bị phá sản thậm chí những khoản nợ của Donald Trump lên tới gần 5 tỷ đô thì có lẽ thất bại của bạn là quá nhỏ bé và chỉ sau 3 năm nhờ rút ra những bài học quý báu từ thất bại của mình Donald Trump đã đứng dậy gây dựng được cơ nghiệp còn lớn hơn trước rất nhiều lần vì vậy hãy tiến bước trước hãy coi thất bại là yếu tố cần thiết và là dấu hiệu chứng tỏ bạn sắp vượt lên một nấc thang thành công mới đừng chỉ tập trung vào những hậu quả mà bạn có thể gánh chịu hay dũng cảm đối mặt với nó Hãy nhìn thẳng về phía trước và tiến từng bước đi cẩn thận chắc chắn, bạn nhất định rồi sẽ đạt được những thành công. Bài tập ứng dụng, tôi sẵn sàng chấp nhận những rủi ro sau đây để theo đuổi con đường kinh doanh và làm giàu của mình. Tôi thấy mình chưa đủ điều kiện để kinh doanh, tôi còn thiếu rất nhiều thứ và không có khả năng. Trường hợp của bạn cũng giống như một thí nghiệm mà tôi may mắn có dịp được nghe. Chứ bạn cũng biết bò chết vốn là một loài vật có khả năng bật nhảy rất cao, các nhà nghiên cứu đã làm một thí nghiệm nhỏ Họ nhốt những con bò chết vào trong một chiếc hộp Như thường lệ, bò chết co chân và nhảy mạnh bốp chúng đụng vào nắp hộp Sau nhiều lần bị cọc đau Bò chết bắt đầu điều chỉnh độ cao Chúng chỉ nhảy vừa sát mép trần hộp Để không bị đau đầu Thời gian trôi qua, người ta thả bò chết ra khỏi hộp Mặc dù thoát được ra ngoài Nhưng bò chết đã không còn nhảy cao như trước nữa Đa mãi chỉ nhảy đúng bằng chiều cao chiếc hộp mà thôi Con người cũng vậy nếu tự coi mình không thể vượt qua một cột mốc nào đó, tức là chúng ta đã tự nhốt mình vào trong chiếc hộp vô hình, bạn mãi mãi sẽ không bao giờ nhảy cao hơn chiều cao của chiếc hộp mà bạn tự đặt ra. Hãy nhớ rằng, thử chưa chắc đã thành công, nhưng không thử thì cầm chắc những thất bại. Tôi đồng ý rằng, nếu chưa đủ khả năng điều kiện và những yếu tố thành công đã vội vàng khởi sự thì không khác gì là tự sát. Tuy nhiên, cách nhanh chóng và hiệu quả nhất để có được những khả năng đó là trải nghiệm thực tế thật nhiều. Nếu bạn chưa tự tin vào khả năng của mình, hãy bắt tay vào làm những việc nhỏ trước ngoài ra tôi cũng có hai lời khuyên dành cho bạn để nâng cao khả năng của mình cách thứ nhất bạn có thể đi theo học kinh doanh từ những người thành công họ sẽ là người cố vấn tuyệt vời cho bạn hướng dẫn và chỉnh sửa giúp bạn tiến bộ nhanh chóng hoặc tham gia cùng các tổ chức câu lạc bộ đội nhóm kinh doanh như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều và bạn cũng học được nhiều điều hơn so với tự làm một mình cách thứ hai bạn có thể hợp tác với những người mạnh về mảng này xã hội hiện nay không ít những người giỏi về chuyên môn muốn được hợp tác với những người có tư duy lớn như vậy bạn sẽ học được ngay trong quá trình làm việc. Tôi không hề giỏi tiếng Anh, nhưng nhờ hợp tác được với chuyên gia lập trình thần kinh ngôn ngữ, diễn giả Nguyễn Mạnh Trương, tôi dễ dàng trở thành CEO của một trung tâm hàng đầu trong việc huấn luyện học viên giao tiếp tiếng Anh bằng sức mạnh vô thức chỉ trong 3 tháng. Bởi vậy, điều quan trọng mà bạn cần ghi nhớ là chỉ ngồi một chỗ than rằng tôi không có khả năng, thì khả năng đó nhất định sẽ không bao giờ đến với bạn. Suy nghĩ là tốt, cẩn thận cũng rất tốt, nhưng chỉ có hành động mới có thể đem lại những kết quả mà thôi và tập ứng dụng Những khả năng yếu và những thiếu sót mà tôi cần phải học hỏi và bổ sung hoặc hợp tác là nếu không phải là những điều trên Vậy điều gì mới là quan trọng nhất để thành công Chuyện kể rằng A đi câu cá Trên đường trở về đã gặp một người ăn sinh sắp chết đói A thương tình nên bắt trong giỏ cá của mình cho người ăn sinh một con cá Người ăn sinh đã nướng ăn và thoát được cơn đói A về rất vui gặp bạn mình là B Kể lại chuyện mình đã làm được một việc thiện B lắc đầu bảo rằng A làm như vậy không chắc tốt Không chỉ cho cá cậu nên cho người ăn xin cần câu Để anh ta có thể tự mình đi câu kiếm sống Không tin ngày mai cậu đi qua Sẽ thấy người ăn xin đó Vẫn bị cơn đói hành hạ B nói Ngày hôm sau A rủ B cùng đi câu Khi trở về quả đúng như lời B Hai anh em gặp lại người ăn xin đang nằm lả bên vệ đường A là cho người ăn xin cá Và B cho người ăn xin cần câu A và B trở về trong tâm trạng vui vẻ vì đã làm được việc lương thiện, trên đường về gặp bạn là C, cả A và B hào hứng kể cho C nghe câu chuyện gì xảy ra. C lắc đầu, các cậu làm như vậy chưa chắc đủ. Cho người ăn sinh cần, rồi nếu không chỉ anh ta phương pháp câu, thì chưa chắc anh ta đã câu được cá. Có thể ngày mai trở lại, các cậu sẽ thấy người ăn sinh vẫn bị đói. Ngày hôm sau A và B rủ C cùng đi câu, khi trở về thì quả đúng như lời C nói. Ba anh em gặp lại người ăn sinh đang nằm còng queo, Quách chiếc cần câu, lả đi bên về đường Thế là A lại cho cá B xử lại cần C giảng giải tỉ mỉ phương pháp câu cá Từ ngoắt mồi câu đến phương pháp câu từng loại cá Thế rồi cả ba ra về Trong tâm trạng đầy hưng phấn Tin chắc từ nay Người ăn sinh sẽ không sợ đói nữa Khi ba người về gặp Đ Cả ba hào hứng kể lại câu chuyện người ăn sinh Đê ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu nguy hạt Các cậu đã làm đúng Nhưng tớ nghĩ là chưa đủ Tớ chỉ sợ thiếu một điều có lẽ quan trọng hơn đó là các cậu chưa chỉ cho anh ta thái độ sống tích cực và phù hợp. Chị e rằng, anh ta sẽ chỉ lo bản thân trước mắt, không lo đến lâu dài, tích cóc phòng cơ, khi mua hàng tới không có cá để câu, thậm chí có khi anh ta còn có thái độ tiêu cực, không chịu đi câu và trở về với nghề ăn xin. A, B, C không tin lắm vào lời D, nhưng để kiểm tra ngày hôm sau nữa, A, B và C cùng rủ D đi câu cá. Không ngờ rằng, trên đường về nhà, cả bốn anh em lại gặp người ăn xin ngày nọ trở về với nghề cũ của mình a b và c kéo d lại bảo d chỉ cho người ăn xin thái độ sống để ngần ngại thái độ sống phải được tự đào tạo rèn luyện thường xuyên nhờ sự định hướng tác động của gia đình nhà trường và xã hội không thể ngày một ngày hai mà có được công cụ và phương pháp để làm giàu là rất quan trọng nhưng thái độ làm giàu mới là điều cần thiết hơn cả thái độ thúc đẩy suy nghĩ suy nghĩ thúc đẩy hành động hành động tạo nên thói quen Thói quen tạo ra tính cách và tính cách quyết định đến vận mệnh của mỗi con người. Nếu không có thái độ đúng đắn của người giàu, thì dù có biết phương pháp và cách thức, chúng ta cũng khó lòng đạt đến sự viên mãn của sự giàu có. Không đi câu cá thì dù cầu giỏi đến mấy cũng không có cá để ăn. Còn khi có thái độ làm giàu tốt, cho dù chúng ta không biết cách thì sẽ học hỏi để tìm ra cách. Không có vốn thì sẽ kiên trì tích lũy. Không biết gì, chúng ta sẽ chăm chỉ học hỏi. Không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ câu được cá lớn. Bài tập ứng dụng Tôi luyện thái độ sống và tư duy kinh doanh bằng cách. Hỏi là cách trả lời nhanh nhất. Về những băn khoăn và thắc mắc của bạn đã được giải đáp bao nhiêu phần, tôi tin rằng khi đã thông suốt hết những vấn đề cơ bản đó, thái độ làm giàu của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Chúng ta không nên quá e dè vì thất bại mà chùn bước, không nên chán nản khi chưa đạt được thành công, không nên tự giới hạn bản thân mình, mà hãy luôn luôn nỗ lực không ngừng phấn đấu. Như vậy, khả năng giàu có của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên trong suốt quá trình khởi sự của mình thì bạn cũng nên chú ý đến cách đặt câu hỏi. Điều này rất quan trọng bởi hỏi không chỉ giúp chúng ta có được câu trả lời không chỉ giúp chúng ta có được nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống mà còn các câu hỏi xác định cả tư duy và thái độ sống của chúng ta nữa. Bộ óc thông minh luôn sẵn sàng phục vụ bạn nên khi bạn đưa ra những câu hỏi và quan tâm tìm bằng được câu trả lời bạn sẽ có nó. Vì thế nếu bạn đặt ra những câu hỏi tích cực như Tôi có thể biến khó khăn này thành thuận lợi như thế nào bây giờ làm thế nào để thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm được câu trả lời nhưng nếu bạn đặt ra các câu hỏi tiêu cực như làm vậy có ích gì chứ cố làm gì khi kết quả vẫn vậy trời sao tôi lại tệ hại thế này bạn cũng sẽ tìm được câu trả lời những câu hỏi tiêu cực đó sẽ làm hại cuộc đời bạn rất nhiều hành khách đang tức giận về sự trục trặc của hãng hàng không và phải dời lịch bay sàng sáng ngày hôm sau họ đặt ra hàng loạt câu hỏi như hôm nay là ngày gì mà đen đuổi như vậy hãng hàng không này làm ăn kiểu gì vậy Tôi sắp có cuộc họp, vậy mà giờ phải đứng đây là sao? Cùng hàng trăm câu hỏi tương tự, trong lúc đó có một người đặt ra câu hỏi hoàn toàn khác. Làm sao mình có thể đi kịp giờ họp ngay bây giờ, mà lại có thể kiếm được đôi chút từ vụ này? Người đó là Richard Branson, người sáng lập ra hãng hàng không Virgin Atlantic nổi tiếng ngày nay. Từ câu hỏi khác biệt đó, ông đã tìm cho mình một câu trả lời cũng rất khác biệt. Ông gọi điện cho hãng hàng không tư nhân, thuê một chiếc, đồng thời ông cầm cái bản thật to với dòng chữ ở đây có chuyến bay và ông bán vé cho những hành khách đang vô cùng tức giận còn lại kết quả là ông vừa kịp giờ họp lại vừa kiếm được một khoản kha khá từ vụ này trong chuyến bay đó một hành khách có đưa ra nhận xét bái bài này cũng được đấy chứ chỉ thiếu một nhân viên phục vụ nữa là không thua kém gì hãng hàng không chuyên nghiệp rồi hãng hàng không Virgin Atlantic ra đời từ đó vì vậy trong quá trình làm giàu của mình hãy chọn cho mình những câu hỏi tích cực những câu hỏi thay đổi cuộc đời bạn những câu hỏi giúp bạn tìm ra giải pháp bạn đừng bao giờ hỏi những câu hỏi tiêu cực khiến cho cuộc sống của bạn ngày một tệ đi đó là điều quan trọng bạn cần ghi nhớ bài học tổng kết phần 1 một trước khi tham gia trò chơi kinh doanh cần hiểu rõ trò chơi và luật chơi hai kinh doanh không phải là trò chơi may rủi không quá mạo hiểm và không chờ đợi tuổi tác ba kinh doanh cũng có các bước quy trình thực hiện như mọi ngành nghề khác 4. hãy gỡ bỏ những tư duy người nghèo những câu hỏi xì xích những suy nghĩ tiêu cực để học kinh doanh và năm tổ chức kỹ năng nguồn lực kinh nghiệm rất quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất để thành công đó là thái độ Quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi xong chương 3 của phần 1, quyển sách Bí mật của những đại gia sinh viên Phần 2, xây dựng thói quen hành động của người giàu, 3 quy tắc nền tảng thành công Chương 4, quy tắc 2mm Đây là bí quyết số 1 khiến tôi liên tục thăng tiến trong cuộc sống và công việc Nó giúp tôi vượt trội hơn so với những người bạn cùng trang lứa và những đồng nghiệp trong nghề khi bước chân vào kinh doanh, mọi thứ đến với tôi thật khó khăn. Liên tục gặp những thất bại, có cảm giác như những cơ hội thường không đi cùng đường với mình. Tôi cảm thấy mình không có điểm gì nổi trội và đặc biệt để vượt lên hoặc thậm chí ngang tầm với những anh chị đồng nghiệp đi trước. Cho đến một ngày, tôi học được quy tắc 2mm. Khi thực sự hiểu và tin tưởng hoàn toàn vào quy tắc này, tôi bắt đầu áp dụng nó. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, mọi thứ dường như bước sang một trang mới, trang sách của sự thành công. Chẳng hạn các bạn đều biết tay golf số một thế giới hiện nay, Tiger Woods. Tiger Woods là một vận động viên đánh golf chuyên nghiệp người Mỹ, được đánh giá là một trong những vận động viên golf thành công nhất của mọi thời đại. Anh được trả với mức thu nhập cao nhất thế giới năm 2006, khi anh giành được hơn 100 triệu đô từ những chức vô địch và hợp đồng quảng cáo. Để có được thành công như ngày nay, anh đã đạt mục tiêu từ khi còn rất nhỏ, luyện tập chăm chỉ, đúng phương pháp, không bỏ cuộc và rất nhiều những điều khác nữa. Nhưng đó chưa phải là điều mà tôi muốn nói ở đây. Có lẽ điều này các bạn chưa biết, trước khi trở thành tay golf số một thế giới, Woods đã mời một huấn luyện viên nổi tiếng về lĩnh vực chơi golf hướng dẫn cho anh. Vì huấn luyện viên này yêu cầu Woods đánh thử, Woods đánh 3 lần đều sát mép golf và rơi xuống lỗ, anh đã ghi điểm xuất sắc. Tuy nhiên, huấn luyện viên này cười ra nói, tư thế đánh golf của anh rất chuẩn, Xong nếu anh cố gắng hơn một chút nữa, chỉ cần cố nâng tay golf thêm 2 mm nữa, anh sẽ trở thành tay golf vô địch. Bởi với tư thế đó, anh sẽ không còn bị đánh vào sát mép golf như vậy nữa. Và từ đó trở đi, Woods chỉ tập đi tập lại đúng một động tác đó là nâng tay gôn của mình lên 2mm. Thay đổi thói quen quả thật không dễ chút nào. Song nhờ sự kiên trì tập luyện và nhận được sự ủng hộ động viên từ vị huấn luyện viên của mình, anh đã làm được điều đó, nâng tay gôn của mình lên đúng 2mm. Khi đã thuần thuộc thì anh tham gia các giải đấu và đạt hết thành công này đến thành công khác. Anh đã trở thành tay gôn số 1 trên thế giới. Vậy thông điệp mà tôi muốn nói ở đây là hóa ra khoảng cách giữa thành công và thất bại không phải là rất lớn. Không phải là 100m cũng không phải là 10m mà chỉ đơn giản là 2mm mà thôi. Vì thế hãy luôn cố gắng nhịn hơn người khác 2mm và cố gắng nhịn hơn chính mình ngày hôm qua 2mm bạn sẽ có tất cả. Ngay bây giờ, các bạn hãy tập ngồi thẳng lên 2mm. Hãy chăm chú hơn 2mm vào cuốn sách này. Bạn sẽ thu lại được rất nhiều điều bổ ích. Bạn nên nhớ rằng lịch sử chỉ ghi danh những người vô địch. Chúng ta chỉ nhớ những người sắp xếp ở vị trí thứ nhất chứ không hề nhớ vị trí 2 hay ba trong các cuộc chạy đua, người về nhất cách người về nhì một phần nghìn giây, sau người về nhất có tất cả mọi thứ. Họ được thưởng nhiều tiền, được ghi vào kỷ lục, được cả thế giới biết. Còn người về nhì thì không có gì nhiều. Trong những cuộc đua ngựa cũng như vậy, con ngựa về nhất được thưởng 10 nghìn đô, trong khi ngựa về nhì thì chỉ được một nghìn đô. Vậy có phải con ngựa về nhất chạy nhanh nhất gấp 10 lần con ngựa về nhì? Không, chắc chắn là không. Con ngựa về nhất chỉ cách con ngựa về nhì khoảng 2mm mà thôi. Nhưng phần thưởng mà nó nhận được gấp 10 lần con ngựa về Nhi. Và đó là thông điệp mà tôi muốn nói với các bạn hôm nay. Nếu bạn muốn thành công hơn hiện tại, muốn có nhiều hơn những gì mình đang có, hãy cố gắng nhiều hơn những gì bạn đã từng làm. Hãy luôn nhắc nhở mình về quy tắc 2mm này. Và đừng quên rằng, để trở nên đột phá, vượt trội, bạn chỉ cần một thay đổi nhỏ mà thôi, hãy cố gắng thêm 2mm. Hãy đọc sách nhiều hơn ngày hôm qua 2mm. Hãy chăm chỉ hơn ngày hôm qua 2mm. Nỗ lực hơn 2mm, tích cực hơn 2mm và tiến bộ hơn ngày hôm qua 2mm Bạn sẽ nhận được những kết quả vượt trội cùng với những phần quà rất xứng đáng Bài tập ứng dụng Những hành động cụ thể vượt trội 2mm của bạn sau khi đọc cuốn sách này là Quy luật giá trị cuộc sống Có một điều mà tôi hay chia sẻ với các học viên của mình Đó là quy luật giá trị cuộc sống Khi bạn tạo một giá trị, bạn sẽ nhận lại một giá trị tương xứng với giá trị đã tạo ra Khi bạn làm bất kỳ một việc gì, bạn cũng đều nhận lại một giá trị, một kết quả. Đó có thể là giá trị vô hình, cũng có thể là giá trị hữu hình. Bạn giúp đỡ bạn bè, bạn nhận về lời cảm ơn và những người bạn. Bạn quát mắng sẽ nhận về sự bực mình cho cả hai bên. Bạn động viên, khuyến khích sẽ nhận được về những giải pháp. Và bạn đòi hỏi sự công bằng khi làm việc, bạn sẽ nhận lại sự công bằng trong mức lương và trong công việc. Khi là giảng viên tại công ty đào tạo và phát triển kỹ năng việc, tôi đã có những trải nghiệm thú vị về quy luật này. Ngoài thời gian giảng dạy, tôi dành thêm thời gian để nghiên cứu và xây dựng giáo trình. Tôi chia sẻ những điều đó với giám đốc, tổ chức các chương trình gắn kết, lập ra các buổi trao đổi kinh nghiệm giữa các giảng viên, mặc dù đó không phải là việc của mình. Và quy luật giá trị đã đáp lại, tôi được giám đốc đề bạc lên vị trí trưởng phòng đào tạo với mức lương tăng gấp 3 chỉ sau 2 tháng làm việc. Khi bạn muốn sự công bằng, bạn bỏ sức làm việc như bao người khác, bạn sẽ nhận được mức lương giống như họ. Còn nếu như bạn làm việc nhiều hơn, tạo ra nhiều kết quả hơn, chắc chắn bạn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng hơn họ rất nhiều. Có hai người bạn thân làm cùng một công ty, cùng một năng lực và khả năng như nhau, cùng vào làm tại một thời điểm và nhận một mức lương một triệu mỗi tháng. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất là người A khi được trả một triệu, anh chỉ làm việc xứng đáng với số tiền 1 triệu anh nhận, và coi thế là công bằng. Thời gian còn lại anh dành cho việc vui chơi, thư giãn và nghỉ giải lao. Sau 10 năm làm việc chăm chỉ, anh được thăng tiến về nhận mức lương 10 triệu mỗi tháng. Còn người B thì khác biệt đôi chút. Tuy chỉ được trả một triệu như người A, nhưng anh nỗ lực cố gắng làm việc như thế anh đang được trả 10 triệu anh là người đến sớm nhất, về muộn nhất, học tập chăm chỉ nhất công ty. Anh không chỉ hoàn thành xuất sắc phần việc của mình như người A, anh còn chủ động xin giúp đỡ, làm thêm các phần việc khác của những người cùng phòng. Anh đề xuất giám đốc giao cho mình nhiều việc hơn và chăm chỉ học hỏi họ để cố gắng hoàn thành công việc tốt hơn. Dĩ nhiên sau 10 năm cố gắng như vậy, anh đã tự đứng ra lập doanh nghiệp và có mức thu nhập 100 triệu mỗi tháng. Điều này hoàn toàn bình thường và dễ hiểu trong cuộc sống. Nhưng điều mà tôi muốn xét đến ở đây là bạn hãy thử nhìn xem người a khởi điểm với mức lương là một triệu một tháng anh làm như người đang được trả một triệu và anh nhận được mười triệu trên một tháng sau mười năm cố gắng khi chia bình quân mười triệu cho mười năm thì đúng là thời điểm đầu tiên anh nhận được một triệu thật cũng phép tính tương tự với người b anh khởi điểm với mức lương một triệu một tháng nhưng anh làm việc như người đang được trả mười triệu và sau mười năm anh cố gắng có được một triệu mỗi tháng khi chia bình quân một triệu cho mười năm thì thật là bất ngờ hóa ra ngay từ thời điểm đầu anh đã có mức lương 10 triệu một tháng rồi. Bạn thấy đó, quy luật giá trị luôn đúng. Chỉ là bạn có nhìn thấy hay tin tưởng vào nó không mà thôi. Những bạn trẻ mong muốn cuộc sống thành công và giàu có, hãy nhớ đến quy luật này. Hãy làm việc nhiều hơn những gì bạn đang yêu cầu. Hãy tạo ra nhiều giá trị hơn những gì bạn được trả. Hãy cống hiến nhiều hơn những gì người khác mong muốn. Bạn sẽ nhận được những điều tuyệt vời. Khi tham gia một tổ chức nào đó, hãy là người đến sớm nhất và là người về muộn nhất. Nên nhớ việc kê một cái bàn, xếp gọn một cái ghế. Giặc dễ lâu bạn không làm bạn tốn quá nhiều sức lực và năng lượng, nhưng nó sẽ xây dựng được những thói quen tuyệt vời trong bạn, sẽ khiến mọi người đánh giá cao năng lực, lòng tin và sự nhiệt thành của bạn. Đó là những thứ rất đắt giá trong kinh doanh. Triệu Phú, Hope Eker đã từng nói, cách bạn làm một việc chính là cách bạn làm tất cả mọi việc. Nếu muốn thay đổi cuộc đời mình, bạn hãy thay đổi từng cử chỉ và hành động nhỏ nhất của mình. Cách bạn vỗ tay, cách bạn đọc sách, cách bạn làm việc, cách bạn vui chơi. Điều nói cho tôi biết tương lai của bạn sẽ như thế nào, bạn sẽ đạt được những gì trong thời gian tới. Hãy sống hết mình trong từng khoảnh khắc, bạn sẽ đạt được sự viên mãn trong cuộc đời này. Hãy sống để trả lời cho câu hỏi, 20 năm tới cuộc đời của tôi sẽ như thế nào. Đừng bao giờ chấp nhận làm người trung bình trong xã hội này. Tại sao quy tắc 2mm lại quan trọng đến như vậy? Bởi nếu bạn không cố gắng hơn mỗi ngày, không vượt trội hơn mọi người, bạn sẽ là người trung bình trong xã hội này. Và điều đáng buồn là người trung bình luôn bị thiệt thòi trong hầu hết mọi trường hợp, không phải người giàu nhất cũng không phải người nghèo nhất mà chính người trung bình mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Đơn giản như khi đất nước gặp khủng hoảng, theo bạn chính phủ sẽ giúp nhóm người nào? Giàu nhất, trung bình hay nghèo nhất? Tôi chắc chắn bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng chính phủ luôn tập trung giúp những người giàu nhất đầu tiên, bởi họ chính là nền móng của tài chính nước nhà. Chỉ họ mới có khả năng vận dậy tình hình tài chính và giúp đất nước thoát khỏi khủng hoảng. Khi gặp khủng hoảng, chính phủ thường hỗ trợ những người giàu bằng rất nhiều cách tạo cơ chế mở, cho vay, hỗ trợ chính sách để khiến cho những người giàu nhanh chóng thoát khỏi tình trạng mất tiền. Tiếp đó, chính phủ sẽ hỗ trợ đối tượng nào, đó là người nghèo, bởi túng thiếu xin trộm cắp, những người nghèo khi gặp khủng hoảng họ không biết, không còn gì hết. Nếu chính phủ không hỗ trợ, thì đất nước sẽ bị loạn. Sau khi đã rót hết kinh phí cho người giàu hỗ trợ hết mức cho người nghèo, cuối cùng nếu còn chút nào đó thì mới đến lượt đối tượng những người trung bình. Những công chức nhà nước, những nhân viên văn phòng làm công ăn lương bạn lại nghĩ thử mà xem, khi gặp khủng hoảng như vậy, nhóm người nào sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất? Đúng vậy, vẫn là người trung bình. Bởi người giàu là người mất tiền nhiều nhất, song họ có quá nhiều tiền, và việc mất đó vẫn đủ để họ tiếp tục cuộc sống sung túc của mình. Khi Bill Gates bị mất hơn 18 tỷ đô trong năm 2009, đất nước không có ai thương tiếc ông cả, cũng không ai buồn cho Bill Gates vì mất một số tiền khổng lồ như vậy. Bởi dù mất hơn 18 tỷ, song ông vẫn là người giàu nhất nhì trên thế giới, còn nhóm những người nghèo thì sao? Họ vốn dĩ đâu có gì để mất, thậm chí khủng hoảng còn làm họ được hưởng thêm trợ cấp của nhà nước nữa. Chỉ có những người trung bình là khổ sở khi gặp khủng hoảng mà thôi. Tiếp đến, bạn hãy nghĩ mà xem, khi một công ty gặp khó khăn, họ sẽ đuổi việc nhóm người nào. Không thể là nhóm người giỏi nhất được, vì nhóm đó là nền móng của công ty, có khả năng vực dậy công ty. Vì vậy, ở các tập đoàn nước ngoài, khi công ty gặp khó khăn, thường nhóm người giỏi được thưởng và hưởng lương cao hơn, một phần để giữ chân họ lại. Một phần họ muốn họ làm việc năng nổ và hiệu quả hơn để vượt dài doanh nghiệp. Họ không thể đuổi việc nhóm người kém nhất được, bởi như vậy giám đốc sẽ phải tự lau dọn, tự làm bảo vệ, tự ghi vé xe, vì vậy không còn cách nào khác. Họ chỉ có thể đuổi việc những nhóm người trung bình, những nhân viên văn phòng, những người làm việc hành chính, những người không quá quan trọng trong công ty mà thôi. Đơn giản và gần gũi hơn các bạn, đó là tỷ lệ xin việc khi ra trường. Khi bạn thi vào đại học, tỷ lệ 1 chỏi 5 chỏi 7 đã là cao. Bởi bạn phải vượt qua khoảng 2 ba nghìn người để vào được ngôi trường bạn yêu thích. Nhưng khi đi xin việc, đơn giản như khi bạn vào ngân hàng ABC năm 2011, tỷ lệ chọi trung bình là 1 chọi 80. Bạn thường nghĩ xem nếu bạn hiện đang là nhóm sinh viên trung bình, học trung bình ở lớp không giữ chức vụ gì, không kinh nghiệm, mọi thứ đều trung bình, thì bạn ra trường định xin việc như thế nào và cuộc sống tương lai của bạn trong vài năm nữa sẽ ra sao? Bởi vậy, lời khuyên chân thành dành cho bạn, đừng bao giờ trở thành người trung bình trong xã hội này. Quy tắc thành công vượt trội bạn chỉ cần vượt trội hơn chính bản thân mình hôm qua Và hơn tất cả mọi người 2mm Bạn sẽ có tất cả Người thành công chỉ làm những việc đơn giản, bình thường Một cách thường xuyên hơn chúng ta mà thôi Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi xong chương 4 Quy tắc 2mm trong quyển sách Bí mật của những đại gia sinh viên chương 5 Quy luật bốn mùa Xuân hạ thu đông Là bốn mùa của thiên nhiên Xuân qua đi, hạ lại về Thu sang đông lại tới mùa xuân tiết trời tươi đẹp trầm hoa đuôi nở mùa hạ nóng bức khô cằn mùa thu se lạnh để đón chào mùa đông băng giá năm này qua năm khác bốn mùa xuân hạ thu đông lần lượt đến rồi đi tạo thành quy luật vĩnh cửu của đất trời điều thú vị là cuộc đời mỗi con người cũng là một chuỗi các quá trình xuân hạ thu đông mùa xuân ươm mầm khởi đầu một công việc mới nghĩ ra một ý tưởng mới triển khai một sản phẩm mới sau khi ươm mầm ý tưởng sẽ đến mùa hạ mùa của khô cằn khó khăn chúng ta phải trải qua rất nhiều những khó khăn bẫy và những thất bại để thành công trong ý tưởng mới ưm mầm này khi đã trải qua hết được những khó khăn vượt qua mọi thất bại sẽ đến được mùa, mùa thu hoạch ta thu nhặt được nhiều bài học kinh nghiệm đắt giá, cắt hái được nhiều thành công sau mùa thu chúng ta sẽ phải đối mặt với mùa đông băng giá mọi thứ gần như đóng băng, bế tắc và không lối thoát, không nghĩ ra được ý tưởng mới không biết làm gì tiếp theo để phát triển kết quả là chúng ta dậm chân tại chỗ vào mùa đông này cuộc đời cũng có bốn mùa có thăng, có trầm, có lên, có xuống, có vui, có buồn, có thành công và cũng có những bế tắc. Cũng giống như máy bão nhịp tim vậy, nó vận động liên tục tạo ra các vạch lên, xuống. Còn nếu nó chỉ là một dòng ngang ổn định cùng với tiếng tích dài, chúng ta đều biết kết quả rồi đấy. Khi biết công thức và quy trình lời giải, mọi bài toán trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Và khi đã thực sự hiểu về quy luật bốn mùa, chúng ta nhận thấy cuộc đời bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều vì nó cũng có quy luật, có công thức. Rất nhiều doanh nhân diễn giả nổi tiếng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, số khác bắt đầu khi còn là sinh viên, như chúng ta. Để rồi, sau 10 năm, 20 năm, tên tuổi của họ được cả thế giới biết đến, như Bill Gates, như Steve Jobs, như Anthony Robbins, mọi thứ đều có quy trình của nó. Thành công có quy trình, hạnh phúc có quy trình, từ tay trắng thành triệu phú có quy trình, khởi nghiệp khi còn là sinh viên cũng có quy trình. Thế kỷ 21 này, những người thành đạt và giàu có luôn luôn muốn chia sẻ quy trình của mình cho nhân loại. Chúng ta sẽ dễ dàng tìm được hàng trăm quy trình từ hàng nghìn cuốn sách và những buổi hội thảo, những khóa đào tạo. Để đạt được thành công như họ, chúng ta chỉ cần nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích để nắm bắt quy trình họ đạt được thành công như thế nào và bắt chước, có sáng tạo. Tỷ lệ chúng ta đạt được thành công sẽ tăng lên rất nhiều lần. Nếu muốn kinh doanh trong ngành đồ ăn nhanh, hãy học của McDonald's, nếu bạn yêu thích phần mềm máy tính, hãy tìm hiểu quy trình của Bill Gates. Và nếu bạn thích kinh doanh về đào tạo, bạn có thể giảng dạy ở lĩnh vực nào đó. Hãy học hỏi những người nổi tiếng như Anthony Robbins, Half Acre, Adam Koo. Còn nếu như bạn muốn học từ những người kém hơn họ, rất nhiều, nhưng sẵn sàng lắng nghe và tư vấn, hãy tìm đến tôi. Tôi cũng đã góp ý hỗ trợ, đồng thời đầu tư và mua cổ phần khá nhiều dự án nhỏ của các bạn trẻ sinh viên. Chắc hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện Aladdin và Gideon Aladdin vất vả đi tìm cây đèn thần trong số hàng tỷ cây đèn trên thế giới. Để rồi khi có được nó, Aladdin chỉ làm một việc duy nhất là xoa nhẹ vào cây đèn và nói lên yêu cầu của mình. Mọi thứ, mọi ước muốn, ông muốn đã trở thành hiện thực. Chúng ta cũng như vậy, công việc khó khăn nhất là tìm được quy trình thành công phù hợp nhất với mình trong số hàng trăm những quy trình của hàng nghìn người thành công trên thế giới. Khi đã có được nó rồi, công việc của chúng ta trở nên đơn giản, tựa như xoa nhẹ vào cây đèn và yêu cầu nó vậy. Một trong những điều khó khăn mà tôi đã từng làm là từ giảng viên đào tạo kỹ năng, trở thành trưởng phòng đào tạo của công ty đào tạo và phát triển kỹ năng việc, chỉ sau 2 tháng làm việc, tôi đã phải trải qua rất nhiều những khó khăn của mùa hạ, nỗ lực tượng chừng như quá khả năng của bản thân, làm việc không kể ngày đêm mới đến được mùa thu của thành công, mùa thu hoạch. Nhưng khi đã hiểu và thực hành thuần thuộc quy trình đó, việc từ giảng viên lên chức phó giám đốc đào tạo Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Felix đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Từ quy luật bốn mùa, chúng ta nhận thấy thất bại là điều bắt buộc xảy ra. Nhiều người khi rơi vào tình trạng bế tắc của mùa đông thì nghĩ mình đã thất bại, mình vô dụng. Họ không hiểu rằng mùa đông là mùa chuẩn bị ưu mầm mới, là mùa cần phải học thêm kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm, nghiên cứu thêm công trình mới để nhận được những thành công mới. Đó là quy luật. Chúng ta không thể dùng quy trình kiếm 1 triệu để áp dụng cho việc kiếm 10 triệu, 100 triệu. Chắc chắn sẽ rất khó mà thành công. Chúng ta cần có mùa đông. Học tập để nâng tầm giá trị bản thân, để đón chờ những cơ hội ươm mầm cho những mầm non lớn hơn vào mùa xuân đang đến. Cuộc đời của chúng ta rất đơn giản vì nó đều có những quy luật. Quy trình của cuộc sống là làm, giải quyết, gạt hái và học tập thêm, để rồi làm việc lớn hơn, giải quyết, gạt hái nhiều thành công hơn và là học tập thêm nhiều điều mới hơn nữa. Cuộc đời đơn giản vì nó chỉ có thế thôi. Khi là chủ nhiệm của câu lạc bộ kỹ năng kinh doanh tại trường đại học bách khoa hà nội, tôi đã ươm mầm để câu lạc bộ này có mặt khắp các trường đại học. Chả có rất nhiều những khó khăn về thủ tục thành lập ekip tại các trường địa điểm họp tuyển thành viên tài chính để rồi khi vượt qua được những khó khăn mô hạ tôi đã cùng người bạn bên ngân hàng của mình lập ra hệ thống câu lạc bộ kỹ năng kinh doanh có mặt tài chính trường đại học đón chào mùa thu thu hoạch sau khi đạt thành công nhỏ đó tôi rơi vào mùa đông bế tắc quy trình kiếm một hai triệu của câu lạc bộ không thể áp dụng để kiếm 10 hay 20 mươi triệu được phải làm gì tiếp theo đây phát triển tiếp sự nghiệp như thế nào bây giờ và ở mùa đông đó tôi chỉ làm một việc đó là học thêm những điều mới Tôi đầu tư tiền học những khóa kỹ năng mềm, tôi học những quy trình mới không chỉ để áp dụng mà còn để đào tạo những người khác, học quy trình của giảng viên đào tạo kỹ năng. Tại thời điểm đó, tôi học nhiều và thực hành giảng dạy cho các câu lạc bộ cũng rất nhiều. Thời gian đầu là dạy miễn phí cho các câu lạc bộ trực thuộc hệ thống của mình, dần dần các câu lạc bộ khác biết tiếng cũng mời tôi về giảng dạy cho thành viên của họ. Ngày đó chỉ 200.000 cho hai tiếng đồng hồ cũng đã khiến tôi cảm thấy rất vui. Sau 3 tháng vừa học vừa thực tập giảng dạy, Tôi mở được 8 lớp với mức lương 300.000 mỗi buổi tối và tiếng lành đồn xa, công ty kỹ năng Việt đã mời tôi về làm giảng viên đào tạo kỹ năng và một mùa xuân mới lại bắt đầu. Học tập và rèn luyện trong cuộc chơi kéo dài. Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện, tại một vương quốc nọ, nhà vua tổ chức cuộc thi chặt cây để xây dựng cung điện cho mình. Sau rất nhiều vòng thi căng thẳng loại rất nhiều những đối thủ đăng ký, trận chung kết diễn ra với hai đối thủ là A và B, có năng lực và sức mạnh tương đương nhau, một đôi kỳ phùng địch thủ cả hai đều hiểu rất rõ sức mạnh đối thủ và theo nhận xét của rất nhiều khán giả với năng lực tương đương như vậy để thắng được trong cuộc thi này chỉ có thể dựa vào tâm lý và phong độ ngày hôm đó của ai nhỉnh hơn mà thôi rồi thì khắc quan trọng của bắt đầu hai đối thủ đứng trước một rừng cây ở giữa có tấm màn lớn để chè hai đối thủ không nhìn thấy nhau trận đấu bắt đầu cả hai đối thủ cùng lao vào chặt cây họ thi đấu hết mình tiếng rượu chặt cây đều nhau với sức lực mỗi nhát chặt ngang nhau sau một tiếng đồng hồ chặt cây liên tục A bỗng không nghe thấy tiếng rìu của B, đối thủ của mình nữa. Nghĩ bụng B đã thấm mệt và nghỉ ngơi. A vui mừng nghĩ rằng mình đang vượt lên trên đối thủ nên càng nỗ lực chặt cây nhanh hơn. Sau 10 phút, tiếng rìu của B lại vang lên, cuộc đua lại tiếp tục. Một tiếng tiếp theo, A lại không nghe thấy tiếng rìu của B trong 10 phút. Mặc dù đã thấm mệt nhưng A vẫn cố gắng không nghỉ, vẫn tiếp tục chặt mạnh hơn nữa để vượt lên trên đối thủ của mình. Và 40 phút, 30, 20 và 10, hết giờ, ba tiếng căng thẳng đã trôi qua. Cả hai đối thủ được mời ra sàn đấu để chuẩn bị công bố kết quả A à, rất vui mừng vì tin chắc rằng là mình là người chiến thắng Bởi anh đã làm việc liên tục không nghỉ ngơi hơn hẳn đối thủ của mình 20 phút Hơn hẳn số lần chặt cây với lực chặt tương đương Sau khi đếm số lượng cây chặt được của hai người Tổ trọng tài từ từ bước lên sàn đấu cả khán đài đính thở chờ đợi những kết quả B là người chiến thắng Trọng tài nhích tay B lên và công bố những tràng vỗ tay, những lời tán thưởng, những lời chúc mừng, những tiếng hò hét reo vang lên, khen ngợi người chiến thắng. Còn với A, anh rất ngạc nhiên về kết quả đó. Không thể nào, không thể nào mà có chuyện đó được. Tôi chắc chắn rằng anh B đã dừng lại hơn 20 phút. Tôi đảm bảo rằng mình chặt nhiều hơn B, tôi mới là người chiến thắng. Trong tay điềm tĩnh và nói, đúng, anh là người chặt cây liên tục không ngừng nghỉ, nên số lần chặt của anh đương nhiên nhiều hơn B. song B chặt được nhiều cây hơn, vì vậy B là người chiến thắng. Tại sao lại vậy, tại sao lại như vậy được chặt nhiều hơn mà cây đổ ít hơn là sao Trọng Tài nói Đúng vậy, vì anh chặt cây liên tục Còn với B cứ chặt một tiếng B lại dừng 10 phút để mài rìu Và sau 10 phút đó, một tiếng chặt cây tiếp theo với rìu sắc của B đã hiệu quả hơn anh rất nhiều Đến lúc này A à mới ngỡ ngàng và hiểu ra Thì ra 10 phút đó B không nghỉ ngơi Mà B dùng 10 phút trong 3 tiếng ít ỏi đó để mài rìu Và với chiếc rìu sắc hơn, chiến thắng đến với B dễ dàng hơn rất nhiều trong cuộc sống cũng như thế, chúng ta luôn cần mùa đông để học tập thêm kiến thức mới, tìm hiểu thêm quy trình mới nâng cấp bản thân để đón chờ cơ hội mới của mùa xuân tươi đẹp hơn. Cuộc đời rất đơn giản bởi nó có những quy luật riêng của chính nó. Bài tập ứng dụng, bạn đang ở mùa nào và sẽ làm gì trong mùa này? Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 5, quy luật bốn mùa trong quyển sách Bí mật của những đại gia sinh viên. Chương 6 ra quyết định Bất cứ điều gì bạn có thể làm hoặc mơ ước làm, hãy bắt đầu ngay lập tức. Sự can đảm trong nó có cả sức mạnh, phép màu, lẫn trí thông minh vượt bực. God. Một quả trứng chim ưng rơi khỏi tổ xuống đống cỏ khô. Có người thấy cho là trứng gà nên về nhà bỏ vào ổ gà. Theo rồi quả trứng chim ưng cùng nở ra với các quả trứng gà khác. Từ đó con chim ưng nhỏ bị coi là gà, nó sinh sống như gà. Nhưng vì tướng mạo quá dị nên thường bị khinh rẻ nó cảm thấy cô độc và khổ sở. Một hôm nó đang ăn cùng bầy gà, bỗng nhiên có một bóng đen trên trời trao qua lượn lại. Bầy gà tán loạn tìm chỗ trốn. khi nguy hiểm qua đi, cả bọn mới thở phao nhẹ nhõm. vừa rồi là con chim gì vậy? nó hỏi. cả bầy trả lời là chim ưng. không con gì bay cao hơn con chim ưng. ô chim ưng ghê gớm thật, bay cao sung sướng làm sao? nó thắng phục. một ngày nào đó ta mà thành chim ưng thì hay biết bao. đồ đần, đám gà chung quanh mắng nó. Mày sinh ra là gà, thậm chí là con gà xấu xí làm cả bầy phải xấu hổ. Mày làm sao mà bay như chim ưng được? Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra với chú chim ưng đó? Chú ta sẽ tập bay, để rồi một ngày quay trở lại cuộc sống chim ưng sung sướng. Hãy an phận tiếp tục sống quãng đời còn lại của một kiếp gà xấu xí. Điều đó phụ thuộc vào lựa chọn của chú chim này. Một trong những bài quan trọng nhất của cuộc đời là ra quyết định. Nếu bạn vẫn làm như cũ, phần lối suy nghĩ cũ, bạn sẽ nhận được kết quả cũ. Khi thấy cần một cuộc sống khác, hãy ra quyết định làm một việc khác, bị đơn giản là vậy mà thôi. Nếu bạn đi dạy thêm và vui vẻ với việc đó, bạn sẽ vẫn chỉ là một gia sư. Nếu bạn là một thành viên trong câu lạc bộ, làm y nguyên những việc mà các thành viên khác làm, bạn sẽ mãi chỉ là một thành viên bình thường trong một câu lạc bộ mà thôi. Khi mới khởi nghiệp, tôi có tham gia vào một câu lạc bộ kinh doanh. Ngay từ khi bước chân vào câu lạc bộ, tôi đã ra quyết định mình nhất định phải tự thành lập câu lạc bộ riêng để tạo đồng bộ quảng bá thương hiệu và nâng cao giá trị bản thân mình. Nhờ ra quyết định như thế, tôi làm việc chăm chỉ hơn những thành viên khác. Tôi học cách quản lý câu lạc bộ, cách điều hành thành viên, cách tạo ra những buổi sinh hoạt hàng tuần thú vị. Sau 3 tháng, tôi đã đứng lên xây dựng thành công câu lạc bộ kỹ năng kinh doanh SEC tại trường đại học Bách Khoa, Hà Nội. Hội chứng thả trôi Điều đáng nói là đa số các bạn sinh viên hay mắc phải hội chứng thả trôi. Họ không hề ra quyết định, không hề có sự chuẩn bị nào cả. Chỉ đơn giản là họ nhảy vào dòng trôi của cuộc đời và để cho nó trôi đi. Khi dòng đời đến ngã rẽ họ cũng không đòi quyết định trôi theo nhánh nào Mà thả lỏng để dòng đời cuốn đi theo nhánh nó muốn Chúng ta chọn đại học vì học lực của mình Vì cha mẹ và vì xu thế xã hội Chứ không biết mình yêu thích gì hợp với ngành nào Trong trường học chúng ta học đối phó Học để lấy điểm, lấy bằng chứ không học vì tương lai bản thân Khi tham gia các tổ chức, đi làm cho các công ty cũng vậy Chúng ta làm việc không hết sức Làm việc theo kiểu nó không phải của mình Để rồi nhận được kết quả và mức lương như bao người khác Điều thú vị hơn trong cuộc sống, những người thả trôi đó thường bị dòng đời trở treo, cuốn vào những chỗ nước chảy mạnh hơn, khiến cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí họ bị cuốn đến những thác nước lớn và bị nước nhấn chìm Đến lúc này họ không thể nghĩ đến sự lựa chọn nào khác, cũng không còn tâm trí để nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc tương lai. Điều duy nhất họ nghĩ khi đó là cổ ngồi lên khỏi mặt nước để không bị chết ngạt, rồi nước lại đánh vào mặt và nhấn chìm họ đi, họ lại cố ngồi lên, lại bị nhấn chim lại cố ngồi lên. Cứ thế cho đến hết cả cuộc đời mình Rất nhiều sinh viên trên lớp học theo kiểu thả trôi Kết quả là ra trường Đợt sống đầu tiên của dòng đời đập vào những chim họ Không có công ty nào nhận sinh viên học lực trung bình Và không có khả năng nổi trội Những kỹ sư, cử nhân đó phải đi làm trái ngành trái nghề Làm những việc họ không hề muốn Một số đi làm công nhân số khác mở cửa hàng bán sim thẻ nhỏ Số ít còn lại không biết làm gì nên chọn nghề củ vạn kiếm sống rồi cuộc sống hàng ngày, miếng cơm manh áo khiến họ không còn nghĩ nhiều đến tương lai nữa, chỉ mong cổ ngoi lên khỏi mặt nước để tiếp tục sinh tồn. Không ra quyết định cũng là một quyết định. Bạn nên nhớ rằng, sớm muộn gì bạn vẫn phải ra quyết định mà thôi. Thậm chí nếu bạn chọn thả trôi và không ra quyết định, đó cũng là một quyết định mà bạn đã chọn, bạn ra quyết định mặc kệ cuộc đời của chính mình. Một gia đình nọ có hai anh em song sinh giống hệt nhau, mẹ mất sớm, người cha thì rượu chè cờ bạc suốt ngày mươi năm sau, người Anh trở thành tiến sĩ nổi tiếng, thuyết giảng ở rất nhiều nơi về chủ đề bài trừ tệ nạn rượu chè cơ bạc. Còn người em thì hoàn toàn ngược lại, sa đà vào rượu chè có phần hơn cả cha của mình nữa. Thấy hiện tượng lạ như vậy, các nhà khoa học đã mời hai anh em đến hai phòng riêng biệt, đặt ra cùng một câu hỏi. Tại sao cuộc sống của anh lại trở nên như thế này? Thật bất ngờ, cả hai anh em đều cùng có câu trả lời. Người em nói, làm sao mà tôi lại không trở nên như thế này được chứ? Ông hãy nhìn cha của tôi đi, ông ấy rượu chè cờ bạc suốt ngày, làm sao tôi có thể khá lên được? Và người anh cũng trả lời tương tự, làm sao mà tôi lại không trở nên như thế này được chứ? Ông hãy nhìn cha tôi đi, ông ấy rượu chè cờ bạc suốt ngày, làm sao tôi có thể sống cuộc sống giống như ông ấy được? Trước cùng một hoàn cảnh, hai anh em song sinh cùng một năng lực, khả năng, tổ chức và cơ hội như nhau, như người em chọn thả trôi cuộc đời mình để dòng đời số đẩy. Còn người anh, chọn việc ra quyết định nhất định là phải thay đổi. Khi suy nghĩ khác, hành động khác thì kết quả sẽ khác. Người anh có tất cả mọi thứ và thoát khỏi cuộc sống khốn khổ đó. Còn người em thì vẫn tiếp tục sống những chuỗi ngày dài mà mình đã lựa chọn. Người làm chủ và người làm thuê cũng chỉ khác nhau ở việc lựa chọn ra quyết định mà thôi. Mọi người vẫn thường cho rằng làm chủ là làm việc nhưng có nhân viên ở dưới để chỉ đạo và sai khiến. Còn làm thuê là thực hiện theo sự sai bạo của người làm chủ nếu định nghĩa này là đúng thì tôi cho rằng ai cũng là người làm chủ và ai cũng đều là người làm thuê cả những người mà chúng ta gọi là làm thuê hiện nay họ cũng đang sở hữu một doanh nghiệp của riêng họ đấy thôi như tôi cũng vậy tôi đang là chủ doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn đào đức dũng tôi có rất nhiều nhân viên đang ngày ngày làm việc chăm chỉ và nghe theo sự sai bảo của tôi những nhân viên đó có tên là đầu óc tay chân mắt mồm tai tôi đang cố gắng để doanh nghiệp mình đáp ứng nhu cầu của một vị khách hàng giàu có đó là ông chủ của tôi Nếu vậy thì bất kỳ ai cũng đều là người làm chủ rồi. Ngược lại những người mà chúng ta vẫn hay gọi là ông chủ, bản chất thực chỉ là người làm thuê mà thôi. Họ đang làm thuê cho ông chủ, những khách hàng của họ. Thậm chí đó còn là ông chủ vô cùng khó tính. Ông chủ này không hề ra lệnh cũng không yêu cầu không nói gì. Nhưng chỉ cần bạn làm ông chủ không hài lòng, không vừa ý, không vui lòng, họ sẵn sàng trừ lương, cắt chức, đuổi việc bạn không khoan nhượng bằng cách mua hàng ở công ty khác. Bạn phải dự đoán được tâm lý của ông chủ, Tìm cách đáp ứng nguyện vọng thậm chí phải cố gắng làm vượt mức kỳ vọng của ông chủ. Như vậy doanh nghiệp của bạn mới có thể tồn tại và phát triển. Vì vậy tôi có thể khẳng định trên đời này bất kỳ ai cũng có thể là người làm thuê. Nhưng nếu ai cũng là người làm chủ và ai cũng là người làm thuê thì sự khác nhau giữa người làm chủ và người làm thuê là gì? Theo quan điểm cá nhân của tôi cho rằng sự khác nhau cơ bản nhất giữa người làm chủ và người làm thuê chính là ở hai từ thái độ. Ai cũng đều có nhân viên và ai cũng đều có những vị khách hàng. Người làm thuê là người đáp ứng đủ. Làm tốt những việc mà khách hàng, ông chủ của mình yêu cầu Và cho rằng thể là hoàn thành trách nhiệm của mình rồi Còn người làm chủ thì luôn luôn cố gắng tìm cách để làm vượt những kỳ vọng Những mong đợi và sự hài lòng của khách hàng, ông chủ của mình Thậm chí, họ luôn luôn chủ động tìm kiếm xem khách hàng của mình còn cần thêm điều gì để mà đáp ứng Làm chủ và làm thuê chỉ khác nhau ở thái độ trong quá trình làm việc mà thôi Khi bạn ra quyết định làm chủ, bạn sẽ trở thành một ông chủ cho dù bạn đang ở vị trí nào Ngược lại nếu bạn chấp nhận mình là người làm thuê Bạn sẽ trở thành một người làm thuê chính thức, cho dù bạn có đang là giám đốc hay chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp lớn đến đâu đi chăng nữa. Trong việc ra quyết định lựa chọn cuộc sống giàu sang cũng vậy, phần lớn mọi người chỉ dừng lại ở việc mong muốn có được một cuộc sống sung túc mà thôi. Họ không hề làm gì cả, chỉ ngồi đó và ao ước, giá như mình có nhiều tiền, giá như mình có chiếc ô tô này thì tốt quá, nếu mình có thật nhiều tiền mình sẽ. Những mong ước đó không đủ mạnh để họ có động lực vượt qua được những khó khăn. Vì vậy, khi đến lúc cần lựa chọn trong việc đón nhận cơ hội mới, tham gia thử thách mới, học những kiến thức làm giàu mới, thì phần lớn câu trả lời của họ là để xem đã, để tôi nghiên cứu đã, cứ từ từ không vội. Nhưng nhờ rủi ro thì sao? Nghe có vẻ nguy hiểm quá, tôi nghĩ hay là thôi riêng nó khó quá. Nếu dễ thì cũng chả đến lượt tôi, nên thôi đi. Khi muốn có bất cứ một điều gì, bạn luôn phải đánh đổi một thứ gì đó, đó là quy luật của cuộc sống. Không thể có chuyện bạn muốn giàu có nhưng lại không chịu bỏ ra thời gian, công sức và thậm chí cả vốn ở thời điểm đầu để đổi lấy sự giàu có sau này được. Nhóm người thứ hai thì lựa chọn việc giàu có. Với họ, giàu có chỉ là một sự lựa chọn mà thôi, không phải vì đam mê, không phải vì yêu thích, mà chỉ đơn giản rằng họ hiểu rằng giàu có tốt cho họ. Nên họ cần giàu có và họ lựa chọn việc đó. Khi đứng trước những lựa chọn hấp dẫn hơn, phần lớn những người này hay bị thay đổi và bị cám dỗ, chẳng hạn khi đứng trước lựa chọn đến hội thảo làm giàu và đi gặp một cô bạn gái mới quen rất xinh phần lớn những người này đều chọn việc đi gặp cô bạn gái bởi đối với họ gặp cô gái ngay bây giờ là lựa chọn làm họ thích thú hơn so với việc giàu có trong tương lai còn với nhóm người thứ ba là nhóm người quyết tâm làm giàu họ coi làm giàu là một cái đích vô cùng quan trọng để đạt được họ sẽ kiên trì và tìm mọi cách trong đạo đức và pháp luật cho phép để theo đuổi con đường làm giàu này họ thường xuyên suy nghĩ và luôn chủ động tìm kiếm cơ hội cho dù là nhỏ nhất Họ luôn quan niệm rằng việc đến một buổi hội thảo không chỉ là để nghe kiến thức, mà còn là để gặp gỡ với những người thích kinh doanh, giao lưu và tìm kiếm những cơ hội làm giàu. Khi không đến được một buổi hội thảo về làm giàu nào đó, những người này có cảm giác như một cơ hội kinh doanh tuyệt vời vừa mới bị trôi qua tầm tay của mình. Và điều thú vị là phần lớn những người giàu có nhất trên thế giới đều nằm trong nhóm thứ ba này. Bạn thấy đấy, mỗi sự lựa chọn khác nhau, mỗi lần trả quyết định khác nhau, cho dù là nhỏ nhất thì cũng tạo nên số phận khác nhau cho mỗi con người biết đâu một cơ hội tuyệt vời một ý tưởng kinh doanh đặc biệt một mối quan hệ bền vững một đòn bẩy mạnh mẽ sẽ đến với bạn khi bạn tham gia một buổi hội thảo nào cơ hội đó ý tưởng đó mối quan hệ đó lớn đến nỗi đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bạn sau này giống như bill gates đã nghĩ ra phần mềm microsoft hay ý tưởng của google facebook yahoo thì sao vì vậy nếu bạn lựa chọn việc coi nhẹ buổi hội thảo đó thì cũng có thể bạn đã đánh mất hoàn toàn cuộc đời sau này của mình bởi những cơ hội mang tính chất lịch sử Cột mốc cuộc đời Bạn một khi đã bị bỏ qua Thường hiếm khi quay lại một lần nữa Sẽ có một người khác ở một nơi khác vào một thời điểm khác Nhận được cơ hội tuyệt vời này Sống khá với tồn tại Hãy sống cho đáng sống Hãy sống để tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này Đừng tồn tại qua ngày để đón chờ cái chết Đừng để mình phải nuối tiếc Những người già thường nuối tiếc về những gì mà họ đã không làm nhiều hơn Là hối hận về những gì họ đã làm Hãy nhớ rằng cuộc đời là một bộ phim bạn vừa là diễn viên chính vừa là đạo diễn của bộ phim này. Bạn có thể dựng lên một bộ phim hành động hoành tráng cũng có thể dựng lên một bộ phim tình cảm lãng mạn hay bộ phim viễn tưởng kỳ thú. Bạn có thể ra quyết định tạo nên những bộ phim để muôn đời sau vẫn nhắc đến như Microsoft của Bill Gates như Disneyland của Disney Apple của Steve Jobs. Hoặc bạn có thể ra quyết định dựng lên những bộ phim bình thường tẻ nhạt mà không ai muốn xem điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của bạn. Có ba vấn đề mà tôi rất muốn được hỏi bạn. Vấn đề thứ nhất bạn có tin rằng bạn có thể làm nên một việc nào đó trong vòng 2 tuần tới khiến cho cuộc sống, gia đình và công việc làm ăn của bạn xấu đi không? Có hay không? Vấn đề thứ hai, bạn có tin rằng bạn có thể làm được một việc nào đó trong vòng 2 tuần tới khiến cho cuộc sống gia đình, công việc làm ăn của bạn tốt lên đôi chút không? Có hay không? Và vấn đề thứ ba, bạn có tin rằng mỗi sự lựa chọn ở hai câu hỏi trên đều sẽ dẫn đến một hệ quả nhất định nào đó không? Có hay không? Nếu ở cả ba câu trả lời đều là có, thì xin chúc mừng bạn, bạn đã trả lời đúng. Khi trả lời được ba câu hỏi đó, bạn sẽ nhận ra một điều đơn giản rằng quan trọng là cuộc sống của bạn trong quá khứ hay hiện tại đã tệ hại hay tuyệt vời đến mức độ nào, không quan trọng là nó có thể tệ hơn được nữa hay không, cũng không quan trọng là bạn đã có cách gì để giúp được cuộc sống của mình tốt hơn chưa, mà điều quan trọng nhất, đặc biệt quan trọng là bạn có thể gây ra quyết định làm một việc gì đó ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này khiến cho tương lai tốt hơn hoặc là xấu đi, điều đó nằm trong sự lựa chọn của bạn vậy ngay bây giờ bạn hãy ra quyết định ngay cho mình đi hãy lấy giấy bút ghi lại những quyết định của mình hãy vẽ ra những bức tranh tươi đẹp nhất hãy dựng lên những bộ phim tuyệt vời nhất trong tương lai bằng những bước đi đơn giản nhất hãy ra quyết định để thay đổi suy nghĩ hành động trong ngày hôm nay trong tuần trong tháng này hãy đọc ít nhất là một tiếng mỗi ngày hãy để những buổi hồi thảo về kinh doanh đầu tư đi học thêm các khóa đào tạo về kỹ năng con người hãy giao lưu và làm quen với thật nhiều người thành công trong lĩnh vực của bạn hãy ra quyết định áp dụng những bí quyết cơ bản nhất trong cuộc sống như là hai mm quy luật bốn mùa, quy luật kinh doanh vào cuộc sống hàng ngày quy tắc thành công chỉ đơn giản như vậy mà thôi bạn thấy đó, bạn có quá nhiều cách khiến cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn bài tập ứng dụng tôi sẽ ra quyết định thay đổi và quyết tâm làm những việc sau đều đặn mỗi ngày bài học rút ra ở phần 2 một, luôn nỗ lực và cố gắng thêm 2mm mỗi ngày bạn sẽ nhận được những kết quả vô cùng to lớn 2. đừng bao giờ là người trung bình trong bất kỳ nơi nào hãy tin tưởng vào quy luật giá trị và cố gắng hết sức có thể trong mọi trường hợp 3. Mọi thứ đều có quy tắc Mọi bí quyết thành công đều có quy trình Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bế tắc cảm thấy không biết làm gì đó là mùa đông của bạn Hãy học một quy trình mới 4. Đừng thả trôi cuộc đời mình để dòng đời và số phận xô đẩy tương lai bạn 5. Ai cũng là người làm chủ ai cũng là người làm thuê Điều khác biệt chỉ là thái độ làm việc mà thôi và 6. Cuộc đời bạn được tạo ra chính vào lúc mà bạn đưa ra những quyết định nếu muốn sống giàu có, hãy đưa ra những quyết định để tạo ra cuộc đời đó Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa theo dõi xong phần 2 trong quyển sách Bí mật của những đại gia sinh viên Phần 3, quy trình khởi nghiệp dành cho sinh viên Sau khi đi học rất nhiều các khóa tập huấn về làm giàu cả trong nước lẫn nước ngoài cũng như đọc rất nhiều sách về kinh doanh Cùng với những kinh nghiệm quý báu trong thời kỳ khởi sự của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã xây dựng thành công khóa học, hành trang khởi nghiệp và cao cấp hơn là khóa khởi nghiệp thực tiễn để chia sẻ toàn bộ những hiểu biết của mình về lĩnh vực làm giàu cho các bạn sinh viên. Tôi đã chia sẻ và giảng dạy ở rất nhiều trường đại học, đặc biệt là Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế học Quốc gia Hà Nội, Học viện Tài chính. Chỉ sau 3 tháng tham gia khóa học, các học viên đã bắt tay vào khởi sự, góp vốn kinh doanh và đạt được những bước đầu của sự thành công. Một lần nữa đó là minh chứng cho điều mà tôi đã từng nói, làm giàu hoàn toàn có thể học được đồng thời tôi cũng thường xuyên tổ chức những lớp dạy kinh doanh và khởi nghiệp hoàn toàn miễn phí cho các bạn sinh viên tại trang web www e edu vn và facebook đào đức dụng của mình có bảy module của khóa học cũng là bảy bức nền móng cơ bản nhất mà các bạn trẻ năng động cần tìm hiểu module 1 tư duy làm giàu khóa học nhằm thay đổi tư duy nghèo tạo dựng khao khát làm giàu và học cách thể hiện điều đó bằng cách xây dựng lực hút tiền gồm 4 nội dung chính bí mật của tiền và sự giàu có quy trình 4 bước tài trắng làm giàu, ứng dụng lực hấp dẫn xây dựng lực hút tiền, những bài học cơ bản của người giàu. Module 2 khởi sự kinh doanh. Sau khi học module này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những ý định kinh doanh khả thi và biến nó thành hiện thực. Cuối module 2, chúng ta sẽ cùng góp tiền để kinh doanh thực tế. Tôi sẽ tham gia cùng bạn kinh doanh, cùng góp vốn, cùng bán hàng, cùng vạch kế hoạch và dựa vào kinh nghiệm của mình để hướng dẫn bạn từng bước kinh doanh cụ thể dẫn đến thành công. Tuy nhiên thì bạn phải xác định nhu cầu thị trường kinh doanh tài trường bạn. Được chọn ý tưởng khả thi, xây dựng kế hoạch hiện thực hóa ý tưởng, phân công công việc, triển khai hoạt động. Ở mô đơn 3, nghệ thuật bán hàng thực tiễn. Trong mô đơn này, chúng ta sẽ học tất cả các tuyệt chiêu bán hàng và thực hành ngay trên chính sản phẩm và xây dựng. Cách đến từng dạng đường, cách phân công bao quát thị trường, cách tiếp thị và lập kế hoạch bán hàng được ứng dụng và thực hành một cách thực tế nhất. Công thức tiếp thị, quản lý tiếp thị marketing, tuyệt chiêu sale Mô đơn 4, xây dựng công việc, thu nhập, thụ động. Module này sẽ hướng dẫn các bạn cách phát triển công việc kinh doanh, mở rộng ra các trường và bước đầu học cách thuê người làm việc cho mình, tạo dựng các nguồn thu nhập thụ động từ việc kinh doanh. Xây dựng quy trình làm việc, mở rộng mạng lưới hệ thống, chuyển giao quy trình làm việc. Module 5 xây dựng sự nghiệp tương lai. Kinh doanh thành công ý tưởng và xây dựng mới chỉ là khởi động vào nghề. Ở module này bạn sẽ học cách xác định sự nghiệp kinh doanh của mình, công việc khác với sự nghiệp kinh doanh, bạn có thể làm công việc này ở bất cứ một ngành nghề nào, bác sĩ, kiến trúc, phiên dịch, kế toán nhưng vào thời gian còn lại bạn cần xây dựng sự nghiệp kinh doanh để thực sự giàu có như bất động sản, cổ phiếu, viết sách, mở trung tâm, xây dựng chuỗi cửa hàng, bằng phải, khám phá năng lực vượt trội của bản thân, lựa chọn ngành nghề triều đô, xây dựng dự án cuộc đời và xây dựng tương lai tài chính. mô 6 sáu xây dựng nền móng công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý chiến lược công ty, quản lý tài chính công ty và bí quyết phát huy nhiệt huyết nhân viên. mô 7 bảy trải nghiệm thực tế, kinh nghiệm mở shop nhỏ quần áo, văn phòng phẩm. Kinh nghiệm kinh doanh quán cà phê, kinh nghiệm kiếm tiền trên Internet, vật giá eBay, mua rẻ, én bạc, kinh nghiệm kinh doanh ngành giáo dục. Do điều kiện không cho phép, tôi không thể viết hết cả 7 mô đun vào trong cuốn sách này, vì vậy tôi sẽ chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm thực tế nhất, những trải nghiệm kinh doanh thú vị của mình và quy trình tay trắng khởi nghiệp, một phần rất quan trọng trong những nội dung mà tôi giảng dạy cho các học viên của mình. Quy trình tài trắng khởi nghiệp được tôi và đồng nghiệp xây dựng dựa trên câu chuyện nổi tiếng về đường ống nước. Chuyện kể rằng có một ngôi làng nhỏ có hai người bạn tên là Bruno và Pablo. Họ thường trao đổi với nhau để làm sao trở thành những người thanh đạt nhất trong làng, và cuối cùng thì cơ hội đã đến với họ. Trưởng làng đã thuê họ xách nước từ một hồ nước trên núi cao về cho dân làng sử dụng. Hàng ngày họ làm việc chăm chỉ và tối đến nhận được tiền công của mình. Bruno có thân hình to khỏe nên nghĩ rằng anh ta có thể sử dụng những thùng xách nước to hơn để kiếm được nhiều tiền hơn, còn Pablo thì gầy yếu hơn nên cảm thấy rất đau tay, vì vậy anh đã ra quyết định phải nghĩ ra bằng được cách làm thông minh hơn để làm sao tiết kiệm sức lực hơn và có nhiều tiền hơn. Pablo nghĩ ra một ý tưởng và lập kế hoạch Master Plan xây dựng đường ống nước để dẫn nước từ trên hồ nước chảy về làng. Anh đã nói ý tưởng đó cho Bruno và mời anh ta cộng tác xây dựng đường ống. Bruno cho rằng đó là kế hoạch viễn vong và sẽ ảnh hưởng đến thu nhập hàng ngày của mình, nên không đồng ý hợp tác. Pablo đang thực hiện kế hoạch một mình. Hàng ngày anh vẫn đi sách nước với số lượng vừa phải để kiếm sống qua ngày. Thời gian còn lại anh dành cho việc xây dựng đường ống. Người dân trong làng cho rằng Pablo đang làm một công việc điên rồ và cười nhạo anh, nhưng Pablo đã bỏ qua những lời chế nhạo đó và kiên trì thực hiện đến cùng kế hoạch mình đã vạch ra. Bruno, với sức khỏe vượt trội hơn, đã xách những thùng nước to và nhiều tiền hơn. Anh đã có tiền để mua nhà và một con bò. Sau giờ đi làm anh thường đến các quán bar để uống bia và giải trí. Nhưng thời gian trôi đi, Bruno cảm thấy sức lực ngày càng yếu dần và mệt mỏi. Anh buộc phải xách những thùng nước nhỏ hơn trước. Vì vậy mà thu nhập cũng giảm dần theo thời gian Cơ thể Bruno già đi trông thấy Vì phải làm thêm nhiều giờ Và tăng khối lượng công việc Còn Pablo thì sau hai năm kiên trì Kế hoạch của mình đã xây dựng xong đường ống dẫn nước Từ trên núi về làng Khi đường ống được xây dựng xong Pablo không phải đi gánh nước nữa Mà ngồi tại nhà thu tiền nước của cả làng Tiền chảy về túi của anh Ngay cả khi anh đang ngủ hoặc đi chơi Câu chuyện trên phản ánh cuộc sống hiện thực Mỗi ngày có người chỉ có 24 giờ, Sức lực cũng có hạn Muốn có nhiều tiền thường chúng ta phải bỏ thêm sức lực và thời gian để làm việc. Nhưng với cách đó thì chúng ta phải đánh đổi sức khỏe, sắc đẹp tuổi thanh xuân và sự tự do để lấy tiền. Phần lớn những người nghèo khó có thể giàu được bởi họ đều làm theo cách này. Khi càng thiếu tiền họ càng làm thêm nhiều việc hơn, họ làm bù giờ làm từ sáng sớm đến tối mịt để hy vọng kiếm thêm được chút tiền. Chính vì dành toàn bộ thời gian để kiếm tiền như vậy, nên họ không còn chút thời gian nào để suy nghĩ cho sự nghiệp, cho tương lai của mình. Đó là nguồn gốc căn bản khiến họ không thể giàu có bởi người nghèo làm việc vì tiền còn người giàu bắt tiền làm việc cho mình lý do thứ hai làm cho người nghèo tiếp tục nghèo đó là vì họ đi theo lối mòn suy nghĩ của cha mẹ của những người xung quanh và của xã hội chúng ta bắt chước những người đi trước học cách suy nghĩ của họ ăn sâu thói quen và tư duy của họ để rồi hành động như họ trong câu chuyện khi pablo nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh mới những người xung quanh với lối mòn suy nghĩ đã chê cưới anh đã đưa ra những lời khuyên chân thành muốn anh từ bỏ ý tưởng đó khi phải nghe những lời khuyên như vậy từ gia đình bạn bè và người thân phần lớn nhiều người đều làm theo và bỏ cuộc để rồi chấp nhận số phận nghèo suốt đời cách làm giàu của Pablo thì hoàn toàn khác anh xây dựng cho mình một con đường riêng một quy trình tay trắng khởi nghiệp của riêng mình ở phần này chúng ta sẽ cùng đi sâu vào học hỏi và thực hành những bước đi của anh chàng Pablo thông minh này quy trình tay trắng khởi nghiệp gồm 4 bước suy nghĩ và hành động như người giàu tìm môi trường học tập và trải nghiệm sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp và triển khai ý tưởng xây dựng nguồn thu nhập thụ động ở những chương tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cụ thể và rõ ràng từng bước Thậm chí có cả những ví dụ minh họa cụ thể để bạn không chỉ biết, mà còn có thể sử dụng các bước này một cách đơn giản nhất. Bước 1. Suy nghĩ và hành động như người giàu Làm việc để học làm giàu, sống và hành động như một doanh nhân. Làm việc thật chuyên nghiệp ngay từ đầu, tự cam kết với bản thân, thường xuyên đầu tư và nâng cấp chính mình. Bước 2. Tìm môi trường học tập và trải nghiệm. Chọn môi trường học kinh doanh tốt nhất và được nhiều nhất. Làm thêm kinh doanh thử để học. Tìm người thầy phù hợp. Làm việc giỏi nhất trong môi trường đó Để học quy trình và từ đó sáng tạo ra ý tưởng Bước 3. Sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp Tập trung sáng tạo, xây dựng câu hỏi định hướng tư duy Quan sát, bổ sung và sáng tạo Hiện thực hóa ý tưởng Bước 4. Triển khai ý tưởng xây dựng nguồn thu nhập thụ động Xây dựng quy trình làm việc Xây dựng hệ thống hoạt động không cần sự có mặt của bạn Xây dựng thu nhập từ hệ thống thụ động của mình Chương 7. Suy nghĩ và hành động như người giàu sự khác nhau giữa tư duy người giàu và người nghèo là gì người giàu có những tư duy gì và người nghèo có tư duy tiêu cực ra sao chắc hẳn những câu nói xáo rỗng này các bạn đã quá quen thuộc ở các sách báo được bày bán la liệt trên thị trường những câu nói chung chung tương tự cũng thường xuyên xuất hiện trên các trang mạng về làm giàu các chủ đề liên quan cũng được giảng dạy và tập huấn thường xuyên ở các khóa huấn luyện kinh doanh ai trong chúng ta cũng đều biết tư duy của người giàu là nhiệt tình ham học hỏi suy nghĩ lớn có cái nhìn bào quát biết rộng lượng chủ động đóng những cơ hội Chúng ta đều biết tư duy làm giàu là quan trọng nhất là cần thiết nhất, là nền tảng cơ bản nhất để khởi nghiệp Nhưng điều đáng tiếc là các sách báo, các trang mạng những khóa học và chính bản thân chúng ta cũng không biết chính xác và cụ thể làm thế nào để đạt được những điều đó Cá nhân tôi thì cho rằng những tư duy đó, những thói quen đó giống như một phần thuộc tổ chức cũng như tính cách của người thành công, nhưng bạn nghĩ mà xem từ một người hay bỏ cuộc, lừa nhát thành người kiên trì từ người thiếu tự tin, nhút nhát thành người mạnh mẽ và dũng cảm. Từ người có thói quen nghĩ trước mắt, chỉ quan tâm đến hiện tại. Thành người có suy nghĩ lớn. Từ người luôn sợ hãi hay chần chừ do dự thành người biết chủ động nắm bắt và đón nhận cơ hội. Điều đó có thực sự dễ dàng. Bạn có tin rằng để biến hóa từ người thất bại thành người thành công như vậy, chúng ta chỉ cần đọc vài trang sách hoặc làm vài bài tập là đạt được? Tôi thì không tin vào điều đó. Thói quen, tính cách và tư duy là ba thứ đã khắc sâu vào mỗi con người. Chính điều đó mới giúp chúng ta có thể phân biệt được bạn trong số hơn 7 tỷ người trên thế giới này. Bởi chỉ có mình bạn mới có đủ những điều tuyệt vời đó. Cũng chỉ mình bạn mới hồi tụ đầy đủ các tính cách, thói quen và tư duy đó. Vì vậy, để thay đổi ba điều này là một việc vô cùng khó khăn, đòi hỏi quá trình rèn luyện lâu dài, thậm chí là suốt cả cuộc đời người. Chúng ta hoàn toàn có thể rèn luyện được thói quen của người thành công, xây dựng được tính cách và tư duy giống như họ, nhưng việc đó không hề dễ dàng và đơn giản. Nếu bạn quan tâm và mong muốn thay đổi, hãy đến những khóa huấn luyện đặc biệt của các chuyên gia tâm lý, những diễn giả, những doanh nhân thành đạt. Họ sẽ kèm cặp hướng dẫn và đồng hành với bạn. Họ sẽ áp dụng những phương pháp trị liệu đặc biệt. Bạn sẽ phải trải qua những thử thách không hề dễ dàng, thì mới có cơ hội thay đổi được những điều đó. Cá nhân tôi cũng đã tổ chức và huấn luyện những khóa học đặc biệt này. Các bạn có thể tìm hiểu tại www.aba.edu.vn hoặc www.inspeed.edu.vn www.daodecdũng.com.vn Còn trong cuốn sách này, để tăng tính thực tiễn và hiệu quả của nó, tôi sẽ không nói về vấn đề lớn lao như là thay đổi thói quen xấu hay tạo dựng những tư duy làm giàu cho bạn. Thay vào đó, tôi sẽ nói với bạn một vài những suy nghĩ, hành động đơn giản giúp bạn dễ làm theo nhất. Sau một thời gian dài thực hành những điều đó, tư duy làm giàu, thói quen thành đạt sẽ ngấm dần vào trong con người của bạn. Đó là cách bản thân tôi thấy phù hợp và hiệu quả nhất dành cho sinh viên. Bí mật Nằm ở cảm xúc làm giàu Một trong những lý do khiến việc thay đổi tư duy để làm giàu trở nên khó khăn hơn Bởi bản năng của con người đều hành động theo hai từ khổ và sướng Chúng ta đều nhận thức được rằng phải khổ trước thì mới sướng sau Giống như phải bỏ thuốc lá để có sức khỏe tốt Phải học thật giỏi để có tương lai sáng Phải dậy thật sớm tập thể dục để có thân hình đẹp Phải làm bài tập để đạt được điểm cao Nhưng hầu như chúng ta không làm bởi tại thời điểm ra quyết định phải làm những việc này, bản năng sẽ khiến cho chúng ta thấy mất nhiều hơn được, khổ nhiều hơn sướng Chúng ta cảm thấy không được hút thuốc lá thật là khó chịu. Đó là một cảm giác giang vặt, buồn miệng, nồn nao trong người, đầu óc không tỉnh táo. Những nỗi khổ đó mạnh hơn cảm giác sung sướng trong tương lai khi đã bỏ thuốc. Tiếp đến chúng ta đưa ra một loạt những lý lẽ để thuyết phục bản thân mình như sống chết có số, 30 năm nữa bị ung thư phổi thì mình cũng già rồi, chết cũng được. Không hút thuốc. Đầu óc không tỉnh táo thì làm sao mà làm việc được Để rồi lại cầm nửa điếu thuốc Châm lửa và tận hưởng cảm giác sung sướng Khi thực hiện hành động này Bạn thấy đấy, dậy sớm tập thể dục Học giỏi chăm chỉ làm bài tập Tất cả những việc chúng ta biết phải làm Rất cần làm thì hầu như đều không được thực hiện Gốc rễ chính bởi nguyên nhân này Bạn thử đặt lại tình huống Giữa khổ và sướng xem tôi tin hành động của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn Chẳng hạn trước mỗi kỳ thi Đặc biệt là những kỳ thi quan trọng như là thi học kỳ Thi chuyển cấp khi tốt nghiệp hay đại học bạn học hành rất tự giác và chăm chỉ bởi bạn biết rằng việc khổ này sẽ đem lại cho mình cảm giác sung sướng được tăng thêm vài điểm vào kỳ thi tới đi cùng bạn gái mặc dù rất là thèm thuốc lá bạn gần như không thể chịu nổi nhưng bạn vẫn quyết định không rút điếu thuốc đã để sẵn trong túi bởi người yêu bạn rất ghét đàn ông hút thuốc bởi bạn biết rằng việc khổ này sẽ đem lại cho bạn cảm giác sung sướng là người ấy yêu mình hơn bạn liên tục cố gắng trong học tập không đi chơi với bạn bè chấp nhận từ bỏ niềm đam mê chơi game trong ba năm trời để tập trung ôn luyện du học bởi vì người yêu của bạn đang ở nước ngoài chờ bạn sang và bởi vì bạn biết rằng việc khổ này sẽ đem lại cho mình cảm giác sung sướng là hai người được ở bên nhau bạn thấy đó, chương tà có cố gắng hay không có vượt qua được những cám dỗ hay không có cố gắng hành động kiên trì mạnh mẽ quyết tâm và nỗ lực được hay không sâu thẳm gốc rễ là do cảm giác sung sướng có lớn hơn cảm giác khổ khi phải thực hiện công việc này hay không mà thôi học tập từ gì làm giàu hành động quyết tâm làm giàu cũng tương tự như vậy. Bạn hãy thử nghĩ lại xem, đã bao lần bạn đến một hội thảo, nghe một khóa học, tham gia một công việc hay nhìn thấy một cuốn sách, bạn cảm thấy rất thích nó, thậm chí bạn tin rằng có thể khóa học này sẽ thay đổi cuộc đời mình, nhưng bạn lại không tham gia và chấp nhận bỏ qua cơ hội đó. Bạn đã gặp chuyện như vậy bao giờ chưa? Tôi tin rằng dù ít dù nhiều thì ai cũng đã từng một lần bỏ qua những cơ hội tuyệt vời trong cuộc sống. Chúng ta biết rằng nó rất tốt, chúng ta cũng đã cảm nhận được sự tuyệt vời của những điều đó, nhưng chúng ta vẫn bỏ qua nó. Tại sao lại như vậy? Bởi cảm giác khổ lớn hơn cảm giác sướng Cảm giác mất lớn hơn cảm giác được con người ra quyết định phần lớn dựa vào tư duy cảm tính Cũng giống như việc bạn tỏ tình với bạn gái vậy Bạn biết rằng cô gái đó thật tuyệt vời Bạn cũng biết rằng cô gái này có đôi chút cảm tình với mình Nhưng bạn lại không đủ dũng cảm Đứng ra để bày tỏ những tình cảm Để rồi sau một thời gian Người con trai khác tấn công nàng Và nàng đã không còn ở bên cạnh bạn nữa Khi đó bạn mới ngồi tự trách mình Tại sao mình lại nhút nhát như vậy Tại sao mình lại thiếu quyết tâm đến như vậy Câu trả lời là bởi vì cảm giác mất Mạnh hơn cảm giác được Nỗi sợ thất bại khi bị từ chối Khi bày tỏ tình cảm Nỗi sợ mất người con gái đó của bạn Lớn hơn cảm giác hạnh phúc khi được ở bên nàng Đó là lý do khiến bạn mất cô gái đó vĩnh viễn Chính vì vậy Điều đầu tiên giúp thay đổi được tư duy để làm giàu Là chúng ta phải tạo cho bản năng Những liên kết cảm giác khổ với sự nghèo đói với cuộc sống trung bình và cảm giác sướng với sự giàu có Với cuộc sống thành công, vinh quang Đó chính là dấu chân đầu tiên trên con đường làm giàu Dưới đây tôi đưa ra một cách rất đơn giản Nhưng có thể giúp bạn phần nào trong việc thay đổi tư duy để làm giàu Bước 1 Hãy lấy một tờ giấy thật đẹp chỉ ra hai cột Và bắt đầu viết ra những điều đáng sợ nhất Nếu bạn nghèo và có một cuộc sống trung bình sau đó ở cột bên kia, hãy viết ra những điều tuyệt vời nhất, những cảm giác hạnh phúc nhất khi bạn có cuộc sống giàu sang và thành công. Trong quá trình viết, hãy đưa ra được càng nhiều hình ảnh, càng nhiều biểu tượng thúc đẩy cảm xúc càng tốt. Bài tập ứng dụng Tương lai của chính tôi Nghèo khiến tôi khổ vì Giàu khiến tôi sướng vì Bước hai Điều tiếp theo chúng ta cần làm là tưởng tượng đến cảm giác đáng sợ, kích thích thật mạnh cảm giác khổ khi rơi vào cảnh nghèo. Bạn phải tập trung suy nghĩ đến khi thực sự có cảm giác sợ, cảm giác đau khổ. Hãy dành ra 10 phút tưởng tượng thật chi tiết hãy để những cảnh tượng nghèo khổ này hiện ra trước mắt bạn. Chúng ta nhìn thấy bản thân mình 15 năm tới, càng chi tiết càng tốt. Khi đó trông mình già hơn rất nhiều, thậm chí già hơn so với cái tuổi 40 với khuôn mặt khắc khổ, đen sạm và nhăn nheo. Tiếp theo, hãy tưởng tượng về nụ cười mình khi đó. Một nụ cười gượng gạo của người nghèo khổ, một nụ cười đã từ lâu không được thấy niềm vui hãy tưởng tượng về dáng đi chậm chạp mệt mỏi tưởng tượng về chiếc áo cũ vẫn phải mặc về cuộc sống nghèo khổ mà gia đình vợ con mình đang phải gánh chịu hãy cảnh con cái chúng ta bị bạn bè chê cười vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó vì ông bố lười nhác không bao giờ biết cố gắng hãy tưởng tượng thật chi tiết cuộc sống nghèo khổ túng thiếu để không bao giờ bạn muốn mình rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy bước 3, tương tự như bước 2, bạn hãy dành ra 10 phút tưởng tượng cảm giác hạnh phúc sung sướng cảnh tượng bạn tự hào cả gia đình vui vẻ khi mình đạt được cuộc sống giàu sang sau 15 năm cố gắng trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh nghèo khó cuộc sống giàu sang của bạn thật là tuyệt vời bạn nhìn thấy mình đang mặc bộ vest sang trọng đi trên chiếc xe mùi trần màu đen về nhà khi đi trên đường những người xung quanh đều phải quay sang trầm trồ khen ngợi vì phong cách sang trọng và chiếc xe đắt tiền của bạn khi dừng trước cửa nhà bạn thấy đó là một chiếc biệt thự rất trọng và đẹp nhà bạn có vườn có bể bơi có gara ô tô có phòng cách sang trọng, có phòng làm việc chuyên nghiệp trưng bày rất nhiều sách, có bốn phòng ngủ ấm cúng. Trong ngôi nhà của bạn tràn ngập tiếng cười vì bạn luôn làm cho vợ con mình hạnh phúc. Hãy tưởng tượng càng nhiều chi tiết càng tốt về cảm giác hạnh phúc này. Nó càng mạnh mẽ thì bạn càng dễ dàng chiến thắng nỗi sợ, lười nhát và cảm giác khổ khi phải nỗ lực theo đuổi con đường khởi nghiệp làm giàu. Bước 4. Sau khi đã cảm nhận được một phần nỗi khổ của sự nghèo khó và sự sung sướng khi trải nghiệm cuộc sống giàu sang, việc tiếp theo chúng ta cần làm là dán từ giấy đó lên chiếc bàn làm việc Mỗi lần chuẩn bị làm việc hay học tập, hãy dành ra 3 phút để nhớ lại cảm xúc nghèo khổ và giàu có, để có động lực cố gắng và không bỏ cuộc. Hình ảnh này chính là màn hình trên laptop của tôi. Phần lớn thời gian trong ngày, tôi đều học tập và làm việc với chiếc laptop này. Mỗi khi mở máy, tôi đều dành ra 2 phút để tưởng tượng về cuộc sống của mình trong tương lai. Khi 35 tuổi, tôi sẽ sở hữu những chiếc xe đẹp nhất, là chủ tịch của những tập đoàn lớn nhất, có một ngôi nhà đẹp nhất và tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc nhất. Không cần biết, năm 35 tuổi... Tôi có đạt được những điều này không, nhưng rõ ràng có một điều những tưởng tượng này đã tạo cho tôi cảm giác sung sướng để có động lực làm việc không ngừng nghỉ. Làm việc để học làm giàu Khi đã hiểu về bí quyết kích thích, cảm xúc làm giàu, chúng ta sẽ cùng tiến đến với bài học làm giàu số 2 Người nghèo làm việc vì tiền và người giàu làm việc để học cách làm giàu. Người nghèo cho rằng phải kiếm thật nhiều tiền thì mới giàu có, họ lao vào công việc để cố kiếm thật nhiều tiền. Khi thấy chưa đủ, họ lại tiếp tục đi làm thêm công việc khác. Làm bù giờ để cố gắng kiếm nhiều tiền hơn Đó là lý do tại sao người nghèo vẫn cứ nghèo Đây chính là bài học trong câu chuyện Pablo và Bruno mà chúng ta vừa học được Bạn thường nhớ lại cuộc sống của gia đình mình Và những người hàng xóm xung quanh xem họ đã kiếm tiền như thế nào Tôi sẽ làm một bài toán đơn giản để bạn dễ hình dung về vấn đề này Giả sử bạn là một trong năm học sinh giỏi nhất trường Ngay cả khi ra trường Bạn xin được một công việc với mức lương ổn định và rất cao Là 20 triệu đồng một tháng Đó là mức lương mơ ước của hơn một triệu sinh viên ra trường cùng bạn và đó là mức lương chỉ dành cho những người giỏi nhất. Còn bình quân thu nhập của sinh viên bằng khá ra trường trung bình là 3-5 triệu đồng. Nhưng tôi cứ mặc định rằng bạn là người giỏi nhất và có mức lương rất cao như vậy. Không những thế, bạn còn là người quản lý tài chính xuất sắc, vì thế mỗi tháng bạn luôn để ra được 50% thu nhập cho tiết kiệm. Lưu ý là điều này thường hiếm khi xảy ra trong thực tế, vì khi thu nhập càng cao, mức độ chi tiêu của bạn càng lớn. Chưa kể sau này, bạn còn phải nuôi gia đình và rất nhiều nhu cầu phát sinh khác. Thậm chí người giàu cũng chỉ dám khuyên rằng mỗi tháng hãy để ra từ mười đến mười phần trăm thu nhập cho vào tài khoản tiết kiệm mà thôi. nhưng tôi có mặc định rằng bạn tiết kiệm rất giỏi, chi tiêu cẩn thận nên mỗi tháng bạn để ra được năm mươi phần trăm thu nhập tức là mười triệu đồng. bạn ra trường và đi làm vào năm hai mươi ba tuổi, khoảng sáu mươi tuổi bạn về hưu nghỉ ngơi và vui vẻ bên gia đình mình. như vậy bạn làm việc cực lực, vất vả và mệt mỏi trong ba mươi bảy năm và hãy nhìn lại xem số tiền tích lũy của bạn khi đó là bao nhiêu. Chúng ta hãy cùng làm một phép tính đơn giản để xem kết quả của sự nỗ lực đó là gì. 10 x 12 x 37 bằng bốn mươi tức là 4 tỷ 440 triệu đồng. Chắc hẳn bạn đang có chút ngỡ ngàng về bức tranh tương lai tươi đẹp của mình. Đúng vậy, tôi dùng từ bức tranh tương lai tươi đẹp bởi điều này hầu như không thể xảy ra và bao gồm vô vàng các yếu tố phi thực tế, giúp cho tương lai của bạn tươi đẹp và sáng lạng hơn đôi chút. Nó phi thực tế bởi mức thu nhập 20 triệu đồng một tháng ngay khi ra trường chỉ dành cho những người xuất sắc nhất mà thôi. Nếu bạn không thuộc top 10 người đứng đầu trường, không chỉ vì điểm số mà còn về kinh nghiệm, khả năng giao tiếp, ngoại ngữ thì bạn khó có thể đạt được mức lương này. Tỷ lệ bạn đạt được mức thu nhập này còn thấp hơn tỷ lệ bạn trúng sổ số giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng. Nó còn phi thực tế bởi bạn có thể tiết kiệm được 50% thu nhập mỗi tháng, thậm chí ngay cả khi bạn có gia đình và sinh con. Nó phi thực tế bởi mức lương của bạn giữ mãi 20 triệu đồng một tháng. Rất nhiều bạn trẻ nói với tôi rằng 20 triệu đồng chỉ là mức lương khởi điểm thôi sau 5 năm nữa em có thể đạt mức 30 sau 10 năm nữa có thể đạt mức 50 triệu đồng lắm chứ sao lại chỉ tính mức lương ban đầu thế Và tôi đều trả lời với họ rằng bài học làm giàu số 7 mà tôi vẫn dạy học viên của mình đó là khi đi làm thuê mức lương ổn định trong 2 năm đầu là mức lương cao nhất trong cuộc đời của họ Bởi bạn hãy nhớ lại mà xem năm ngoái bạn mua một mớ rau bao nhiêu tiền và năm nay vẫn mớ rau muốn như vậy đã tăng giá lên bao nhiêu Tôi nói rằng Việt Nam lạm phát mỗi năm khoảng hơn 18%, tức là sau một năm mức lương 20 triệu đồng của bạn bị giảm đi 18%, tức còn khoảng 16,4 triệu đồng. Nhưng những đồ dùng cần thiết thường mua hàng ngày có những mặt hàng tăng lên 30-50% trên một năm, nên việc sau năm hay 10 năm bạn tăng lương không là gì so với mức lạm phát mà bạn phải gánh chịu. Bởi vậy, thông thường thì mức thu nhập ổn định ban đầu là mức lương cao nhất của bạn rồi. Tuy nhiên tôi vẫn cứ giả định một điều phi thực tế là mức lương của bạn không hề bị lạm phát làm giảm xuống, mà luôn dự ở mức ổn định là 20 triệu đồng một tháng, tôi cũng giả định rằng trong suốt 37 năm đó bạn không bị những rủi ro, tai nạn, hoặc là bất kỳ một điều gì đó có thể làm ảnh hưởng đến mức thu nhập của bạn. Nếu đã đọc về trò chơi cuộc đời, trò chơi kinh doanh ở phần trên, tôi tin rằng bạn cũng nhận ra được sự may mắn vô cùng của việc giả định này, thì bạn sẽ có được một bức tranh tương lai tươi đẹp trị giá 4 tỷ 440 triệu đồng. Tôi chỉ nói đến chuyện số tiền 4 tỷ này là số tiền sẽ có sau 37 năm nữa khi bạn 60 tuổi vậy nếu bạn từ quê lên hà nội học với mong muốn có một cuộc sống giàu sang bạn sẽ dùng hơn 4 tỷ đó để mua nhà để sinh sống để hưởng thụ để có một tương lai tuyệt vời như thế nào rõ ràng nỗ lực cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền là không đủ và cũng không phải là cách để có thể thành công và giàu có bởi đó là cách kiếm tiền theo cấp số cộng mỗi tháng làm việc bạn được cộng thêm một số tiền lương nhất định tháng nào còn làm thì tháng đó còn được nhận lương nếu không làm việc mức lương đó cũng biến mất giống như anh chàng bruno vậy ngày ngày anh đều phải xách nước Đến khi chán nản, già yếu và quá mệt mỏi Anh vẫn phải xách nước Bởi ngày nào anh không làm công việc này Thì ngày đó anh sẽ không còn nguồn thu nhập nào Để chi trả cho cuộc sống hiện tại Phần lớn mọi người trong xã hội Cũng có cuộc sống tương tự như vậy Thì biết rằng sau 37 năm nỗ lực Chỉ nhận được số tiền vẹn vẹn hơn 4 tỷ đồng Tuy thế rằng cách làm đó là hố đen của sự giàu có Nhưng vẫn tiếp tục làm Tiếp tục nhảy xuống hố đen đó Bởi họ không biết phải làm cách nào khác Người giàu thì không nghĩ như vậy Họ luôn tìm cách bắt tiền làm việc cho mình cách xây dựng cho mình những hệ thống kiếm tiền và những nguồn thu nhập thụ động như lập doanh nghiệp, mua cổ phiếu, viết sách, mua bất động sản. Tôi sẽ nói với bạn rõ hơn về khái niệm thu nhập thụ động này. Nhà bạn tôi có một khu vườn nhỏ trong đó trồng hai loại cây, chuối và tí tô. Ngày ngày bạn tôi tưới nước và chăm sóc cho cả hai cây rất cẩn thận. Cây tí tô phát triển rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã trưởng thành. Bạn tôi có thể hái lá tí tô về dùng. Sau 30 ngày cây tí tô chết đi, bạn tôi lại trồng lại và chỉ trong thời gian ngắn tiếp theo lại có được thành quả như trên cây tí tô phát triển đều đặn và bạn tôi cứ theo vòng tuần hoàn trồng cây rồi hưởng lợi cây chuối thì khác mấy tháng đầu cây chuối không có vẻ gì là phát triển khi bạn tôi đã thu hoạch được rất nhiều tí tô thì cây chuối vẫn chưa có vẻ gì là lớn lên nhưng không nản chí bạn tôi vẫn kiên trì chăm sóc hết tháng này qua tháng khác cây chuối vẫn không có sự khác biệt gì nhiều so với những ngày đầu tuy nhiên ở những tháng cuối cùng phép màu đã xảy ra cây chuối không cần chăm sóc mà cứ thế tự phát triển nó lớn lên và tạo ra những quả to và ăn rất ngọt từ đó trở đi, bạn tôi không cần phải chăm sóc nhiều cây chuối nữa mà cứ thể thu hoạch và thu hoạch này cao nhiều hơn rất nhiều so với việc thu hoạch tía tô. Có thể thấy, tía tô đại diện cho cách mà anh chàng Bruno kiếm tiền, làm đến đâu hưởng đến đó. Còn cây chuối, chính là cách mà anh chàng Pablo thông minh của chúng ta làm giàu, là một dạng của thu nhập thụ động, thu nhập đều đặn chảy vào túi khi ta không cần phải làm việc hay quan tâm chăm sóc nhiều đến công việc này. Khó khăn khi tạo ra nguồn thu nhập đó là bạn sẽ rất vất vả, bỏ nhiều công sức hơn người khác để chăm sóc cho cây cầu tự do tài chính, thậm chí thời điểm đầu sẽ không có chút thành quả nào và bị mọi người chê cười. Chứ kể bạn phải hiểu rất rõ về ngành nghề bạn đang kinh doanh, như vậy mới có thể sáng tạo ra cây cầu của riêng mình. Nghĩa là ở thời gian đầu, bạn phải cho đi nhiều hơn nhận lại, bạn phải làm động, làm việc và kinh doanh để học cách làm giàu. Chính vì vậy, trong những khóa huấn luyện của mình, tôi thường xuyên nhắc nhở các học viên về thông điệp, hãy làm việc để học làm giàu. Tại thời điểm này, hãy làm tất cả mọi việc mà sau này bạn phải làm hoặc phục vụ cho việc bạn dự định làm trong tương lai đừng quan trọng quá nhiều vào việc mình nhận được gì được trả lương bao nhiêu hãy cố gắng tạo ra thật nhiều những giá trị cố gắng học thật nhiều bởi quy luật giá trị sẽ đáp ứng mong ước của bạn bạn cần làm những việc từ nhỏ nhất đến lớn nhất để hiểu bản chất của công việc để sau này lập doanh nghiệp riêng bạn có thể hướng dẫn nhân viên và xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp những việc nhỏ như phát tờ rơi lập danh sách khách hàng giới thiệu sản phẩm tiếp cận khách hàng là những việc vô cùng quan trọng và cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào những việc tưởng chừng đơn giản như trang trí bàn lễ tân làm nhân viên tiếp đón khách hàng nếu bạn không làm hoặc không học hỏi những người đang thực hiện công việc đó sẽ rất thiệt thòi cho doanh nghiệp của bạn sau này khi đi làm thuê khi kinh doanh cùng câu lạc bộ hay những người bạn hãy nhớ rằng bạn đang làm việc cho chính mình hãy coi đây là một lần bạn được tập kinh doanh được thử khởi sự trước khi bắt đầu thực sự hãy tìm hiểu và học hỏi về mọi điều trong doanh nghiệp cố gắng làm tất cả các vị trí hãy nghiên cứu về luật thuế các hình thức pr quảng bá và tiếp cận khách hàng, các chiến lược được đưa ra như thế nào và tại sao là như vậy. Hãy luôn luôn đặt ra trong đầu những câu hỏi như nếu mình là chủ mình sẽ, nếu doanh nghiệp này là của mình thì làm sao để khuyến khích nhân viên chính mình làm việc hết khả năng. Đơn giản như, việc công ty giao cho bạn công việc đi phát tờ rơi, nếu bạn coi đó là công việc tầm thường không học được điều gì và bị làm việc này, bạn sẽ thực hiện với một thái độ đối phó và không rút ra được một bài học nào. Nhưng nếu bạn nhớ bài học, làm việc để học làm giàu, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều thú vị cá nhân tôi cũng đã học được nhiều trải nghiệm từ công việc này ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất tôi đã khao khát được kinh doanh nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu tôi đã lựa chọn việc học làm giàu bằng cách tham gia một câu lạc bộ kinh doanh nhỏ tôi vẫn còn nhớ bài học đầu tiên khi bước chân vào câu lạc bộ đó là phát tờ rơi tất cả các thành viên khi tham gia câu lạc bộ kinh doanh này đều phải trải qua một bài sát hạch là phát tờ rơi cho một công ty hay bất kỳ trong vòng 2 tháng trong 2 tháng đó các thành viên phải chủ động đến các công ty xin những tờ rơi và đem đi quảng bá sản phẩm cho các công ty này mà không nhận được một đồng lương nào cả Đó có lẽ là một trong những trải nghiệm giá trị nhất Trong thời gian khởi đầu sự nghiệp của tôi Chị chủ nhiệm của câu lạc bộ Đã nói với tôi rằng Phát tờ rơi là một công việc vô cùng dễ Bạn chỉ việc đứng đó và đưa tờ rơi cho khách hàng là xong Nhưng phát tờ rơi Để học làm giàu thì khó vô cùng Bạn sẽ học được rất nhiều tư duy làm giàu Và những bài học bán hàng cơ bản từ đây Bạn không chỉ phát tờ rơi mà cần tìm mọi cách để làm tốt nhất việc phát tờ rơi Và hỗ trợ doanh nghiệp mình đang làm Trong hai tháng tới, các bạn chỉ làm một việc duy nhất, là học làm giàu bằng cách phát tờ rơi. Hàng tuần chúng ta sẽ sinh hoạt và trao đổi, cùng nhau rút ra kinh nghiệm xem bạn học được những gì từ đó. Phải nói rằng những bài học tôi nhận được nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi học được cách yêu thích và tìm thấy niềm vui trong công việc. Tôi còn học được cách kích thích cảm xúc cá nhân, tạo cảm giác rất muốn làm việc này, vì biết nó tốt cho mình. Trong quá trình làm việc, tôi không chỉ đưa những tờ giấy nhỏ cho người đi đường, mà còn cố gắng bắt chuyện, tiếp xúc và tư vấn về sản phẩm, từ đó khả năng giao tiếp. Khả năng gây thiện cảm với người khác, cách ứng xử và giải đáp thắc mắc cho khách hàng tăng lên từng ngày. Sau hơn một tháng liên tục thực hiện công việc này, rất nhiều người đã lên lịch hẹn đến công ty xem sản phẩm. Tôi cũng đã bán được một số mặt hàng và anh trưởng phòng còn muốn tôi ở lại làm lâu dài cho công ty. Bạn thử tưởng tượng mà xem, việc bắt chuyện một người là đã khó. Vậy mà khi họ đang đi đường, bạn có thể trò chuyện với họ về một chủ đề, tạm thời là chủ đề về sản phẩm công ty bạn trong vòng 10 phút và bán được sản phẩm hoặc ít nhất họ cũng đưa thông tin cho bạn và hứa sẽ đến công ty xem sản phẩm vậy bạn có phải là một người bán hàng rất xuất sắc không rất nhiều người đã hỏi tôi để trở thành một diễn giả thành công thì phải học như thế nào câu trả lời của tôi thường là hãy bắt đầu bằng cách trở thành một người bán hàng giỏi diễn giả trước hết là những người bán hàng chuyên nghiệp khác với thầy giáo họ không chỉ dừng lại ở việc đưa thông tin và tri thức cho học sinh những diễn giả chuyên nghiệp truyền đạt thông tin tri thức một cách thú vị giúp học viên tiếp cận một cách dễ dàng họ hiểu tâm lý có khả năng gây ảnh hưởng và khiến cho các học viên của mình nỗ lực hành động khao khát thay đổi mong muốn học được nhiều và thực hành mọi điều mà họ hướng dẫn. Vì vậy, để hiểu tâm lý người khác, để ứng xử nhanh, hiểu biết trong cuộc sống có khả năng gây ảnh hưởng giữa người khác để thành công trong cuộc sống và giàu có, bạn cần phải học cách bản hàng trước. Chuyên nghiệp ngay từ đầu Nghĩ mình là ai? Bạn sẽ trở thành người như vậy. Bạn nghĩ mình có thể hay không? Bạn đều đúng. Henry Ford Khi đến một môi trường mới xa lạ hoàn toàn, nếu bạn nghĩ mình là một người thiếu tự tin, bạn sẽ hành động như một người thiếu tự tin. Sẽ nói nhỏ, sẽ ngại ngùng khi gặp người lạ, không dám đứng lên để thể hiện bản thân mình. Nhưng nếu bạn nghĩ mình là một người năng động, bạn sẽ chủ động để bắt chuyện và gặp gỡ mọi người, sẽ tìm mọi cách để thể hiện bản thân mình và được công nhận. Nếu bạn nghĩ rằng mình không có tiền, bạn sẽ hành xử như những người hèo khổ. Chỉ biết nhìn trước mắt, không dám đón nhận cơ hội, chấp nhận một cuộc sống trung bình, an toàn. Và nếu bạn nghĩ mình là người giàu có, là một doanh nhân thành đạt, bạn sẽ sống và hành động như một doanh nhân để rồi trở thành những người giàu có trong tương lai một trong những tư duy làm giàu quan trọng mà tôi thường dạy cho học viên của mình là hãy luôn nghĩ mình là doanh nhân tương lai hãy sống và hành động như một doanh nhân bạn sẽ trở thành doanh nhân cho mọi công việc được giao bạn hãy thể hiện sự chuyên nghiệp ngay từ đầu hãy làm việc như một doanh nhân một giám đốc và không nên dừng lại ở mức hoàn thành công việc như một người công nhân làm thuê khi kết thúc công việc hãy xây dựng thành những quy trình cụ thể chi tiết để sau này hướng dẫn cho nhân viên của mình trước khi làm việc hãy xây dựng cho mình thói quen viết ra những kế hoạch thật chuyên nghiệp dù đó là việc đơn giản nhất và xây dựng thời gian biểu, phân bổ công việc của mình thật hợp lý. Hãy luôn nhớ rằng, vấn đề không phải bạn làm tốt công việc được giao, mà vấn đề là bạn phải hiểu và xây dựng được quy trình từng bước thực hiện để sau này lập doanh nghiệp của riêng mình và hướng dẫn lại cho các nhân viên khác. Đó cũng là cách bạn học được nhiều nhất từ chính công việc của mình. Hơn nữa, khi bạn chuyên nghiệp này từ đầu, bạn sẽ hiểu rõ được bản chất công việc và những nguyên lý để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Bạn sẽ nghĩ ra cách nào đó để thực hiện công việc nhàng hơn, tốt hơn với hiệu suất cao hơn. Đó chính là đoạn 7 cơ bản giúp bạn dễ dàng cải tiến, sáng tạo ra những ý tưởng làm giàu của mình sau này. Ở trường 11, tôi sẽ đề cập chi tiết rất cụ thể và có gợi ý rõ ràng về cách sáng tạo ý tưởng kinh doanh. Như trong câu chuyện về đường ống nước, Pablo đã làm việc rất chăm chỉ và trong quá trình làm việc chăm chỉ như vậy, anh đã hiểu được bản chất công việc, làm sao để nước đến được với dân làng là anh có thu nhập. Anh hiểu được nguyên lý cũng như là sự khó khăn và những điều bất cập trong quá trình làm việc, như đường đi rất xa, đường núi khó khăn, sức người có hạn, từ đó anh mới có đủ kiến thức để sáng tạo ra cách thực hiện công việc hiệu quả hơn, đó là xây một chiếc cầu, bắt từ đầu nguồn, để dẫn nước về cho làng. Quý vị thân giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 7 Suy nghĩ và hành động như người giàu trong quyển sách bí mật của những đại gia sinh viên, tác giả Đào Đức Dũng. Chương 8 Tìm môi trường học tập và trải nghiệm Sau khi đã học được cách nghĩ và những hành động cơ bản nhất để làm nhau, sau khi đã thấm nhận tư tưởng làm việc để học làm nhau, Và khi làm cần chuyên nghiệp ngay từ bước đầu, bước tiếp theo của chúng ta cần làm là tìm một môi trường phù hợp giúp ta học được nhiều nhất và hiệu quả nhất. Điều này đặc biệt quan trọng bởi đây là nơi để bạn trang luyện tư duy làm giàu cho chính mình. Phần lớn các cuốn sách dạy tư duy triệu phú, các khóa tập huấn về tư duy làm giàu đều gặp thất bại bởi sau khóa học, các học viên, những người tràn đầy quyết tâm mong muốn giàu có, mong muốn thay đổi, lại quay về môi trường cũ. Họ gặp gỡ những người bạn cũ, cuộc sống cũ, và vì thế những lựa chọn cũ kéo họ quay trở lại tư duy ban đầu. Để học được tư duy, thói quen và hành động làm giàu, bạn cần phải chủ động đến những môi trường làm giàu để luôn giữ được ngọn lửa khao khát làm giàu trong mình, để có những đồng nghiệp, những người bạn bên cạnh nhắc nhở và giúp chúng ta quay lại sau mỗi lần có hành động hay suy nghĩ của người nghèo. Đó là cách hiệu quả nhất giúp bạn có được thứ mà mọi người vẫn gọi là tư duy làm giàu. Sinh viên ngày nay có rất nhiều sự lựa chọn trong việc tìm cho mình một môi trường học tập và trải nghiệm, bạn có thể tham gia các diễn đàn kinh doanh cũng có thể đăng ký tham gia các câu lạc bộ khởi nghiệp kinh doanh câu lạc bộ kỹ năng trong trường hay đi làm những công việc part time như gia sư phát tờ rơi phục vụ bạn cũng có thể lựa chọn hình thức từ kinh doanh một vài sản phẩm nhỏ một mình hoặc cùng với những người bạn của bạn một số khác có thể làm cộng tác viên kinh doanh cho các công ty hay tham gia vào những công ty đa cấp kinh doanh theo mạng hoặc thương mại điện tử áp dụng mô hình đa cấp này để học hỏi và rèn luyện thêm những môi trường học tập này đều có những ưu điểm riêng Và những nhược điểm nhất định Việc bạn cần làm là lựa chọn môi trường nào phù hợp nhất với khả năng, tính cách và nguồn lực cho phép của mình Để học được nhiều nhất và hiệu quả nhất Khi tham gia những diễn đàn kinh doanh Cũng như các câu lạc bộ Ưu điểm của những môi trường này là an toàn Và không phải đầu tư nhiều Với một chút thời gian và công sức bỏ ra mỗi tuần Chúng ta sẽ học được những kiến thức mới Có những trải nghiệm mới Chúng ta rèn luyện được những kỹ năng cơ bản Và nâng cấp được những kiến thức làm giàu nền tảng Tuy nhiên nhược điểm của môi trường này là chỉ dành cho những người chưa biết nhiều về kinh doanh, đang cần rèn luyện kỹ năng cơ bản. Sự tiến bộ về khả năng cũng như kinh nghiệm làm giàu trong môi trường này thường rất chậm. Sau 6 tháng hay 1 năm tham gia, sự tiến bộ của bạn thường không nhiều, ngay cả những kỹ năng cơ bản trong kinh doanh cũng như là dòng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm và bán hàng cũng chưa chắc đạt được sự tiến bộ rõ rệt. Nói chung đây là hình thức học kinh doanh ở mức độ cơ bản, dễ dàng đơn giản không phải đầu tư nhiều, nhưng kết quả nhận được hầu như không có gì nổi bật. Lựa chọn làm những công việc part-time cũng tương tự như vậy. Những công việc như gia sư, nhân viên bán hàng, phục vụ bàn, nhân viên trực tổng đài sẽ vượt trội hơn việc tham gia các câu lạc bộ ở chỗ. của mỗi tháng, bạn sẽ có một lượng tài chính nhất định, bạn sẽ có những trải nghiệm thực tế và những kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực mình tham gia. Sau nhược điểm của nó là bạn phải đầu tư nhiều thời gian, công sức phải đi làm lại một việc, mà sau khi bạn đã học được hết những điều hài trong đó, bị bó buộc một lượng thời gian nhất định trong ngày làm mất đi nhiều cơ hội để bạn học hỏi họ những điều khác chẳng hạn nếu bạn làm bồi bàn bạn sẽ học được kinh nghiệm nói chuyện nhỏ nhẹ với khách nhưng kinh nghiệm về quản lý tiền hàng lượng vốn nhập hàng cách thức pha đồ uống và rất nhiều những bí quyết khác trong lĩnh vực cà phê bạn khó lòng mà biết được bởi vậy tôi cho rằng việc đi làm thêm đặc biệt là những việc không liên quan đến kinh doanh nhiều như là gia sư trực tổng đài bạn chỉ nên làm một đến hai tháng để hiểu và học hỏi kinh nghiệm sau đó tìm việc khác hoặc tham gia những câu lạc bộ kinh doanh sẽ tốt hơn rất nhiều hình thức học làm giàu bằng việc tự kinh doanh một mình hoặc cùng ekip khởi nghiệp có nhiều ưu điểm khả thi hơn nhưng rủi ro cũng cao hơn nhiều ưu điểm của hình thức này là bạn sẽ chủ động tích cực học hỏi hơn bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi tiền của bạn bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thực tế hơn trong việc sản xuất tiêu thụ tài chính và nhân sự ở quy mô nhỏ bốn mảng cơ bản nhất của một doanh nghiệp bạn sẽ phải trải nghiệm và tiến bộ lên rất nhanh trong quá trình làm việc và bán hàng khả năng tư duy sự khéo léo trong giao tiếp kinh nghiệm làm việc của bạn cũng tăng lên nhanh chóng tùy theo mức độ của từng dự án hình thức học làm giàu này có phần cao cấp hơn một chút so với việc bạn tham gia câu lạc bộ hay các diễn đàn kinh doanh chúng ta tạm gọi nói là hình thức học kinh doanh ở mức độ 2. sau mô hình này cũng có những nhược điểm của nó có ba nhược điểm lớn có thể kể đến đầu tiên tuy bạn gặt hái được nhiều kinh nghiệm và bài học hơn song bạn cũng phải đầu tư thời gian công sức tâm huyết và tiền bạc nhiều hơn so với hình thức ở mức độ cơ bản trong mô hình này bạn chính là người làm chủ và cũng là người làm thuê cho chính mình bạn phải lên kế hoạch tính toán và thực hiện hầu hết mọi việc rất nhiều bạn trẻ sau khi tham gia những dự án kinh doanh nhỏ đã bỏ bê những việc khác học hành xa xúc ít có thời gian quan tâm đến gia đình và bạn bè đó là cái giá không hề nhỏ nếu bạn không biết kiểm soát và phân bố lần thời gian hợp lý khi tham gia trò chơi kinh doanh này bởi khi trải nghiệm bạn sẽ thấy trò chơi kinh doanh là một trong những trò chơi lôi cuốn và hấp dẫn nhất nó hay hơn nghìn lần so với những game nhập vai vô bổ trên mạng những lần đi hát karaoke đi sàn hay đi tụ tập ăn uống cùng bạn bè bởi vậy không ít bạn trẻ đã bị ảnh hưởng đặc biệt là những người chưa có kinh nghiệm mới bước chân vào trò chơi này nhược điểm thứ hai là trong quá trình tự kinh doanh bạn thường không có người hướng dẫn và chỉ bảo cho mình mọi việc bạn làm đều dựa vào kinh nghiệm ít ỏi của bản thân bởi vậy việc đi sai đi nhầm đi đường vòng là thường xuyên xảy ra điều này tuy cho bạn những bài học kinh nghiệm quý báu nhưng nó cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian công sức và tiền bạc của bạn chưa kể khả năng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm của bạn bị giảm sút đáng kể bởi công thức của người thành công là tiền bằng học cộng làm cộng rút kinh nghiệm công thức này là bạn nhớ lại quy luật bốn mùa ở phần trên nếu chỉ biết nỗ lực cố gắng làm thật nhiều mà không có ai dạy chúng ta những kiến thức mới những bí quyết mới sau khi làm xong cũng không có ai rút kinh nghiệm chia sẻ bí quyết để thực hiện việc này tốt hơn chỉ xem mình đã làm sai ở đâu chỗ nào mới là gốc rễ của vấn đề thì tốc độ học và sự tiến bộ sẽ chậm hơn rất nhiều một việc nhỏ tưởng chừng vô cùng đơn giản như phát tờ rơi gửi lời chào khi gặp khách hàng khuyến khích khách hàng mua sản phẩm tất cả những điều đó đều cần học hỏi và rút kinh nghiệm sau mỗi lần thực hiện nhược điểm thứ ba cũng là nhược điểm lớn nhất đó là sự rủi ro cao hơn rất nhiều so với mức độ cơ bản trước khi kinh doanh bạn đã phải đầu tư rất nhiều thứ đặc biệt là vốn với kinh nghiệm non trẻ của mình công việc làm ăn thua lỗ là điều hoàn toàn có thể xảy ra có lẽ vì lý do này mà phần lớn mọi người đều bất chấp cuộc sống trung bình làm công ăn lương dự án của bạn càng lớn sự đầu tư bạn dành cho nó càng nhiều thì rủi ro có thể phải gánh vác cũng càng cao tuy nói rằng kinh doanh là để học làm giàu và tích lũy kinh nghiệm nhưng rủi ro luôn luôn là từ không hề dễ dàng chấp nhận với phần lớn mọi người, không ít bạn trẻ bàn đầu rất tin tưởng vào năng lực bản thân, rất khao khát làm giàu và không ngừng học hỏi. song sau khi vấp ngã thất bại từ những thương vụ kinh doanh của mình, đã chán nản, mất hết niềm tin và ra quyết định quay về con đường cũ, học thật giỏi để kiếm một công việc tốt. Vì vậy, tôi có lời khuyên nhỏ dành cho bạn, nếu có ý định học làm giàu theo hướng tự kinh doanh, bạn nên kết hợp cùng với một vài người bạn của mình, thậm chí kể cả khi bạn nghĩ mình hoàn toàn có thể tự làm được, nếu cố hết sức bởi khi làm việc cùng nhóm bạn sẽ bù lấp được những thiếu sót của mình đồng thời nâng cao và đẩy mạnh được ưu điểm để biến dự án thêm phần khả thi khi có thêm nguồn lực như vậy bạn cũng dễ dàng mở rộng quy mô dự án hơn rất nhiều so với việc bạn tự triển khai dự án kinh doanh này một mình và điều quan trọng là rủi ro được chia nhỏ trong khi tính khả thi lại được nhân lên nhiều lần đừng quá tham lam với lợi nhuận dự kiến trước mắt mà không tìm thêm những người bạn giúp sức hơn nữa bạn đang kinh doanh để học làm giàu vì vậy cần phải tập thực hành thói quen làm việc theo nhóm cần rèn luyện khả năng phân quyền, giao việc, khả năng kích thích và truyền động lực cho nhân viên. Những điều đó bạn sẽ khó họp hỏi khi làm một mình. Chưa kể trong quá trình làm việc nhóm như vậy, khi cùng nhau bắt tay vào kinh doanh, bạn sẽ hiểu rõ hơn về ưu điểm, tính cách và khả năng của bạn mình, từ đó tạo cơ hội xây dựng cho mình một ekip làm việc sau này. Bạn cũng nên bắt đầu từ những dự án nhỏ trước để tích lũy thêm nguồn lực, đòn bẩy và vốn. Mỗi một dự án nhỏ, dù lớn hay dù nhỏ, đều có rất nhiều điều, có thể học hỏi và cần thiết trong sự nghiệp kinh doanh sau này. đừng bao giờ coi thường tầm quan trọng và cơ hội học tập của những dự án nhỏ. chưa kể những dự án nhỏ đó, nếu như chúng ta làm tốt, thì việc mở rộng quy mô và tạo nguồn thu nhập thụ động cho mình trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mark là một ví dụ điển hình mà bạn có thể tham khảo. ông đã trở thành triệu phú từ việc bán bánh mì. hình thức học làm giàu bằng việc tham gia những công ty kinh doanh theo mạng, những mô hình kinh doanh đa cấp cũng là cách được nhiều sinh viên lựa chọn. đây là mô hình học làm giàu ở mức độ 3 Bởi môi trường này đem lại cho bạn cách học làm giàu tương đối bài bản và chuyên nghiệp Hình thức này dạy làm giàu bằng công thức tôi vừa đưa cho bạn ở trên Đó là tiền bằng việc học kết hợp với làm và rút kinh nghiệm Trước khi kinh doanh, bạn sẽ thấy được huấn luyện khoảng một tháng về sản phẩm kiến thức kinh doanh và những kỹ năng bán hàng cơ bản Sau đó, bạn bắt đầu đi gặp các đối tác, tiếp xúc với những khách hàng Để tìm cách bán được sản phẩm hoặc mở rộng thêm đội nhóm bán hàng cùng mình Sau mỗi thương vụ thành công hay thất bại Những người thủ lĩnh thành công, nhiều kinh nghiệm hay còn gọi là tuyến trên sẽ rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp và chia sẻ bí quyết để giúp bạn kinh doanh tốt hơn. Sau đó bạn lại học những kiến thức cao hơn về bán hàng, về tâm lý con người, rồi lại làm việc nhiều hơn, để rồi nhận lại nhiều bài học kinh nghiệm hơn. Khi làm càng lâu, kinh nghiệm lên càng cao, đội nhóm kinh doanh của bạn càng đông thì bạn lại càng học được nhiều bài học làm giàu thực tế, càng tích lũy được nhiều tài chính và càng rút ra được nhiều kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Đặc biệt, Trong suốt quá trình học tập, làm việc và rút ra những bài học đó, luôn có những người tiến trên trực tiếp đi trước đồng hành cùng bạn. Họ kịp thời động viên khi bạn chán nản, họ chúc mừng khi bạn thành công, họ chia sẻ và luôn có mặt khi bạn cần họ nhất. về cơ bản, những mô hình kinh doanh này giúp bạn học làm giàu khá tốt. Đó là lý do tại sao những doanh nhân thành đạt, những người nổi tiếng như Tổng thống Bill Clinton, Bill Gates, Steve Jobs, Robert Kiyosaki đã dành những lời tốt đẹp khi nói về mô hình kinh doanh này. Tuy nhiên, những nhược điểm và phiền phức về mô hình kinh doanh này cũng không phải nhỏ bạn chỉ cần lên google gõ dòng chữ kinh doanh đa cấp bạn sẽ thấy hàng loạt vấn đề lớn nhỏ trong công việc này sẽ thấy một số giám đốc của kinh doanh đa cấp thương mại điện tử đặt phải vào tu vì làm mô hình này bất hợp pháp dĩ nhiên có rất nhiều công ty kinh doanh nghiêm túc và chuyên nghiệp đặc biệt là những công ty nước ngoài như mv oriflam đã được đông đảo sinh viên quan tâm và tham gia song bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ giữa được và mức khi học tập và tham gia mô hình kinh doanh theo mạng này cá nhân tôi là người đứng trung lập về mô hình này nó có rất nhiều điều hay và thú vị song cũng có vô vàng phiền phức cho những bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực này tôi cũng thường khuyên những học viên của mình nếu muốn học tập về làm giàu lưu ý là học tập chứ không hẳn là kiếm tiền thì cũng nên tìm hiểu về mô hình này nếu ai hỏi hoặc tìm lời khuyên về mô hình này tôi đều nói rằng đó là mô hình khá tốt cho sinh viên học làm giàu nhưng khá dễ bị cám dỗ theo đồng tiền và không phải ai cũng phù hợp em hãy tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ còn nếu bạn đã lựa chọn mô hình này rồi và đang muốn tìm một công ty tốt nhất thì có một số điều sau đây bạn cần tìm hiểu kỹ về công ty nguồn gốc từ đâu đã hoạt động được bao nhiêu năm thành tích thế nào lưu ý bạn nên lựa chọn những tập đoàn lớn từ nước ngoài họ thường phát triển lâu năm nhiều kinh nghiệm và có lượng tài chính khổng lồ để đầu tư cho cơ sở vật chất và quy trình đào tạo về sản phẩm gồm những sản phẩm gì giá thành ra sao nó có phù hợp với nguồn lực bạn đang có có thể cho khách hàng trải nghiệm ngay lập tức tác dụng sản phẩm hay không đặc biệt hãy quan tâm nhất đến việc dùng thử ngay lập tức cho khách hàng đây là yếu tố quan trọng để bạn dễ dàng bán sản phẩm sau này chế độ trả lương hiện nay có rất nhiều mô hình như mặt trời nhì phân cân cặp hãy tìm hiểu và hỏi người giới thiệu thật rõ sự khác nhau giữa các mô hình này ưu và nhược điểm của nó là gì từ đó lựa chọn mô hình phù hợp nhất dành cho bạn một lưu ý nhỏ là nguyên tắc che phủ bất kỳ công ty nào cũng đều có nguyên tắc này rõ ràng không thể ai cũng được hưởng phần trăm ở tầng vô cùng vì như vậy tổng số phần trăm đó là vô hạn vượt quá một giá trị sản phẩm nên mỗi công ty có những cách riêng để khiến bạn không được hưởng phần trăm của những tuần sâu. Hãy để ý đến phần này. Quy trình đào tạo, bạn đang tìm môi trường để học làm giàu. Vì vậy hãy hỏi người giới thiệu bạn xem lịch đào tạo cụ thể trong 3 tháng như thế nào, từng buổi dạy những gì, lịch ra sau. Bạn hãy xem tận mắt tờ lịch đào tạo đó và để ý đến tiêu đề của mỗi buổi, bởi nhiều công ty chỉ đào tạo về sản phẩm cho bạn, rồi đào tạo bạn một hai buổi bán hàng. Sau đó các tuyến trên từ đào tạo theo hình thức chia sẻ không chuyên nghiệp, bạn sẽ ít có cơ hội được học bài bản về các bí quyết làm giàu và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống lựa chọn mạng lưới phù hợp đây là yếu tố quan trọng nhất bởi sự thành công của bạn phụ thuộc phần lớn về tiêu chí này kinh doanh theo mạng là mô hình mô phỏng hành vi mỗi một thủ lĩnh khác nhau sẽ có những cách huấn luyện và đào tạo khác nhau cho hệ thống riêng của mình nếu bạn vào hệ thống những người đã ngủ từ ngữ chuyên ngành của kinh doanh mạng để chỉ những người đã tham gia và bỏ cuộc không còn hoạt động nữa bạn sẽ không có ai hỗ trợ gần như một mình phải tự học tự làm do đó bạn rất khó có thể thành công và học được điều gì đó từ hệ thống này Hãy chọn những hệ thống hoạt động mạnh, những tiếng trên, những thủ lĩnh tài giỏi khiến bạn muốn theo học. Để biết hệ thống nào đang hoạt động mạnh rất dễ, bạn chỉ cần hỏi người giới thiệu xem bốn người tiến trên liên tiếp của mình là ai. Hệ thống của bốn người đó đang có khoảng bao nhiêu người hoạt động, lịch sinh hoạt của hệ thống mình là như thế nào, bạn nên tham gia một bộ sinh hoạt để hiểu hơn về hệ thống đó. Bạn cũng nên thường xuyên tự đến công ty mà không báo với người giới thiệu để xem các hệ thống khác, hệ thống nào mạnh hơn. Tuy nhiên có một nguyên tắc nhỏ cần cân nhắc. Đây là luật bức thành văn trong kinh doanh theo mạng. Đó là khi bạn được người giới thiệu dẫn đến thì bạn chỉ có thể tham gia vào tiếng dưới trực tiếp của người đó mà không được lựa chọn các hệ thống khác. Nó tạo ra tính kỷ luật và sự công bằng cho người mới tham gia và những người đã thành công ở công ty. Thử tưởng tượng xem nếu sau khi đi làm bạn giới thiệu ai đến công ty họ cũng đều không muốn làm với bạn vì bạn quá mới mà chạy đi tham gia cùng những thủ lĩnh tài giỏi kia bạn sẽ thấy khó chịu như thế nào. Một lưu ý cuối cùng cho những bạn có ý định tìm hiểu những công ty này Đó là không cần nghe quá nhiều vào lời tư vấn, bởi họ đều nói rất hay. Không cần phải hỏi xem sản phẩm tốt như thế nào, vì công ty nào cũng đều nói sản phẩm mình tốt nhất. Bạn cũng không cần xem họ đã kiếm được bao nhiêu tiền, vì công ty nào cũng có những người kiếm được rất nhiều tiền, và cũng có những người thất bại, thảm hại. Ba điều đó chỉ làm ảnh hưởng đến sự chính xác trong việc ra quyết định của bạn mà thôi. Trở thành cộng tác viên, làm part-time cho các công ty cũng là hình thức học làm giàu khá thú vị. Bạn vừa không phải bỏ đồng vốn nào, lại được làm việc trong môi trường thực tế được hướng dẫn cụ thể những công việc phải làm thậm chí còn được hưởng lương mỗi tháng về cơ bản cách thức đào tạo khi tham gia môi trường này cũng tương đối đầy đủ bạn sẽ được học được hướng dẫn sau đó bắt tay vào làm việc cuối cùng sẽ được những nhân viên lâu năm hoặc trưởng phó phòng đúc rút kinh nghiệm và chỉ cho bạn cách làm tốt hơn quy trình đào tạo cũng có những ưu điểm giống như cách đào tạo của mô hình kinh doanh theo mạng được đào tạo được thực hành được rút kinh nghiệm có người kèm cặp trong quá trình làm việc tuy nhiên điều khác nhau cơ bản nhất so với làm việc ở công ty đa cấp Và cũng là một nhược điểm lớn của hình thức học làm giàu này, đó là công ty đã cấp dạy bạn cách làm chủ. Họ khuyến khích bạn đứng ra làm chủ hệ thống, làm chủ doanh nghiệp mình. Còn ở đây, những công ty này dạy bạn cách làm thuê. Họ dạy bạn cách làm tốt công việc được giao, dạy bạn cách làm việc chăm chỉ cần cù. Nhược điểm thứ hai cũng giống như làm part-time, bạn hầu như chỉ được chỉ dẫn trong mạng công việc mình đang làm, còn những việc khác hầu như bạn khó có cơ hội được học hỏi, đặc biệt là các vấn đề về chiến lược, kế hoạch. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách chọn lựa, thì mô hình này là mô hình hiệu quả nhất để học kinh doanh, bởi nó có hầu hết những ưu điểm của các mô hình học tập khác: không mất phí, an toàn, không rủi ro, không quá tốn thời gian, quy trình đào tạo chuyên nghiệp, có người thành công hướng dẫn, có cơ hội trải nghiệm thực tế và tích lũy tài chính. Vấn đề chỉ là lựa chọn công ty nào giúp ta học được nhiều kiến thức làm giàu nhất, có cơ hội học hỏi và được làm nhiều vị trí nhất mà thôi. Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, bạn nên lựa chọn học làm giàu ở những công ty đào tạo mới thành lập vì là công ty chuyên về đào tạo và huấn luyện nên khả năng đào tạo và huấn luyện nhân viên ở đó sẽ có phần vượt trội hơn đôi chút so với những nơi khác đặc biệt là những công ty dạy về kỹ năng kinh doanh và làm giàu môi trường làm việc của những công ty đào tạo thường cởi mở hơn không khí năng động vui vẻ hơn bởi họ hiểu về tâm lý nhân viên và cách khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả điều này rất tốt cho việc học tập và rèn luyện của bạn công ty đào tạo cũng tuân thủ theo những quy trình bộ máy tổ chức cơ cấu làm việc cũng như bất kỳ một công ty kinh doanh nào khác bạn làm việc như hoàn toàn có thể học được mọi điều về kinh doanh, tổ chức, quản lý, bán hàng và các kỹ năng quan trọng của một doanh nhân tại đây. Hơn nữa, xét trên góc độ kinh doanh, các gói đào tạo cũng là một sản phẩm, thậm chí là sản phẩm tương đối khó bán, bởi khách hàng không thể cảm nhận được bằng xúc giác, cũng như không thể biết chắc kết quả sau khi sử dụng sản phẩm ra sao. Bạn cũng nên lưu ý lựa chọn những công ty nhỏ và mới, bởi khi mới thành lập, mọi thứ đều chưa đi vào quy trình và có vô vàng những khó khăn bạn sẽ học được nhiều nhất những kinh nghiệm khởi nghiệp từ đây để phục vụ cho doanh nghiệp sau này của mình. Từ việc trang trí, phân chi phòng ban, các buổi họp, nắm bắt tâm lý nhân viên khi mới làm, giới thiệu sản phẩm hoàn toàn mới đến với khách hàng, giải quyết các vấn đề trước mắt cũng như lâu dài. Những điều này chắc chắn bạn sẽ dùng đến khi thành lập doanh nghiệp riêng. Hãy học hỏi tất cả những điều này từ đây. Hơn nữa, vì là công ty mới nên công việc cơ cấu nhân sự vẫn còn chưa rõ ràng. Họ cũng không có nhiều tài chính để thuê nhiều nhân viên tạo ra một bộ máy công kênh. Bởi vậy, một nhân viên thường có xu hướng làm việc nhiều việc cùng một lúc đó là cơ hội tốt để bạn học hỏi và rèn luyện bản thân sau một thời gian cố gắng áp dụng quy tắc 2mm Việc bạn được cân nhắc lên vị trí cao hơn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều so với những công ty đã phát triển Một điều cuối cùng mà tôi thích nhất khi làm việc tại những công ty mới thành lập đó là thường xuyên được trò chuyện với những người đứng đầu những người giỏi nhất công ty những người thường xuyên huấn luyện và đào tạo nhân viên của mình rất cẩn thận để họ làm việc vượt khả năng Những cuộc họp điều hành những chương trình họp chiến lược, nếu bạn làm một thời gian và được cân nhắc lên những vị trí tương đối, bạn hoàn toàn có thể tham gia học hỏi và đóng góp ý kiến trong những cuộc họp quan trọng đó. Đây chính là lúc bạn học được rất nhiều những kiến thức nhất cũng như kinh nghiệm xây dựng chiến lược của người thành đạt. Một lưu ý nữa là nếu bạn không biết làm gì, hãy bắt đầu từ việc làm công tác viên kinh doanh. Bởi bán hàng là cách nhanh nhất để rèn luyện bản thân, thăng tiến và trở nên quan trọng trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Công ty nào cũng coi trọng những nhân viên bán hàng xuất sắc. Họ có thể thiếu 10 nhân viên văn phòng, bỏ 10 nhân viên đào tạo chứ không bao giờ muốn bỏ đi một người bán hàng và quản lý đội bán hàng xuất sắc Bạn sẽ dễ dàng lên chức và tạo tầm ảnh hưởng trong công ty nhỏ nếu bạn làm xuất sắc trong công việc bán hàng. Hơn nữa, bán hàng là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, tốt nhất để bạn rèn luyện bản thân mình, cả về tư duy, kỹ năng, lẫn kiến thức mà một doanh nhân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng cần có. Bạn không chỉ học mà được trải nghiệm, cảm nhận sâu sắc những bài học tư duy làm giàu vô giá như không bỏ cuộc, vượt qua thất bại vượt trội 2 mm vượt qua tâm lý sợ lời từ chối bạn sẽ luyện được những kỹ năng vô cùng quan trọng để thành công như là giao tiếp ứng xử thuyết trình làm việc nhóm thuyết phục gây ảnh hưởng đó là những bài học chỉ có thể thông qua trải nghiệm bán hàng và kinh doanh mới có được và dù bạn lựa chọn môi trường nào để học làm giàu đi nữa thì phải luôn nhớ rằng điều đầu tiên cũng là điều vô cùng quan trọng đó là trở thành một người bán hàng xuất sắc bạn thử nghĩ lại mà xem bản chất thực của cuộc đời là một chuỗi quá trình cho và nhận bạn luôn muốn nhận một thứ gì đó của đối tác và luôn cần cho đi một thứ gì đó của bản thân mình. Ví dụ, muốn nhận được tình cảm từ một cô bạn gái mới quen, bạn cần thể hiện bản thân, chứng tỏ rằng bạn vượt trội hơn so với những cái đuôi khác. Cần cho đi một cách khéo léo tình cảm và sự chân thành của mình, để đối phương cảm nhận được. Muốn được bạn bè quý mến, bạn cần thể hiện rằng mình là người đối xử tốt với bạn bè như thế nào. Bạn muốn có công việc với mức lương cao, cùng với sự thăng tiến, thành công và giàu có, hay một gia đình hạnh phúc, còn cái nghe lời, vợ chồng hòa thuận, bạn cần khả năng bán hàng. Mọi thứ trong cuộc sống này, bạn sẽ có được dễ dàng hơn nhờ vào khả năng bán hàng, các diễn giả, bán tri thức của mình. Những CEO, Tổng thống, các nhà lãnh đạo bán niềm tin, sự hy vọng và tương lai tươi sáng cho nhân viên, người dân. Bán hàng là công việc quan trọng nhất để bạn thân hạnh phúc và giàu có, là công việc đầu tiên bạn cần phải học hỏi khi tham gia những môi trường trải nghiệm này. Kinh nghiệm tìm huấn luyện viên Một cách nữa để giúp bạn chuyên nghiệp hơn trong công việc và bước đi dễ dàng hơn trên con đường làm giàu của mình đó là tìm cho mình một người huấn luyện viên. Tôi dùng từ huấn luyện viên, chứ không phải là người thầy, bởi trong quá trình làm giàu sẽ có vô vàng khó khăn, bạn sẽ gặp những thất bại khiến bạn muốn bỏ cuộc, hay là chán nản, sẽ gặp những lúc chúng ta không biết phải phát triển tiếp doanh nghiệp của mình ra sao, chiến lược tiếp theo như thế nào. Chúng ta không cần quá nhiều đến sự chỉ bảo lý thuyết từ xa của những người thầy. Điều chúng ta cần nhất đó là người đồng hành ở bên cạnh khi ta cần động viên ta những lúc khó khăn có kinh nghiệm thực tế để giúp ta xử lý những vấn đề khó khăn những trăn trở trong quá trình kinh doanh khởi nghiệp chúng ta cần một huấn luyện viên chứ không chỉ là một người thầy giỏi một huấn luyện viên giỏi sẽ chỉ cho bạn thấy bạn có thể học được những kiến thức làm giàu đắt giá từ những việc đơn giản nhất như phát tờ rơi bản hoa ngày tết tiếp xúc với khách hàng vậy làm sao để biết được ai là huấn luyện viên phù hợp nhất với mình làm sao để ta có thể tiếp cận những người tài giỏi như vậy làm sao để những người đó chịu bỏ thời gian quý báu của họ dạy bạn bị khuyết làm giàu Và nếu có học, chúng ta sẽ học được những gì từ vị huấn luyện viên này? Đó là những câu hỏi quan trọng mà chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp. Có hai cách để nhận ra vị huấn luyện viên phù hợp với mình. Đó có thể là người mà bạn mong muốn trở thành một doanh nhân thành đạt mà bạn biết hay đọc được trên mạng, một chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng hay một diễn giả mà bạn thấy có nhiều điểm tương đồng với mình. Hoặc bạn cũng có thể có nhiều huấn luyện viên bên mình, mỗi người giỏi một lĩnh vực mà bạn đang muốn học tập. Đó có thể là một người Anh đã từng kinh doanh một chú hàng xóm đang làm chủ doanh nghiệp hay một chị thuê nhà luôn nhìn cuộc đời theo hướng tích cực thậm chí đó có thể là người em học giỏi của bạn người luôn quyết tâm học tập đến cùng bạn cảm thấy họ có điều gì đó đặc biệt cần phải học hỏi hãy dành nhiều thời gian tiếp xúc và nói chuyện với họ để học những bí quyết những điều hay những kinh nghiệm vượt qua thất bại vượt qua những chán nản họ sẽ là những người huấn luyện viên vô cùng tuyệt vời tuy nhiên nếu được lựa chọn những vị huấn luyện viên này bạn nên coi trọng tiêu chí cởi mở và nhiệt tình hơn so với những điểm mạnh khác của họ Điều đó sẽ giúp bạn học tập một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Tham dự các buổi hội thảo về kinh doanh, kỹ năng và làm giàu là một trong những cách khá hiệu quả, bởi ở đó thường tập trung phần lớn những người yêu thích kinh doanh, những bạn trẻ đang ấp ủ ý tưởng chờ đợi cơ hội, những người thành công đang tìm kiếm nhân tài, những người thành đạt chia sẻ kinh nghiệm. Khi đến những môi trường như vậy, chỉ cần bạn tích cực làm quen và giao lưu với thật nhiều người, cố gắng tìm kiếm mọi cơ hội để vượt trội 2 mm và khẳng định bản thân mình, nỗ lực tạo ấn tượng tốt với những người xung quanh. Bạn không chỉ dễ dàng tìm được huấn luyện viên cho mình, mà còn dễ dàng xây dựng lực hút tiền mạnh lên rất nhiều. Ngoài ra bạn cũng có thể tham gia các diễn đàn và sáng tạo ý tưởng kinh doanh và làm giàu như www.hoplamdiao.vn net www.saga.vn Trong những buổi offline đó thường xuất hiện nhiều huấn luyện viên ở nhiều lĩnh vực mà bạn đang tìm kiếm. Sau khi tìm được vị huấn luyện viên phù hợp, bước tiếp theo cũng là bước khó nhất, đó là làm sao để huấn luyện viên này muốn dạy bạn. Chấp nhận bỏ công sức và thời gian của mình để giúp bạn Điều đầu tiên Và cũng là điều quan trọng nhất Bạn phải thể hiện được bản thân và ý chí làm giàu của mình Đồng thời phải chứng tỏ rằng Bạn là người khao khát học hỏi và không ngại vất vả Bởi đó cũng là mục tiêu tìm kiếm nhân viên Hay đối tác của những người lãnh đạo Do vậy, chỉ cần bạn cho họ thấy được những điều như thế Lực hấp dẫn của hai người Cũng sẽ cùng phát ra với tần số giống nhau Và tự nhiên hai người sẽ xích lại gần nhau hơn Bằng kinh nghiệm của mình, tôi thấy rằng những người tuyển dụng các vị huấn luyện viên của chúng ta đặc biệt thích việc bạn gửi những bức thư, những email chân thành bày tỏ hai điều cơ bản trên và lời cam kết sẵn sàng làm hết khả năng với bất kỳ việc gì được giao, miễn là được ở bên họ và học hỏi, rèn luyện. Dưới đây là một email gửi cho tôi đã khiến tôi rất ấn tượng và phải nhấc máy lên gọi ngay cho bạn đó để hẹn gặp. Dear anh Dũng, em có đôi lời tâm sự chân thành về sự thay đổi của mình sau hội thảo Bí mật đại gia sinh viên anh tổ chức hôm qua tại đại học ngày thương. Rất mong được chia sẻ với anh về điều này. Từ trước đến giờ, mọi điều em đạt được đều là do sự nỗ lực của bản thân mình, nỗ lực học thật giỏi để được lên Hà Nội đổi đời, nỗ lực vào trường ngoại thương để mong một tương lai tươi sáng, nỗ lực làm thêm tự chi trả ăn học để không làm gánh nặng cho bố mẹ mình. Em luôn tin rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức, không điều gì em không thể làm được. Nhưng sau buổi hội thảo của anh, em đã thực sự cảm thấy bế tắc. Anh chỉ giúp em nhận ra rằng mọi sự nỗ lực đó... Để dẫn đến kết quả, đạt được bằng giỏi, đạt được mức thu nhập 20 triệu đồng trên một tháng, để rồi sau 37 năm lao động vất vả, có được số tiền hơn 4 tỷ, và dành những câu hỏi, bạn sẽ mua nhà thế nào, bạn sẽ phụng dưỡng cha mẹ của mình ra sao, bạn sẽ chu cấp ra sao để đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc cho con cái mình, và bạn sẽ tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này như thế nào, luôn hiện hữu trong đầu em, em thực sự bế tắc và không biết phải làm sao. Bởi vậy, tuy bây giờ đã một giờ sáng nhưng em vẫn bật dậy viết bức thư này gửi đến anh, với mong muốn được anh chỉ bảo, được anh hướng dẫn để thay đổi cuộc đời em Em là người nhiệt tình và khao khát một cuộc sống giàu có Em ham học hỏi và không ngại khó khăn Em sẵn sàng làm bất kỳ một việc gì anh giao Và hứa sẽ cố gắng hết khả năng của mình để hoàn thành nó Em sẽ không làm anh thất vọng Em sẽ là người làm việc tốt nhất bên anh nếu được anh chỉ bảo Em xin đính kèm CV về bản thân mình Rất mong anh cho em cơ hội được học tập và làm việc cùng anh Mong sớm nhận được email hội ông của anh Em chào anh Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng đều mong muốn nhận được bức thư này đều mong muốn được người này làm việc cho mình nếu bạn thực sự khao khát làm giàu nếu bạn thực sự mong muốn được họ chỉ bảo và hướng dẫn hãy viết một bức thư tương tự đưa ra những lời cam kết và cố gắng thực hiện nó một điều lưu ý đặc biệt quan trọng dành cho bạn đó là hãy áp dụng ba nguyên tắc thành công ở phần 2 mà tôi chia sẻ hãy vận dụng quy luật giá trị khi làm việc với những người huấn luyện viên này hãy nhận nhiều trách nhiệm hơn thực hiện nhiều công việc hơn và làm nó thật xuất sắc hãy làm như một người chủ đang học làm giàu như một giám đốc đang xây dựng cho doanh nghiệp mình chứ đừng thực hiện nó như người làm thuê Bởi thời gian đầu, những huấn luyện viên này không biết khả năng thực sự của bạn ra sao chưa biết con người của bạn như thế nào nên họ chỉ có thể giao cho bạn những công việc đơn giản Nếu bạn làm nó với thái độ nhàm chán, thất vọng bạn sẽ bị loại ngay lập tức Trong quá trình làm việc, cần lấy được lòng tin của huấn luyện viên về những điều bạn đã từng viết ở bức thư đó Chỉ khi họ thực sự tin tưởng bạn và coi bạn là một phần của công ty họ mới truyền dạy những bí quyết, kinh nghiệm của đời họ cho bạn Trong quá trình làm việc cùng những người tài giỏi này Bạn cần nỗ lực học tất cả những gì có thể, đầu tiên hãy tìm hiểu và học về những kiến thức, những kinh nghiệm về kinh doanh, cũng như những bí quyết để phát triển doanh nghiệp, cách điều hành, quản lý và giao việc của họ. Hãy quan tâm đến sự hợp lý trong sổ sách kế toán, cách để giảm thuế trong doanh nghiệp và quy trình quản lý tài chính. Hãy để ý về những kinh nghiệm tổ chức bán hàng, gọi điện tư vấn chăm sóc khách hàng. Hãy chú ý đến cách phân bố nhân sự và tính hợp lý trong công tác phân quyền. Hãy cố gắng để được tham gia các buổi họp chiến lược của công ty có vô vàn những thứ trong doanh nghiệp mà bạn có thể học được ngoài ra bạn cũng cần phải học thêm các kỹ năng mềm trong kinh doanh học những bí quyết giao tiếp hiệu quả với sếp và nhân viên học cách kích thích khả năng và tạo động lực đam mê cho họ học cách đàm phán và thương lượng trong các thương vụ kinh doanh hay học cách lắng nghe và góp ý chân thành thậm chí bạn có thể học theo phong cách sống và làm việc của những người thành công những thói quen tốt trong sinh hoạt hàng ngày tính kỷ luật của bản thân bí quyết để họ tái tạo động lực bản thân vượt qua sự chán nản cách giải quyết vấn đề Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 8 tìm môi trường học tập và trải nghiệm trong quyển sách Bí mật của những đại gia sinh viên. Các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi xong 8 chương đầu tiên trong quyển sách này. Sau đây chúng ta hãy cùng đến với chương 9 khởi sự đầu đời. Trên thế giới hơn 7 tỷ dân này, có một nhóm nhỏ chỉ khoảng 1% dân số sở hữu những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống. Họ sống trong những biệt thự sang trọng nhất, đi những chiếc xe xa xanh điệu nhất, làm chủ những tập đoàn lớn nhất, Họ mua được những thứ đắt nhất, dùng những đồ xịn nhất để tận hưởng cuộc đời tươi đẹp của mình Họ được hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người tôn sùng, kính nể và mơ ước Có được một phần nhỏ cuộc đời như thế Họ là những người giàu có nhất trên thế giới Để trở nên giàu có như vậy, một số người dựa vào may mắn Họ sinh ra được thừa hưởng tài sản kích xu từ cha mẹ của mình Lấy được chồng giàu, trúng xổ số, số Nhưng con số này rất ít và sự giàu có đó chưa chắc đã bền vững và lâu dài Phần đồng còn lại là những người nỗ lực hết mình cố gắng hơn tất cả để đạt được sự giàu có và tất cả những người đó đều có điểm chung họ tận dụng được tối đa ưu điểm của mình và biết cách để trở thành người đứng đầu Bạn nên là người giỏi nhất nếu không phải là người giỏi nhất hãy là người dẫn đầu nếu không phải là người dẫn đầu hãy tự vạch cho mình một lỗi đi riêng Bill Gates Đại bàng bay nhanh nhất trên trời nhưng không biết bơi dưới nước Cá bơi dưới nước rất giỏi nhưng không thể lên cạn Người chạy rất nhanh nhưng lại không bay được trên trời Chim bới cá bay được trên trời Đi được trên cạn và cũng bơi được dưới nước Nhưng cả ba khả năng đó đều kém hơn các loài khác Mỗi chúng ta đều có điểm mạnh, điểm yếu và tính cách riêng Nếu xét về mọi mặt của một con người Không ai mạnh hơn chúng ta cũng không ai yếu hơn ta cả Không ai toàn diện, cũng không ai không có những ưu điểm nổi trội Vì vậy bất kỳ ai cũng có thể tận dụng thế mạnh của mình Và học cách dẫn đầu trong kinh doanh Trong các buổi giảng của mình tôi hay đưa ra ví dụ về hai người bạn thân học cùng lớp trước đây Bạn A học rất giỏi nhưng giao tiếp kém B giờ tiếp giỏi nhưng lại học rất kém. Nếu nhìn tổng quan tỷ lệ thành công trong cuộc sống của hai người đều như nhau. Nếu xét trên cùng một thước đo tại trường lớp A giỏi nhất, B kém nhất. Nhưng nếu xét trên thước đo ứng xử trong cuộc sống, B mới là người giỏi nhất, A lại là người kém nhất. Bạn thấy đó, bất kỳ ai cũng có cách riêng để trở thành người dẫn đầu. Như các bạn đã biết, công việc của tôi là đào tạo kỹ năng và trong ngành đào tạo tư này, đặc biệt là đào tạo kỹ năng là miếng bánh to, thơm ngon, béo bở nhưng có quá nhiều người muốn ăn nó. Các trung tâm mọc lên hàng loạt rất nhiều diễn giả ra đời, thậm chí các trung tâm tiếng Anh, các trường đại học dân lập, các lớp giải toán văn cho trẻ em cũng lòng ghép bộ kỹ năng vào giảng dạy. Và không quá ngạc nhiên khi thấy các trung tâm đều ca thẳng rằng kinh doanh mạng này thật khó nhằn Như thế, những trung tâm lớn, những diễn giả nhiều năm kinh nghiệm vẫn còn thấy khó khăn. Vậy với tuổi đời còn non trẻ, thành tích chưa nhiều như tôi, dù có khả năng đến mấy chắc cũng đành phải từ bỏ con đường này. Mặc dù khởi sự đúng vào thời điểm khó khăn nhất của ngành nghề này, song công việc và thu nhập của tôi chưa từng giảm sút thậm chí còn tăng với tốc độ chóng mặt bởi tôi đã biết cách vạch lối đi cho riêng mình cách đây hơn hai năm khi mọi người đổ xô đi học tiếng anh và tin học tôi đã bắt đầu đọc sách và tìm hiểu về kỹ năng mềm khi trung tâm tâm việc tổ chức đào tạo kỹ năng mềm ở các trường đại học họ đã khai phá ra một thị trường mới mẻ tại hà nội nhờ vậy công việc giảng dạy cho các câu lạc bộ nhỏ của tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bởi hồi đó mọi người đều thấy kỹ năng là môn học rất mới mẻ và quan trọng đến thời điểm kỹ năng mềm đào tạo cho sinh viên trở nên bão hòa những trung tâm như thiện tâm thiện việc cộng đồng kdi kỹ năng việc đào tạo khắp nơi trung tâm tiếng anh smartcom các trường đại học như thủy lợi đại nam fpt cũng tổ chức đào tạo kỹ năng mềm lúc đó tôi đã có chỗ đứng trong giới sinh viên và đã dần chuyển sang lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh cấp 1 và cấp 2, một thị trường đầy tiềm năng nhưng đang bỏ ngỏ tôi cùng đồng nghiệp xây dựng những khóa học ngắn hạn 2 ngày bốn ngày và những khóa xây dựng thói quen hành trình thành công kéo dài liên tục trong 6 tháng cho các em học sinh tiểu học và trung học sau đó khi các trung tâm đào tạo kỹ năng cũng đã dần chú ý đến đối tượng học sinh này thì tôi đã tạo được một nền tảng vững chắc trong thị trường này đồng thời cũng chuyển dần sang đào tạo những khóa dài hạn về khởi sự làm giàu cho sinh viên một thị trường chưa được khai phá tại thời điểm đó nếu có thì cũng chỉ là những khóa ngắn ngày đắt đỏ chưa thực sự phù hợp với sinh viên nhất là những sinh viên nghèo trong suốt hành trình phát triển sự nghiệp của mình Tính đến thời điểm hiện nay, tôi hầu như không gặp nhiều sự cạnh tranh từ các đối thủ bởi tôi học được cách cải tiến sản phẩm, đi trước đón đầu thị trường. Hiện nay tôi cũng đã nhìn thấy thị trường mới trong tương lai của ngành đào tạo và đang có những bước tiến để sẵn sàng đón đầu những cơ hội mới. Do đó, vấn đề không phải bạn làm ngành nào, mà vấn đề là cách bạn làm như thế nào để dẫn đầu mà thôi. Sáng tạo ý tưởng kinh doanh Xong để có thể lựa chọn được ngành nghề phù hợp nhất với mình cũng như để dẫn đầu trong ngành nghề đó, bạn cần phải có một nền tảng kinh nghiệm vững chắc và không ai dạy điều đó tốt hơn những thương vụ kinh doanh nhỏ trong chương này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra những ý tưởng kinh doanh nhỏ vừa đem lại lợi nhuận vừa tìm dần ekip làm việc và vừa thu được những kinh nghiệm quý báu trong kinh doanh tuy nhiên thì có một điều bạn luôn phải nhớ trong suốt quá trình khởi sự của mình đó là nghèo làm việc để kiếm tiền còn người giàu làm việc để học bởi đối với người giàu vấn đề không phải bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà vấn đề là bạn đang học cách xây dựng cây cầu đổ bao nhiêu tiền vào trong túi mình sau này Vì vậy, trong quá trình khởi sự và làm việc, đừng chỉ chú trọng quá nhiều vào số tiền mà bạn thu về. Hãy tập trung sâu hơn vào kinh nghiệm thu được, những giá trị vô hình trong quá trình làm việc và học cách xây dựng quy trình cho công việc đó, để sau này bạn có thể giao công việc cho nhân viên và hệ thống của mình, dành thời gian phát triển sự nghiệp. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những ý tưởng kinh doanh nhỏ để thực hành và học hỏi những nền tảng kinh nghiệm cơ bản nhất của con đường làm giàu. Nếu bạn đã đọc một số bài báo viết về tôi, Chắc hẳn các bạn còn nhớ, ngay từ những năm đầu khởi nghiệp, tôi đã làm rất nhiều những việc có nhiều ý tình kinh doanh khá thú vị, đủ ở các mạng khác nhau, đó là làm thẻ ATM cho ngân hàng Việt Tinh Bang, thực hiện cuốn Cổng Nang Học Đường cho sinh viên năm thứ nhất, bán các đĩa VCD hướng dẫn chi tiết, cách thực hành môn vật lý, đĩa DVD tổng hợp các eBook book audio sách kỹ năng và các video dạy làm giàu của các diễn giả trên thế giới, mở quán Google Cafe, bán SIM trả sau cho Viettel lên bóng cái nhập đồ điện tử MP3 hình chuột Mickey, về làng nghề Bắc Ninh nhập tranh tre. Tôi sẽ nói cho các bạn biết cách tôi nghĩ ra những ý định kinh doanh đó như thế nào. Trước hết, là việc kiếm được 6 triệu đồng trong một tuần từ việc làm gần 2000 thẻ ATM cho ngân hàng Vietinbank. Ý tưởng này xuất phát từ một lần tôi đi làm thẻ ATM tại ngân hàng này, sau khi đưa chứng minh thư của mình, chỉ khoảng 10 phút tôi được phát một chiếc ATM rất đẹp và hoàn toàn miễn phí. Vốn dĩ đang khao khát kinh doanh và mang sẵn trong mình tư tưởng tìm kiếm cơ hội khắp mọi nơi, Và về sau tôi mới biết đây là bí quyết quan trọng nhất để sáng tạo ra những ý tưởng. Tôi đã chợt nghĩ rằng ngân hàng này đang rất cần người tiêu dùng sử dụng thẻ nên mới làm miễn phí như vậy. Tôi còn nhớ khi nhận được thẻ tôi đã hỏi chị nhân viên đó. Chị ơi hình như bên mình cần nhiều người làm và sử dụng thẻ ATM thì phải. Nếu như em có thể kêu gọi một nghìn sinh viên làm thẻ ATM của ngân hàng mình thì ngân hàng có cơ chế gì không hả chị? Chị ấy chỉ cười và nói, đúng là đợt này ngân hàng đang cần mở rộng người tiêu dùng, đặc biệt là sinh viên mới vào trường sử dụng thẻ ATM. Nhưng hiện giờ ngân hàng chị chưa có cơ chế về vấn đề đó em ạ à. Thế là cơ hội kinh doanh của tôi biến mất Song không chịu dừng lại ở đó Khi lần là trò chuyện, tôi chợt phát hiện ra nhân viên của ngân hàng mỗi năm đều phải đạt được chỉ tiêu nhất định Trong đó có cả việc kêu gọi người sử dụng ATM chức vụ càng cao thì chỉ tiêu phải tìm được người lập thẻ ATM càng nhiều Cụ thể, chỉ nhân viên này mỗi năm phải làm 80 thẻ ATM mới Còn các nhân viên hành chính cấp cao hơn thì mỗi năm phải làm từ 200-400 đến 400 thẻ và ý tưởng kinh doanh lại một lần nữa lóe lên trong đầu tôi Tôi đã nói với chị là tôi sẽ giúp Tìm 80 người lập thẻ ATM Và mong chị giới thiệu cho tôi với bác trưởng phòng Người phải làm 300 thẻ ATM trên một năm Sau khi gặp gỡ nói chuyện và trình bày khả năng của mình Bác trưởng phòng vui vẻ đồng ý Bởi bác đã lớn tuổi và không có nhiều thời gian Đối với bác để tìm được 300 người làm Thẻ ATM cũng vất vả Mà chỉ tiêu ngân hàng đưa ra không đạt được Thì cũng không ổn Bác đã nói với tôi là bác sẽ trả cho tôi 5.000 đồng cho mỗi thẻ ATM mới Bác còn nói, cứ làm thật nhiều nếu cháu có khả năng các nhân viên của ngân hàng rơi vào tình trạng như bác nhiều lắm, bác sẽ giới thiệu họ cho cháu. Và một cơ hội kinh doanh thời vụ khả thi chính thức được bắt đầu. Bước tiếp theo là làm sao thu thập được thật nhiều người photo chứng minh thư và điền vào phiếu đăng ký có dán ảnh 3x4 để nộp lại cho ngân hàng. Tôi biết rằng nếu chỉ dựa vào sức và mối quan hệ của mình khi đó, thì chỉ làm được tối đa là 100 thẻ ATM, nên tôi đã nghĩ ra một cách để giải quyết vấn đề này. Tôi tìm đến các bạn lớp trưởng hoặc bí thư ở các lớp bên cạnh bắt chuyện và đề xuất cơ hội này với họ. Tôi nói đây là món quà rất có ích cho sinh viên lớp họ và hoàn toàn miễn phí. Họ vui vẻ nhận lời và cảm ơn tôi về cơ hội này. Quả nhiên khi lớp trường đứng lên giới thiệu về tác dụng của thẻ và thẻ được làm hoàn toàn miễn phí, hầu như các lớp đều đăng ký rất đông. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tôi đang học có khoảng hơn nghìn sinh viên năm thứ nhất mới nhập học, được chia thành 60 lớp, chưa kể các khoa, viện khác, tổng sinh viên cả trường cũng lên đến 15.000 người. Xong trong 2 ngày tôi đi gặp các lớp trưởng cũng có nhiều người không quan tâm vì không liên quan đến họ, và họ cũng không biết tôi là ai, nên không tin tưởng về chuyện này. Do đó, tôi đã phải tính cách khác. Trong quá trình gặp gỡ ấy, tôi quen một bạn sinh viên năm thứ nhất làm trong ban chấp hành đoàn của khoa mới. Tôi liên hẹn gặp và đề xuất với bạn về cơ hội kinh doanh này. Tôi nói nếu bạn đưa được món quà miễn phí này đến tất cả các lớp, tôi sẽ trích cho bạn 2.000 đồng trên một thẻ tm với điều kiện bạn làm được trên 500 chiếc. Ngày hôm đó, tôi cũng liên hệ với những người làm ở ban chấp hành đoàn của các khoa khác và điều thú vị là chỉ sau 4 ngày triển khai, tôi đã có được chứng minh thư photo và phiếu đăng ký của gần hai nghìn sinh viên. thương vụ kinh doanh thời vụ này không chỉ đem lại cho tôi một khoản tiền kha khá mà còn giúp tôi kết thân và tạo dựng được những mối quan hệ với nhiều người có tầm ảnh hưởng trong trường, tạo đoàn bẩy vững chắc cho việc đứng ra thành lập câu lạc bộ kỹ năng kinh doanh của mình và nhiều dự án kinh doanh nhỏ khác. bạn thấy đấy, ý tưởng kinh doanh thì có ở khắp mọi nơi. điều quan trọng là bạn phải luôn tỉnh táo để đón nhận nó và khi gặp phải những khó khăn, bạn cần kiên trì, nhanh chóng tìm ra các đòn bẩy các nguồn lực để vượt qua chúng, tiếp tục biến ý tưởng thành hiện thực. Bởi bản chất của quá trình sáng tạo ý tưởng kinh doanh là phát hiện ra mong muốn hoặc vấn đề đang gây bức xúc cho khách hàng và tìm cách giải quyết nó mà thôi. Còn ý tưởng xây dựng cuốn cẩm nang học đường cho sinh viên năm nhất thì xuất phát từ khi tôi nghe một sinh viên mới vào ký túc xá nói rằng: "Tao ở quê mới lên chưa từng ở Hà Nội thì sao biết chỗ nào ăn ngon mà hỏi?" Ngay sau đó, tôi cùng những người bạn đã tìm hiểu và viết lại tất cả những điều sinh viên ở ký túc xá cần biết như: "Ký túc xá mở cửa đóng cửa giờ nào?" gần ký túc xá ăn ở đâu ngon có những chỗ nào chơi chơi điện tử ở đâu rẻ mà sinh viên bách khoa hay vào nên mua giáo trình cũ ở đâu lên thư viện cần chú ý những gì sơ đồ trường bách khoa và những khu giải trí gần đó và đó là một ý tưởng kinh doanh rất thú vị ý tưởng địa vcd về thực hành vật lý cho sinh viên năm thứ hai thì xuất phát từ trải nghiệm của chính bản thân tôi người đã hai lần thi trượt môn này việc chấp nối mạch và các thí nghiệm đòi hỏi sự tỉ mỉ chính xác rất cao các thầy giáo thì luôn muốn sinh viên làm tốt nhất vì thế tỷ lệ trượt môn vật lý của sinh viên Bích Khoa rất cao, do đó tôi đã có ý tưởng quay video các buổi thực hành, đồng thời còn nhờ thầy giáo giảng bài chi tiết và hướng dẫn cặn kẽ, cả. thế là một ý tưởng kinh doanh thú vị được ra đời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương chính khởi sự đầu đời trong quyển sách bí mật của những đại gia sinh viên. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách đầy ý nghĩa này trên trang web quen thuộc, có sách nói.